0: Fala Guerreiro, muito boa noite, muito obrigado pela participação, muito obrigado a quem já está nos esperando aqui, você que está chegando, você que está vendo esse episódio pós-gravado, saiba que estamos no episódio 23 do Fala Guerreiro, eu sou Romulo Brito, tenho aqui comigo Rafa de Martins e o nosso convidado, fala Rafa. Cara, o nosso convidado é um convidado muito especial, porque é um grande amigo, uma pessoa que
1: eu tenho uma admiração enorme, tive a oportunidade de conviver com ele ao longo de um... Acho que um ano e meio, mais ou menos, que nós trabalhamos juntos. E o cara é uma referência, assim, na, na minha vida. O cara assim, tem uma sabedoria, tem um conhecimento, tem uma história de vida muito, muito, muito legal. E é uma honra poder receber Beto Chaves. Oh! <risos> <risos> Ó, <risos> Ídolo de uma geração. <risos> <risos> Beto aqui vai bater um papo com a gente vai desenrolar aqui a vida dele. Mas, Beto, é o seguinte. Antes de tudo, a gente queria presentear aqui nosso amigo. Opa, já é uma tradição nossa aqui, Por favor. Esse aqui é o nosso presente do Fala Guerreiro para você sempre lembrar da gente e participar também da... da...
2: Porra, que carinho, mano.
1: Aí abre aí, que a gente já vai jogar água para dentro aí, vinho, o que você quiser beber, meu irmão.
2: Em momento de e... falta de afeto.
1: Você pode mandar mensagem e perguntar pro Beto, tem um superchat também. Agradecer aí a rapaziada aí também do frango, frango no pote que tá chegando aí daqui a pouquinho. Então vocês vão ver aqui, a gente daqui a pouco traçando frango no pote. O motoboy tá a caminho. E Beto, é o seguinte, é, eu sempre gosto de começar pelo começo, mas como você é um excelente contador de história e, e tem uma história realmente dentro da polícia, fora da polícia, bem diferente, Beto, como é que foi a sua infância,
2: meu irmão? Porra, meu irmão, tu foi lá atrás. <risos> é o começo do começo. <risos> Obrigado, meu irmão, por vocês me convidarem. É bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo, não? Né? Joga aí no chão, joga, joga pro chão, Fica aqui, não. Fica tá aqui do ladinho. Isso. Pô, cara, eu venho de uma família é, pobre, é, pobre pra caramba, assim, na verdade. Meus pais são do norte do nosso país, né? Do Pará. E a gente que conhece o recorte de... a geografia do nosso país, né? O recorte de pobreza do país, a gente sabe que a pobreza que existe no norte, no nordeste, é mais acentuada, mais árida, né? Mais difícil do que a pobreza que tem no sul e no sudeste, né. Então meus pais vêm dessa realidade. Eu falo deles primeiro porque... Acho que a gente não é sem assim, aqueles que vieram antes da gente, né? E isso acontece muito na polícia também, né? Assim, a gente tá com Vaguinha ali, daqui a pouco chega o pandeiro, enfim. Tem outras referências que vieram antes da gente, né? Que Acho que inspiraram, ajudaram a gente a entender um pouco melhor o cenário no qual a gente tá inserido. E, e aí meus pais vêm desse lugar e eles tomaram uma decisão, assim. Foi muito importante a decisão que eles tomaram para eu me tornar quem eu sou, entendeu? E a decisão que eles tomaram foi estudar e trabalhar. É uma decisão difícil, velho, no país que a gente vive, né? Trabalhar uma vida inteira, estudar uma vida inteira, e foi essa a decisão deles, ainda muito jovens, de vir para cá. Né? Esse país é um continente. Refugiados, né? De problemas sociais mil. É... Brigaram para transgredir a lógica social e à a nossa família. A família inteira era pobre. Bisavô pobre, tataravô pobre. E aí eu não, eu já consigo pegar uma, uma camada um pouco melhor, porque o meu pai e a minha mãe conseguiram tomar essa decisão e ter a força necessária para transgredir essa lógica. E o filho caçula, então meu irmão mais velho, pega um, ainda um perrengue, mas um cabeçudo, assim, um cara muito inteligente. Meu irmão do meio é, já pega uma, uma moleza, assim, uma coisa mais tranquila. E eu sofro, né, assim eu sofro com geladeira cheia. né, assim, tava bacana. A vida para mim já, já começou melhor, vamos dizer assim. A é, meus pais não tinham necessariamente a lógica da universidade como meta, né? assim para o filho, não, né? ah, tu vai fazer isso. Então no ensino médio eles me empurraram para fazer eletrônica. É, isso foi importante porque me trouxe muita resiliência, né? eu, eu não queria fazer eletrônica, não queria fazer, eu queria fazer um ensino médio normal e tal. Eles me empurraram por uma lógica de. É, de me ampliar, sabe? Tipo assim, pô, e se a gente faltar, o que, que esse moleque vai ser? Então ele já tem uma profissão, ele não é só estudante, né? Então, como eles vêm desse lugar, eles queriam me deixar precavido, né? Eu termino eletrônica, isso foi importante para mim, porque eu começo a trabalhar, já, já bem cedo, falava inglês. Fui pra uma empresa que precisava disso, traduzia manuais, instalava máquinas, não sei o que e tal. Era, então ganhava um pouco mais, comecei a ganhar um dinheiro. Me cansei disso, né? Tinha, criei um relacionamento e tal, que eu, da onde veio meu primeiro filho, casei. E depois fui trabalhar no material de construção no pé da Vila Cruzeiro. É, e aquilo ali também foi muito marcante para mim, porque eu desisti da eletrônica, meu sogro na época tinha o um material de construção, ainda tem na verdade. Fui trabalhar no pé da Vila Cruzeiro e aí eu fui conhecer uma, uma, uma realidade que eu não conhecia, né, que é a favela. Muito embora eu morasse em Olaria, né? eu sou nascido e criado naquela região: Olaria, Ramos Penha, Bom Certo, na zona da Leopoldina, na zona norte do Rio. Eu não, ah, não estava ligado na favela, né? O que, que era aquela, as dificuldades e tal. E aí eu conheço, por exemplo, a Penha, né? O Alemão, a Rocinha e tal, antes de entrar na polícia, né? Que foi importante para mim para eu ter uma visão, uma visão que fosse menos na cultura na qual a gente está inserido, sacou? que a gente tem uma cultura do ato do guerreiro, né? a gente tem uma cultura de guerra, não sei o que e tal, que eu compreendo, mas que antes eu tinha visto outras coisas, né? eu não tinha sido recebido na favela antes só com tiro. Né? A senhora abria a porta para mim, né? para eu entregar o um material de construção, para eu conversar, para beber uma água, oferecer uma... Então, conheci a favela de um outro lugar. E no meio desse caminho, nunca pensei nem em ser policial. Né? Brincadeira de polícia e ladrão, às vezes eu estava né? do lado de lá, né? brincando e tal. Então, não era uma parada né de, de ser policial. então nunca, nunca tive nenhum policial na família. Não, era, não, não tem uma história de policiais na família. Mas, num determinado momento, eu senti vontade de estudar, né? De sair do daquela técnica eletrônica, uma gerência, né? Era, era um pouco essa função que eu exercia no material de construção. para E aí, hoje, eu consigo traduzir. Eu queria fazer parte de alguma coisa que fosse maior do que eu. Esse era o sentimento, Entendeu? É, comecei a ter uma inquietude, assim, fala pô, o que eu tô fazendo atrás desse balcão aqui, tudo bem, mas não é isso que eu quero para mim. Mas eu não traduzia, né, velho? E aí eu tô deitado na cama, casado, nessa época, e... Pô, eu falei, vou fazer faculdade. mas Assim, do nada. Tava deitado, vendo jornal nacional, falei, vou fazer faculdade. E aí comecei direito. Comecei direito, fiz vestibular, naquela época era vestibular, fiz direito... É, porra, tô no quarto período quinto período de direito e aí abriu o concurso a polícia civil pô, meu irmão, falava mal pra caramba da polícia assim. mas
1: você já queria ser polícia ou você não fez o concurso pra...
2: não, não, não fiz, não, eu fiz concurso querendo mas antes do concurso eu não queria, pô, na verdade eu fui eu, eu fui muito inspirado, cara professores são muito importantes nas nossas vidas né? então fui muito inspirado por professores ao longo da minha vida e na faculdade eu fui inspirado por dois grandes professores um professor de Direito Penal, que tinha que era um pernambucano, Antônio Carlos, é, ele era defensor público. Um cara que entendia muito Direito Penal, uma história de vida incrível, assim, resiliente, sacou? E aquilo me inspirava muito, então eu comecei a me inspirar, falei, pô, quero ser defensor público. Eu queria ser igual aquele cara sob o ponto de vista da, da inspiração do Direito, né? É um cara que me parecia bacana também humanamente, uma história de vida maneira. E aconteceu uma coisa fantástica, brother, que a gente não faz muito, né? A sociedade como um todo, né? Eu fui apresentado ao mundo do pensamento. Pô, cara, e pensar é, é doloroso, né? Então, um professor de filosofia, junto com esse professor Antônio Carlos, Jorge Passos, ele me apresentou o mundo do pensar, né? E aí você se transforma. Então, quando o concurso veio, eu não tinha nenhum interesse em ser policial, eu queria ser defensor público, já tinha olhado nessa direção. É, e, e o concurso apareceu, irmão, e aí a minha turma inteira se inscreveu, a turma inteira da faculdade se inscreveu, uhum. e a galera perturbava, né? já se inscreveu, Beto, já se inscreveu, Beto, já se inscreveu, Beto, Foi pô, meu irmão, zoava os caras, falava até um pouco mal educado, né? falava assim, pô, meu irmão, não vou me inscrever, tenho raiva de quem vai, Por isso só tem ladrão, não sei o que e tal, cuspindo pro alto, sabe? O desconhecimento a ignorância é difícil, né, velho? A gente fala do que não conhece, é muito difícil, uhum. né? E era eu naquele momento, né, ainda me iniciando no processo de crítica, né, tava aprendendo a pensar, né, tava repetindo um estereótipo, um modelo, um estigma, né? e, porra, velho, e aí no último dia de inscrição, cara, os meus amigos me ligaram de manhã, eu tava atrás do balcão, e aí, Beto, já se inscreveu? Meu irmão, não me inscrevi, não vou me inscrever, tenho raiva de quem se inscreveu, e é isso, Pô, velho, meus amigos tinham os meus dados e tal, nem me lembro como é que eles fizeram aquela parada, mas eles chegaram com a minha inscrição feita. Os meus amigos me inscreveram, velho, na faculdade. E eu peguei aquela inscrição, que era uma espécie de protocolo, antigão, né, velho? Era um protocolo. E eles me deram aquela parada, eu falei assim, pô, vocês gastaram o dinheiro de vocês à toa, mas eu guardei, né, meu irmão? Eu guardei aquela parada na minha carteira, o homem normalmente guarda a carteira no bolso, aquela parada que queimava a minha bunda, né, velho? Toda vez que eu abria, aquilo gritava. Eu li os jornais, sem fui de ler jornal, né? nunca me interessei pelas páginas policiais, e num determinado momento, meu irmão, de tanto aquela parada abrir na minha frente, eu falei, pô, vou ler a página policial, aí via, polícia civil, depois de investigação de cinco, seis meses, oito meses, foi em tal lugar, prendeu armas e drogas, polícia civil, depois de seis, sete meses de investigação, vai no Paraguai, prende não sei quem, vai lá no Ceará e prende não sei quem, vai no Morro Tal e prende não sei quem. Era o Vaguinho, né, meu irmão? Trabalhando. Era essas magras, né? Guimarães, Magalhães. Eu né? posso citar uma porção de referências aqui para mim, para vocês. Da nossa Polícia Civil, né? Aqui do Rio. E aí, meu irmão, eu comecei a me interessar. Eu, dentro de mim eu ficava assim, pô, essa parada é maneira. <risos> Coisa bem de Carioca, né? Pô, essa parada é maneira, mano. Mas eu não contava para ninguém, que eu tava envergonhado. <risos> Como é que eu vou contar uma parada que eu tava cuspindo pro alto ontem, né? Tava começando a gostar, cara e aí eu vi uma viatura passando na rua uuuh o Sirene aberto, eu falei, porra, mas parada maneiro maneira. Aí comecei a ver as delegacias, né? Eu vi a Bezerra da Silva, né? as 40 DP, vi aquelas delegacias todas. <risos> Bezinha cantando. Né? 20 DPs, 21, 22, Não, a 8 fechou, porra. Falei, caraca, meu. essa parada é maneira. Eu essa música de Corbis.
1: Você pensou qual a delegacia? Eu vou... <risos> porra
2: mesmo, eu vi aquilo, eu falei: caraca, mas essa parada é maneira. Pô, o que aconteceu, cara? O concurso foi adiado mesmo. Descobriram uma fraude ou eu tive tempo, né, de digerir, elaborar melhor aquilo dentro de mim e de começar a estudar, né, meu irmão? E aí eu fui para um cursinho, bom sucesso, meu irmão, que até tem o Chará, um delegado hoje, o Rômulo ele era dono do concurso. O outro delegado também, o Cláudio, mas acho que nenhum dos dois era delegado. O Rômulo eu sei que era advogado, porque ele dava aula na Unisson, se o Rômulo ouvir a gente, ele vai lembrar. É delegado hoje, era delegado aqui no Rio, não sei se ele foi para algum canto. Mas ele era advogado, ele abriu um cursinho, meu irmão, que só durou aquele né? Aquele concurso. E só passou eu e o Serginho que fizemos aquele concurso. Da
0: da faculdade.
2: Da faculdade, passou eu e o Serginho. E nós fizemos a mesma mesma confusão ali. Que era um cursinho, porra, meu irmão, de... Junta aqui, (risos) esses (risos) malucos. Pô, eu estudei muito, meu irmão. Estudei muito, assim, acho que o meu concurso, talvez eu possa dizer isso, foi um concurso que... Gerou um marco, né? Que foi aquele concurso dos 8, 7, 8, 8, que é o mesmo concurso, só que eu, eu sou pipoca, né? Então, entrei um ano depois dos mil né? Estou fazendo 19 anos de carreira, minha aljada está fazendo 20 anos. Então, é o mesmo concurso, só que eles passaram de, no, dentro do número de vagas, já. Né? O que foi importante para eu entender, assim, que eles eram muito mais inteligentes do que eu. <risos> é, e eu tinha que estudar um pouco mais, né? Mas eu fiquei excedente, o concurso teve uma reviravolta, a gente foi aproveitado. Eu tenho uma história, né? Junto com outros colegas, de policiais, né? De liderança nesse movimento, né, De excedentes e tal. Por isso que eu respeito pra caramba o sofrimento da galera que tá no concurso, né? Que tá na vida, porque... Cada um de nós viveu, né? Assim, um jeito... Cada um de nós viveu um jeito o seu concurso. Eu vivi dessa forma. Cada um viveu do seu jeito. Mas eu tenho respeito, assim, pela história das pessoas. arei ah, de repente, eu entro na polícia, né, velho? É, e aí eu consigo compreender que porra, aquilo que é estigmatizado pela grande mídia e eu entendo que parte disso a gente tem responsabilidade por algumas atitudes é, mas eu também entendo que tem um outro lado, meu irmão, de homens e mulheres que estão heroicamente fazendo um trabalho que a sociedade não tem a mínima noção assim que é um trabalho que inclusive parte dele precisa ser invisível por sensibilidade mesmo daquilo que a gente faz nas investigações e outras coisas, então precisa ser invisibilizado mesmo, por isso que eu digo que a gente não precisa de reconhecimento, assim, sabe Acho que a atividade policial precisa de entendimento. O reconhecimento a gente já tem, velho. Faz o teu trabalho que vai ter uma senhora que vai te agradecer, entendeu? Vai ter alguém que teve uma raiz furtiva, uma parada que você devolveu, a antissequestra vai tirar alguém do cativeiro, um homicídio vai ser elucidado, uma pessoa desaparecida vai ser achada. Esse é o nosso trabalho, irmão. E e a gente recebe reconhecimento das pessoas quando a gente faz bem o nosso trabalho mas a grande maioria não, li, não se liga na gente então a gente tem que fazer as pessoas compreenderem qual é a nossa atividade e parte da atividade policial, toda a atividade policial é dizer não, irmão uma sociedade que não está acostumada a receber não é. então eu quero, se o pirão se a farinha é pouco, meu pirão primeiro eu quero ter um policial militar na rua que numa blitz, meu irmão, ou porque recebeu um telefonema, ou porque foi tentado a receber uma grana, que ele me libere eu não penso que a corrupção é ativa e passiva né eu não faço a conta eu não, falo, não faço a conta que a corrupção é ativa e passiva que a pena é a mesma e que o legislador disse, se a pena é a mesma não importa se você deu ou se você recebeu um é tão safado quanto o outro mas o cara sai da blitz, acabou de dar um dinheiro para qualquer um, ou se livra de uma situação ele fala, pô, a polícia é ladrão e ele queria que tipo de polícia ele é então é. enquanto a sociedade né, desejar duas polícias, uma para si e uma para o outro ela vai ter qualquer polícia. E nós somos responsáveis por criar uma identidade policial, que para mim é o que falta. Qual é a identidade policial? Quando você vai nos Estados Unidos ou em países né, que tem polícias mais desenvolvidas, sociedades mais desenvolvidas, você entende, meu irmão. O policial vai te dar uma ordem, você vai deitar, você morou nos Estados Unidos, você sabe disso. É uma ordem de comando, irmão. É a identidade policial, você obedece. E na medida da lei, você responde pelo abuso. Aqui é o contrário, pô. Nós vivemos numa sociedade de direitos, né? A gente esqueceu que primeiro vem os deveres, pô. Legal. Então o moleque esqueceu, irmão, que primeiro você faz o truque, depois o biscoito. Aqui o cara faz o quê? Não, meu direito, meu direito, meu direito. Maneiro, acho maneiro tu querer teu direito, legal. Mas e os teus deveres? E o que você tem que fazer para fazer jus aos seus direitos? Pô, tu nem pensa, bro. Isso é uma sociedade, uma sociedade civilizada. Você pensa mesmo, quais são os meus deveres aqui como cidadão? Nós. E depois eu penso no meu individual. Aqui é o meu individual. E quando, talvez, será, não sei o que e tal, eu vou pensar no nós. Deu errado. É verdade. Deu errado.
1: E, e vem cá, Beto, qual foi a sua primeira anotação? Você saiu, o, o pipoca. Por que era pipoca o nome do. Hoje do... eu sei que pô, foi. Uma cara, uma que se pô, formou pelo, em três meses. Né? É,
2: pelo menos pelo mesmo uma justificativa, né, cara? Naquela época, assim. Muito embora a Cadepol... e eu posso falar isso com muita tranquilidade, assim, é, a, a gestão superior Ela já tinha uma visão de formação. Pô, cara, mas a gente vem de, de, de um cenário, meu irmão, que era a ditadura, não, sabe assim? A gente tem policiais que foram formados para os policiais trabalharem na ditadura. Então, não era, não era tão simples assim você formar um grande currículo que englobasse tudo. Então, tem um processo né, que estava acontecendo naquele momento. Então, o um currículo, por necessidade política ou por dificuldades né, de, de, de gestão, ele era um currículo menor, pequeno. né Então, uns duravam 45 dias, depois tu já ia para pista, outros eram 60 dias, alguns três meses, pipoca era isso. Porque foi formado em menos tempo, né? acho que, eu acho que naquela época, inclusive, uma necessidade política, né assim, tipo, o governador na época falou, ah, meu irmão, eu quero empossar essa galera aí, não sei o que, preciso disso politicamente, né? os concursos são, são muito utilizados Sim. nesse sentido. E, e aí acho que foi isso. Assim. Então nós fomos formar num curto espaço de tempo e aí ficou pipoca. O anterior. Era o mesmo concurso, mas turma diferente, né? O anterior era o mi ficava pronto rapidinho, a pipoca também, né, meu irmão? E você
1: foi para qual delegacia a primeira?
2: Cara, eu, eu trabalhava na chefia, fiquei um tempo na Core, cursando e tal. Não cheguei a atuar na guerra da Core, né? Mas fui cursar, fui fazer coisa, fiquei lotado lá. É um ano, um ano talvez, um ano e pouco. É, depois, DPCA, DRFA, que foi o meu momento mais, mais enfrentamento, né, assim. Fui transferido para DRAI, voltei para DRFA, DRAI, extinta DRAI, né, que hoje é o que é a desarme, né. DRAI, decode, né, que agora está DRE de novo. E... Aí, aí agora, né, fui, aí depois fui orbitando o papo, né? Na história é. do papo de responsa. Conta a
1: história lá na, na, na. Você sempre contava essa história lá nas palestras do. Uhum. do, do da...
2: Qual, Rafa? Qual a vergonha que tu vai me fazer? Da que era, passar, como é que era?
1: Foi da. Eu anotei aqui, da DPCA. Qual dela, já, Rafa? Da mãe que chegou, que perdeu a. Porra.
2: <risos> a minha tinha fugido, é a menina tinha fugido, é ela? Tinha fugido, isso eu. Meu irmão, polícia tem história, né? Eu falo pro meu pai, se assim, falava que o meu pai, pô, meu pai é um sujeito maneirão. Todo mundo tinha que conhecer meu pai e minha mãe, assim, eu dei maior sorte nessa parada, nessa família, assim, eu dei maior sorte. Eu falava com meu pai, meu pai tinha 60 e poucos anos, 60 anos, né? Eu falava assim, pai, tô com seis meses de polícia. Eu já vi mais coisa que o senhor em 60 anos de fora. <risos> <risos> Aí meu pai, Falei, verdade. porra, polícia, meu irmão. Padre Fábio de Mello, tem um pensamento, meu irmão eu sou espiritualizado, né? não tenho uma religião assim, né? mas eu acredito em muitas coisas, o padre Fábio ele tem um pensamento que ele diz assim, que os padres no sacramento das confissões eles têm acesso aos bastidores da humanidade, porque você né, você precisa de uma orientação espiritual, o padre está ali e tal, então ele te ouve no no que você tem de mais profundo né? e aí eu escrevi um texto, Rafa sabe que eu gosto de escrever, eu gosto de literatura eu escrevi um texto como se eu estivesse falando com o um padre, né? Eu falei, ora, padre, se os padres têm acesso aos bastidores da humanidade, nós, policiais, temos acesso aos bastidores, dois bastidores da humanidade, né? Porque a gente tem acesso a momentos muito bonitos, né? Se a, gente, né? a gente tem acesso a momentos que são, que são bem legais. E a gente tem acesso ao que o humano tem de mais cruel, né, meu irmão? É. É, que são as dificuldades da vida. Então, nessa história aí, cara, a gente... Porra, mas é traje cômico, né? Uma opção de coisa. Pra resumir, né? A gente estava uma, uma menina de 17 anos, é, moradora da Barra, é, alto padrão, né? Família rica, classe A mais. Resolveu fugir de casa pra, pra morar com o namorado, né? Moleque de 21, ela de 17. A mãe tinha um combinado com ela, né? Que era Ela chegava em casa e... Porra, ligava pra filha, a filha tinha uma única obrigação, que era, porra, atender o telefone, né? Que é o que a mãe faz com todo jovem de hoje em dia, né? Me liga, pô, faz tudo, quando eu ligar, tu me atende. Porra, a mãe chegou nove e pouca da noite, trabalhava pra caramba, né? Alta executiva de uma transnacional. E chegou em casa nove e pouca, a menino não tava, ligou, ligou duas, três vezes, o menino não atendeu. E aí vai tomar um banho, falou, ah, deve estar tá para vibrar, vai me dar de novo, né, uma ligação e tal, vai me dar retorno, a mãe foi lá tomar o banho, voltou, a menina não tinha ligado, porra, ligou de novo para a menina, passou a madrugada toda de terça para quarta, meu irmão, ligando para a menina, não achou, EML, delegacia, hospital, mãe passou procurando, meu irmão, geral a menina, não achou, quarta-feira de manhã, meu irmão, a mina, porra, a menina liga, de manhã, e fala assim, mãe, para de perturbar as minhas amigas. Tô morando com fulano. Não vou voltar para casa. Pô, desligou, irmão. Pô, a mãe se desesperou mais ainda. Quem é esse menino, não sei o quê e tal. E chamou um amigo que era analista de sistemas. O cara invadiu o telefone da, da... O computador da menina. Resgatou 30 dias de tudo que ela tinha feito no, na vida. Aí a mãe começa a ler ali, cara. E é maneiro a gente falar sobre isso, porque a mãe entendeu que ela não conhecia a filha dela, sacou? A mãe entendeu que ela não não tinha a mínima noção quem era a menina que ela criava, né? E aí ela vê aquilo todo, ela vê que o moleque maltratava a menina, o moleque esculachava a menina, sabe? Ela vê que o moleque usava droga, então o moleque já tinha usado de tudo, a droga de predileção dele era maconha, tinha usado tudo, mas a droga dele era maconha. A mulher vê que os pais ele também era de classe alta, os pais davam mesado, os pais tinham travado a mesada então o moleque tava a pé, já tava começando a furtar os bagulhos dentro de casa as coisas dentro de casa então tava começando a apertar, os moleques se juntam com a galera de festa rave ela tava, tava lendo aquela parada toda e aí o moleque, porra, não tinha só defeito, né? o moleque tinha virtude ele se junta com uma galera de festa rave ele é empreendedora, ele fala pô, só vender os bagulhos na festa rave não adianta <risos> vou ter que vender pela internet e o moleque começa a fazer o trampo dele, tráfico, tráfico, tráfico de drogas, de drogas internet. na internet, pai. A gente fala brincando, né? Mas tá acontecendo agora, né? É. E aí ele começou a vender as paradas dele pela internet, pô, tem que entregar, né, meu irmão? Tem o tal do delivery, né? tem que vender e entregar o teu negócio dar certo na internet, né? Quem entregava era a menina, irmão. Então a mãe descobre que o moleque era traficante, que era usuário, que a menina tava traficando, porque é tráfico que ela tá fazendo. Então, a a vida da mulher vira de cabeça para baixo, descobrindo quem era a filha dela. Guarda essa informação, quarta-feira, sexta-feira, a gente estava na DPCA. A Polícia a gente sabe como é que funciona, reúne todo mundo né, para ir para a operação. A gente estava na DPCA nessa época. Acho que tinha operação que era, não sei se era da da DRE, da DECOD. Eram outras delegacias, a gente estava indo em apoio. Mas a gente tinha informação, né, porque investigava. Naquela época não tinha DECAV, então tinha muita informação de de menor de idade envolvido com tráfico não sei o que, então a DPCA tinha uma função ali e aí nós fomos porra, meu irmão 10 minutos de operação dois policiais baleados porra, operação ruim pra gente já primeiro 10 minutos final da operação, dois policiais baleados tinham uns 4 ou 5 autos de resistência, né alguma coisa assim, sete oito presos, é uma quantidade grande, armas e drogas apreendidas e tal, mas a gente sabe como é que funciona, né, bruno para nós é um fracasso, né, velho, assim, quando morre, quando é ferido, né, é tudo muito complicado, né? Então, a gente sai de lá umas cinco e meia da, da comunidade, favela e tal, volta pra base, a gente tinha uma investigação de pedofilia em andamento, Pô, difícil investigar pedofilia, muito difícil, muito difícil, duro de investigar emocionalmente, difícil de você produzir prova, difícil. A gente chegou querendo ir embora, né? Era sexta-feira, irmão, a gente queria ir embora, a gente queria ir embora, tava todo mundo exausto, você chega às três horas da manhã para fazer aquela operação, né? As pessoas não sabem bem como é que a gente estrutura a nossa operação. E aí, pô, não dava para ir embora, entrou na escuta que os caras iam se encontrar, meu irmão. Crime pedofilia, os caras se encontrando é um negócio que não, não existe. Os caras se encontram no ambiente virtual, meu irmão. Não se encontram na vida, né? E os caras não se encontrar, nós fomos pra... Pra Orla da Barra, irmão. Aí troca de roupa todo mundo, bermuda, chinelo, né? Tinha umas câmeras. Pega bicicleta, todo mundo... Aquele trabalho bonito de polícia civil. E a gente começa a filmar, os caras tava no meio da investigação. A gente queria fazer a identificação dos caras, né? Não dava pra aprender, não dava pra fazer nada ainda. A gente tava fazendo um trabalho anterior a isso. Chega lá umas nove e meia, vai embora, sei lá, uma hora da manhã. Porra, quando a gente volta pra delegacia... Pô, tem uma senhora assim, né? No balcão da delegacia, tinha aquele atendimento da delegacia legal, né? Assistente social e tal, psicólogo ali na porta. E aí um policial olhou com um pouco mais de sensibilidade, viu uma senhora, ela tava chorando, chorando pra caramba, né? E aí o policial foi dar uma atenção pra ela, ela subiu mesmo, pra trocar de roupa de novo, porque a gente queria ir embora. Tava todo mundo exausto, todo mundo tinha chegado 3 três horas da manhã, já era uma meia da manhã de novo, quase 24 horas rodando. E aí o polícia conversou com aquela senhora, e aquela senhora era a mãe daquela menina. Não tinha DDPA, né, que é desaparecido, não tinha ADK, não tinha nada, não tinha nós ali, que era a referência da, do, dos adolescentes, né? E ela contou a história que ela queria contar, né, ela falou, ah minha filha fugiu de casa na segunda-feira para morar com o namorado, não sei o que e tal, ela contou a história, mas não falou os detalhes, né, vai falar que a filha tá no tráfico, que o namorado da filha é traficante, não, não contou isso pra gente, o policial ouviu, cara, e assim, eu digo sempre isso nas, nos papos, né? eu falo, pô, cara, a vontade que dá naquele momento, porque nós somos humanos, é de, é de olhar para aquela mãe e falar assim, mas minha senhora, né? por que, que a senhora não educou a sua filha? Né? Por que, que a senhora não disse não para ela de vez em quando? Né? Por que, que a senhora não botou ela na cadeira do pensamento né, para ela refletir sobre a vida e tal? Aí tem dois desafios né, que a gente tem que se colocar à disposição. Né? Acho que o primeiro é, pô, meu irmão, muitas vezes os pais tentam. né? Essa é que é a verdade. É, e o segundo é, pô, velho, às vezes os pais não só tentam, né, mas a pessoa só faz o que ela quer, né, é verdade, essa aqui é a parada. É. Então, não dá pra você também enquadrar uma mãe e falar, pô, mamãe mãe chorando, desesperada pela filha, e você, pô, dá uma de grosseirão, é. senhor da verdade, meu irmão. Cada fotografia é uma fotografia, né, aquela era a fotografia que ela tava apresentando pra gente policial entendeu, perguntou pra ela pô, minha senhora, mas o que que a senhora acha que a gente pode fazer pela senhora? Porque não tava claro. Ela falou, olha, fiquei monitorando a minha filha porque o cara continuou monitorando, o analista do sistema continuou monitorando a menina na internet. E ela vai estar hoje numa festa rave no Cais do Porto. Pô, meu irmão, aí o cara sobe, chama a equipe dele e ele fala, pô, tem uma foto da menina e fala, vamos pro Cais do Porto, né? Vamos lá achar a menina. Só que quando a gente olha, os caras estão trocando de roupa de novo, né? Pra ir pro Cais do Porto. Aí a gente olha pros caras, todo mundo já meio que indo embora, e fala assim, meu irmão, você tá indo pra onde, cara? Falam, tem uma mãe lá embaixo, desesperada, a filha dela sumiu, fugiu de casa, o namorado e tal. Aí nós olhamos, falamos, pô, a equipe unida pra caramba, né? Falou: meu irmão, se vocês vão pra festa rave, nós vamos também. Valeu. <risos> pô, meu irmão, junta 20 e poucos, meu irmão. Homens e mulheres ali, entra na nave espacial, viatura, né? Entra nas nossas viaturas. Troca de roupa de novo e vai pra, pra festa aí. Quando a gente chega, pô, mesmo? qual o desafio? Ninguém nunca tinha ido pra festa aí. O Rafa, né, o Rafa tem esse precedente. Boa, né? <risos> não sei se vocês sabem, mas... o Rafa... Ah, frequentava festa aí,
1: <risos> Porra, a vez que me levaram na festa rave, deu três horas da não querer ir embora. Os caras falaram, não, meu irmão, isso aqui é. Tinha três horas, é mas nem começou. A vida, Pô, você tá é. maluco,
2: mesmo, velho? É irmão, tá, mano, Pô, a nem começou. A parada é, é que é aquela policiada toda, meu, meu irmão. irmão, ninguém nunca tinha ido em festa rave. Quando nós chegamos no cais do porto, meu irmão, tinha umas, sei lá, umas cinco, seis mil pessoas do lado de fora. Gente pra caramba, meu irmão. Do lado de dentro, tinha acho 15. quinze. Aqui do lado, né? Aqui do lado. Aqui no cais do porto, na zona portuária aqui. Falou, meu irmão, e agora? Como é que faz, velho? Pra, pra achar essa menina agulha no palheiro, né? Aí junta, né? Pô, pega a foto da menina, olha, o, cara, o polícia tem uma ideia, né? O polícia tem sempre uma ideia, né? Meu? Vamos ficar na porta, meu? o cara crachar. Três horas da manhã já, cara. A gente tinha operação, gente baleada, polícia filia, a gente morre. Pô, pedofilia, porra, todo mundo exausto, emocionalmente, fisicamente. Uma loucura, mesmo. E aí a gente tá ali, cara. Quando dá umas quatro e meia, vem uma menina, né? De mão dada com o menino, cara. Pô, vem de mão dada com o menino, a polícia olha e fala, meu irmão, é ela. E aí eu digo, né? Falei, meu irmão, não aborda não, não aborda não que ela pode estar tá com uma identidade falsa, pô, vai dar mais dor de cabeça. Deixa ela passar, meu irmão, chama pelo nome, né? Que a menina não reflexo, não tem jeito, né? Ela vai olhar. E aí ela passou, meu irmão. Quando ela passou, o polícia chamou, né? Idiota! Pô, meu irmão... O idiota é um negócio que não flexiona em gênero. Idiota é uma palavra maneirona, né? Não flexiona. Então o moleque tá de mão dada com ela, ela olha, né? E o moleque olha junto, né? Que tô, que você chama idiota, os idiotas olham. Porra, os dois viraram, meu irmão. E aí eu nunca vi um moleque desaparecer tão rápido, meu irmão. Ninja, o moleque aí jogou um, uma bomba no chão, largou ela lá, meu irmão. Não era nada, né? nada de não natural, né? Com aquela relação que eles tinham, o moleque abandonou ela lá com a polícia. Nunca vi uma menina pra falar tanto palavrão, meu irmão. Menina sabia todos, meu irmão. De trás pra frente ela falava palavrão. Ela xingava a mãe dela. Ela xingava a mãe dela pra caramba, velho. E eu por isso educado, né? Olha, você se chama fulana de tal, sua mãe se chama fulana de tal, você fugiu de casa na, na segunda-feira com seu namorado, você tem você é menor de idade, não pode estar tá aqui. Você vai acompanhar a gente, pega o teu iPhone aí, liga pra tua mãe. Tu vai acompanhar a gente. Pô, a menina não queria de jeito nenhum. É aquela parada que a gente vivencia, né? E tu pega a menina pelo braço, leva, e vai dizer que tá agredindo, não sei o que, ó. O policial dando ideia nela. E aí, assim, o policial também nasceu com um poder de persuasão, né, Brando? Que a gente precisa usar quando for necessário, né? Cheguei pertinho dela, meu irmão. Acho que eu tava com uma cara tão. Porra, tão cansada, né?
1: <risos> monstruosa, né? Não,
2: tô monstruosa. Meu irmão, e ela falava alto, gritava, fazia um escândalo, a polícia, porra, tendo o um maior jeito pra falar com ela. Eu olhei pra ela mesmo, acho que eu olhei pra ela no fundo do olho, assim, sabe? Falei, olha, vou te dizer um negócio. O policial te deu uma ordem. Tu vai cumprir essa ordem agora, vambora! É uma minha, minha saiu, porra, porra, saiu andando assim com os caras, os caras já saíram juntos, né? Foram levar, só que a gente olhou pra dentro da festa rave, né, irmão? Menor de idade pra caramba, bebida alcoólica, droga pra caramba, loucura, e pô, como é que faz pra entrar? Você tem que entrar, tu, não dá pra tu virar as costas. Aí entra, nós saímos de lá com um ônibus, meu irmão, de gente... Carregaram todo mundo da festa rei, meu irmão Todo mundo não dava no ônibus <risos> 3 mil pessoas Quem gente gente achou... fora. Bro. Quem a gente achou, rapaz Meu irmão, foi um tal de Deu fugir depois que a gente sabe Que soube que a gente tava na festa Moleque que eu peguei, meu irmão, 16 anos meu irmão. Porra Estudante do colégio militar Filho de pais médicos usando, usando droga, menorzão Identidade falsa Aí tu vê, falsificação de documento Falsidade de ideológica Uso de droga. Moleque de 16, foi jubilado lá do colégio militar. O é. cara nem pensa na consequência, né? 16 anos, acho que tá só curtindo. Eu não queria estar tá ali, os policiais não queriam estar tá é. ali. Ele escolheu estar tá ali, então a gente dorme bem, né? Mas é ruim, é bom pra galera ouvir, né? Não,
1: não é com essa uma... lição,
2: né? Você, você conhecer seus filhos, né, cara? A gente, é.
1: Você delega, a, a, a educação é nossa, né, cara? Você bota o filho ali pra ser instruído. É. é claro que, de uma certa forma, ele vai receber influências da escola, porque é inevitável. A gente, vai, a gente sempre vai receber influência... Principalmente das pessoas que a gente convive. E, e na escola você convive com aquelas pessoas diariamente. Mas o pai não pode se furtar. Ah, Eu, vou dessa... tirar, né? eu vejo muitos pais hoje reclamando de. de... Ah, mas a minha. Até essa assim, assim, pô, mas a minha posição política é essa do meu filho, é essa, tal. Eu falei, cara, mas você nunca deve ter conversado sobre isso com o seu filho. Ele, ele com alguém vai conversar. Se o assunto hoje, principalmente hoje, que o é. assunto é né, política, vou você falar vai lá, querer exato. conversar com alguém, né? Então,
2: é, fica essa mensagem mesmo, cara. Fica aí, né? E assim, ela não é engraçada, sabe? Não. A gente ri, né? Porque as tragédias, a gente vai fazendo elas virarem de cômicas, assim. Deu, deu três semanas, a gente prendeu o moleque, né? Porque a mãe esqueceu. O cara imprimiu um calhamaço de folhas, né? Quando ele começou a investigar a menina, ele foi imprimindo, imprimindo fotografia, né? Sacou vídeo, fez download. E uma opção de mensagem. Aí a gente descobriu, a mãe tava nervosa, ela levou essa parada pra delegacia. Quando a gente devolveu a menina, ela esqueceu aquele calhamaço de folhas na né? delegacia. A gente foi ler. Aí, porra... Tinha um
1: inquérito já...
2: Pô, meu irmão, não
1: precisou, nada, não precisou
2: nada, meu irmão. Não precisou nada, assim. Um menino, um otário, né? Um desavisado, sacou? Um alienado da sua família também, entendeu? Eu não boto a culpa só nos pais, não, assim. Porque nós somos... Acho que a gente faz parte de uma geração, meu irmão, que, que a gente também precisou tomar decisões, né? Porque os nossos pais estavam em algum lugar, né? Tem filhos que têm pais que são separados, enfim. A gente precisa tomar algumas decisões. E, meu irmão... é Acho que tem muito da nossa família que a gente precisa botar no jogo... Os pais não podem delegar a educação... Porque tem muito pai que está criando, mas não está educando... Isso a gente precisa né, pontuar. As escolas estão sozinhas... Os professores estão adoecendo... A verdade é essa... Tem grupo de WhatsApp hoje... Que, de mãe de escola, irmão... Que só serve para cancelar professor... Para pedir cabeça de professor... É, não vejo os pais falando assim... O que a gente pode fazer pela escola? Minha mãe chegava na escola e falava assim... Ó, oh, Beato, Vou falar aqui na frente da professora e na tua frente... Se você fizer besteira, a professora tem autorização para puxar a sua orelha, tá? E se ela puxar sua orelha, professora, a senhora me avisa, porque eu vou puxar a orelha dele em casa. Minha mãe não era afeta as violências, não era essa a parada, sacou? Mas ela tava dizendo: eu estou do lado da escola. Não. Hoje a escola tá ali, e ela olha para os pais, e quando ela chama, às vezes o pai para dizer assim: ó, e a gente está em escola para caramba, né? Olha, a gente acha não sei o que e tal. Eu costumo dizer quando eu estou falando para as famílias, Fala, se assim, a escola te chamou pra dizer que ela acha, que ela tem uma suspeita, que ela, que ela não tá bem certa, ela já sabe. Então escuta, dói que teu filho tá usando droga, que teu filho fez uma bobagem, para de botar a culpa no outro, porque é sempre a culpa do filho do outro, e assume a tua responsa pra, pra reverter isso, porque tem reversão. Não. Mas você tem que pegar, como dói nas famílias, então o cara nega, né? e aí ele bota a culpa na escola no vizinho no amiguinho e tal e dá problema no futuro então. isso é para tudo né se você não
0: se você é, é você está em uma determinada situação para exercer determinado papel e você não faz é, alguém vai fazer por você a gente costuma dizer que ninguém é substituível ainda mais nessa área da família que é todo mundo querendo opinar se você não incute uma ideia boa no teu filho alguém vai incutir uma é. ou outra que pode ser boa é. ou ruim pode ser boa ou ruim às vezes, a gente, institucionalmente falando... Hum, a gente reclama... Pô, a polícia tal tá fazendo o papel da polícia tal. Mas se fosse vou reparar... A polícia tal deixou de fazer uma uma, uma atividade que era importante... A outra veio e fez. E assim também é no convívio social. Irmão, se você é pai e não faz o papel de pai... Alguém vai fazer no teu lugar. Não. Se você não, não, não ensina valores ao teu filho... Alguém vai ensinar. E ah, é marido, não faz o papel de marido.
2: Porra, meu, eu não vou nem dizer que o Rafa é especializado nisso, porque o Rafa é muito não, bem casado. É verdade.
1: te falar, Beto. Eu, eu, cara, a gente conviveu muito tempo com a sua história. E você falando agora, você trabalhou em muitas delegacias operacionais. Só trabalhei especializado. Só, só trabalhou em especializado. Então você, teve, você participou da, 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 da retomada do é. Alemão. Você participou da Rocinha também, naquela Guerra da Rocinha, tive, tive em todas, 2004. Tive em todas. As mais importantes que teve... Os primeiros 10 você... anos da minha carreira eu tive em todas. Os primeiros 10 anos. Qual foi a operação mais complicada, mais difícil que você que te marcou? Eu
2: vou dar uma resposta politicamente correta, né? para as pessoas poderem entender, porque eu tenho um pouco de dificuldade com a glamourização da nossa profissão, sacou? Acho que a gente tem que ter responsabilidade, sabe? Então, homens como a gente, outros, homens e mulheres que sentaram aqui com vocês... Que, que, não estou dizendo que glamourizaram, mas que, é, que se de alguma forma às vezes foram mal interpretados na nossa profissão, uhum. é, a nossa profissão não deve ser glamourizada, sabe? A gente tem que tratar com seriedade, porque alguém que está escutando a gente se inspira no Rafa, se inspira no Rômulo e, e alguém que sentou aqui. E a nossa profissão, meu irmão, ela tira a liberdade das pessoas. A nossa profissão pode tirar a nossa liberdade. A nossa profissão, porque a gente... Ele o gatilho no momento que a gente não estava preparado para isso. Ela pode tirar a vida de alguém. E a nossa profissão pode tirar a nossa vida. Então não tem glamour numa uma parada dessa. O glamour é zero, irmão. Zero, zero, zero. Então eu tenho dificuldade de assimilar alguns colegas né, que glamourizam aquilo que a gente está fazendo. É muito sério ser profissional de segurança pública, sabe? Então a gente que inspira de alguma forma, né, eu me coloca ali num cantinho, né? Por canto do papo, né, das conversas que a gente tem com a juventude e tal... A gente tem que ter responsabilidade com as palavras, com a forma como a gente age, porque senão o menino que, tá, que vai fazer concurso, ele acha que a polícia é a polícia norte-americana, que está no filme, e ele esquece que os heróis, às vezes, não voltam para casa. pô. A gente tem hoje três colegas respondendo para o homicídio lá no, no Salgueiro de Niterói, né, por conta do caso João Pedro, se eu não me engano. João Pedro. É, pô, é consequência da nossa atividade, irmão. Os caras são operacionais, a gente sabe que a Core, eu né, estive na Core, é, os caras são excelentes, são bem treinados meu irmão. no último, os caras do é. BOP são bem treinados os grupos de elite são bem treinados pra caramba e eu não posso fazer juízo né, se eles erraram, se eles não erraram mas eu sei que hoje eles estão respondendo por homicídio irmão. então uma profissão como essa é muito séria para eu ficar é, colocando ela num, num patamar como se qualquer um fosse capaz de fazer o que a gente faz não é, irmão que às vezes entram pessoas que entendem isso, elas vão parar em Bangu, irmão elas vão presas algumas das pessoas, e eu enterrei 10 do meu concurso, irmão. Eu devo ter enterrado mais, eu parei no décimo, mas do meu concurso a gente enterrou mais gente no processo. Naquela época matava-se muito polícia, hoje a gente vê menos, brother. mas lá atrás matava-se até mais policiais. Então, do meu concurso, enterrei 10, 9 homens e uma mulher, meu irmão, que foi barbaramente assassinada, assim, torturada, não sei o que e tal. Então, qual o glamour que tem nessa parada? Não tem glamour, meu irmão, a gente ganha pouco. Qual problema que tem, meu irmão? Você ganha pouco. A tua estrutura, muitas vezes, ela, ela deixa a desejar. A gente sabe disso. Estrutura física. Né? As viaturas duram menos do que elas deveriam. Às vezes, tem um armamento que não está né? não tão bem adequado. As munições, porra... É, pode ser que passe o tempo da validade. O teu colete, Nú... vez ou outra, passa o número
0: tempo. O número de policiais só diminui e a responsabilidade só aumenta. suicídio.
2: Não é né, Não. Então tu vai falar do capital humano, tu vai falar das cobranças que só aumentam, tu vai falar de uma série de coisas, então o que tu vai nessa parada? É porque nós somos bons pra caramba, nós somos bravos, irmão. Né? A gente que tá fazendo, o policial militar hoje está tá na, na viatura agora mesmo, agora, na visibilidade, irmão, ele é um herói, meu irmão. E as pessoas criticam pra caramba a PM, eu entendo. Mas não sabe, passa, não passa 24 horas numa viatura da PM não, irmão. Passa só 12 horas numa viatura da PM. E depois fala mal, que eu quero ver. Quando eu?
0: quando eu entrei para a polícia, logo no início assim... Obrigado, eu, Rafa. Eu tive uma oportunidade de participar de uma de uma blitz pela polícia civil, ali na entrada da... É uma parada que a gente pouco faz, né? É, é uma parada bem ativa. Eu fiz algumas assim. Mas ativa. com objetivo, né? Sim. É, com objetivo, justamente. Estava caçando um determinado alvo. E eu nunca entendi antes, quando não era policial, vulgarmente conhecido na por nós policiais como PI, quando eu era PI... Quando não era policial, eu criticava muito a, a, a abordagem da PM com fuzil apontado uhum. para o meu carro. Para que isso? Por que isso? E quando eu me vi policial, e ali na, naquele contexto de abordagem, e é importante para você que está vendo o programa: baixo seu vídeo, não custa nada baixar a, 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 a porcaria do vidro e acender a luz interna se for à noite. É, diminui o farol. Custa nada. Meu irmão, porque é uma tensão. Você não sabe quem está ali dentro. E cada carro era uma tensão. O cara, por o sobrado sou brabo, não é tensão nenhuma. É tensão. Você não sabe. Ainda mais na entrada de uma comunidade, você está ali enquadrando alguém que pode ser o teu alvo. Pode estar tá ali ele e mais quatro armados de fuzil. E não tem como. Se você tiver com a arma baixa, não vai dar tempo de você, pra você ter uma, uma, uma reação. E essa, esse tipo de visão, a gente só tem vivendo. A gente só tem vivendo. Teve uma operação que eu, que eu gravei uma GoPro e, e postei trechos da operação. Como ele é bom nisso, né, cara? Ele faz uns vídeos, eu me amarro. É. tinha amarro. Tava com a GoPro e, fiz, e gravei e postei trechos dessa operação. Um dos trechos era a gente tomando tiro. A gente não dava tiro. A gente só tomou tiro. E dava pra, pra ouvir o zumbido. A câmera uhum. captou o, o, o som do zumbido, que a gente chama marimbondo. Passou o marimbondo aqui, eu falando com o colega. Pô, passou o marimbondo aqui, não sei o quê. E tu posta isso, e o cara que é seguidor, ele, pô, que maneiro, eu quero viver isso. que quer nada. Bro. Porque quando a gente está ali, que isso acontece, <risos> a verdade é essa, a gente não quer estar tá vivendo aquilo ali. Não. Porque aquele tiro que passou perto podia ter sido na minha cara. Mas graças a Deus não foi. Então, tem que viver para poder falar um pouco. Ou tem que conhecer, tem que não. se abrir para poder falar um pouco sobre o que é a polícia. Não. Mas...
2: Mas tu falou da operação, Rafa, assim, acho que teve, tem duas, assim, que são marcantes, assim, para falar, mas sem o glamour, né, que as pessoas, por vezes, elas... elas se colocam nessa posição, né, de interpretar dessa forma, né, assim. Acho que, acho que teve uma na Coreia, velho, que foi, porra, muito difícil, assim, muito difícil, policial morto e policial baleado, assim, eles foram michar, né, assim, uma casa, estavam com um objetivo e tal, os caras estavam dentro da casa, atiraram de dentro para fora, então... É era uma postura ali da Coreia fazer isso, né, se assim, eles se intocavam tu entrava, eles se intocavam, se você não batesse na casa onde eles estavam, tava tudo certo, mas eles atiravam dentro da casa e tal o cara jogou uma granada, eu tenho até o ferimento assim na, na perna ali, de estilhaço de granada quando a gente chegou e aí ficou, alguns policiais da DRFA e alguns policiais da DRAI assim, muito, né na, na lógica da contenção a, 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 o restante da polícia nem conseguiu chegar alguns nem queriam chegar, a verdade é essa né? por precaução mesmo é, no final a gente saiu com, com sete, sete presos dali depois outros atiraram na gente essa é uma cena essa, 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 essa operação para quem quiser buscar tem uma cena do helicóptero os caras estavam atirando no águia tinha uma casa-mata mas, feita da natureza sabe eram pedras de toneladas assim que, que, eram, que acabou virando uma casa-mata então eles atiravam de, no, do águia do topo do morro naquela casa-mata então a gente estava lá embaixo numa tragédia assim não era lá embaixo mas mais abaixo uma tragédia que a gente não conseguia nem tirar o corpo do colega dali ainda. O ferido ainda não conseguia ser socorrido, porque ele estava fingindo de morto. E a gente, meu irmão, num sal danado. E o Águia tomando tiro. A gente conseguiu prender os caras, tipo, indo embora derrotado, porque o polícia estava morto. Você tem que dar notícia, né? É você que está ali, né? Você morreu um pouco ali também. E os caras começaram a atirar na gente no Águia. Então, quem, quem quiser buscar essa operação vai ver o Águia bagulhando os caras, assim, atirando os caras. E os caras descendo morro abaixo, assim. Cara, eu lembro dessa parada. Eu tava nessa operação.
0: Não é um vídeo tão fácil
2: de achar, não. Porque eu já é. procurei esse vídeo várias vezes. São dois, é, dois é, moleques correndo
0: tem. e aquela, é. aquela porra.
2: O, o Águia, a gente pegou esse moleque depois. Na Coreia mesmo. Porque o Águia pega no tornozelo de um desses meninos. Ele, atirando capota, até, ele é, capota, mesmo, Mas ele capota, então a gente pegou esse moleque lá embaixo. Ele sem pé, assim. Porque o moleque da favela também acha que tem glamour nessa parada. Ele acha. O moleque da favela que tá assistindo a gente, porque acha. O O glamour é zero. Porque é triplo C, irmão. É cadeia, cadeira de roda, cemitério. E o desafio que a gente tem com esse moleque que acha que essa parada é glamour, que às vezes está numa comunidade, está ali namorando com o tráfico, a tristeza é que nem sabe, esse moleque nem sabe que cemitério é com C, irmão. Então, tu ver o desastre que a sociedade está vivendo. E aí no alemão, por exemplo, em qualquer outra comunidade, todo mundo que me conhece sabe da minha trajetória, né? Que é ligado à área operacional da Polícia Civil... Depois à área social né, da Polícia Civil... E a minha própria área social, minha, irmão... De coisas que eu acredito como ser humano... É... Às vezes eu fico pensando, Brad, Que se a gente tivesse chuva de violão... Chuva de... Chuva de bola de basquete... Num determinado momento da vida, sacou? Em que o moleque está ali numa possibilidade de escolher outras coisas... Talvez a gente não tivesse tanta chuva de tiro, sabe? A gente vive num estado, meu irmão... Que um menino chamado Arthur... Nem nasceu, por conta de uma bala achada que pegou na barriga daquela mãe. A mãe sobreviveu e o moleque foi assassinado na barriga da mãe, no útero. É esse o estado do Rio de Janeiro que a gente vive. Então qual o glamour que tem nessa parada, sacou? O estado que provoca abortos a tiro. Então, você tem que se ligar, porque já virou número, entendeu? Se a gente não tem memória para lembrar dos policiais que se foram... Os policiais que estão feridos, a gente tem uma porrada, os policiais que se suicidaram, os professores que estão adoecidos nas nossas escolas, dos corpos de saúde que estão adoecendo nos nossos hospitais, os cu... ninguém fala de quem cuida do cuidador, irmão. Quem cura do cuidador, irmão. E aí a gente vai sendo tomado por uma automaticidade, meu irmão, que as pessoas chamam de desumanização, né? É. Tu automatiza tudo, desumaniza...
1: Banaliza aí, a, meu irmão, a tragédia.
2: Era. Aí tu, tu é, passa por uma situação como essa que tu passou, que eu já passei, que eu sei que o Rafa já passou, Aí você fala, não, tu nem pensa, meu irmão, que de fato tu não poderia mais 5 centímetros para um lado, e eu já passei por essa situação, o negócio é tão aqui, meu irmão, que você ouve o, o ar passando. É uma sensação, meu irmão. é quase um, um negócio louco que você sente. Quando o estilhaço estava na minha perna e eu tive que dar um pulo gigante com aquela granada pulando, fala granada, meu irmão, no Rio de Janeiro. E o cara que está assistindo a parada na casa dele, ele acha que depois que a gente prendeu está resolvido o problema. Que é um problema, a gente precisa cuidar. Reinserção, como é que faz essa parada? É mentira, né? Porque se mais de 70% das pessoas que estão em cárcere, quando elas saem, elas reincidem, então não estão fazendo bem o seu trabalho. Não é uma crítica à polícia penal, não. É uma crítica ao pensamento de que o é problema está resolvido, sacou? Muito embora a gente possa criticar, né? Porque a gente tem que pensar, né? Pensar as polícias, pensar o sistema, né? pensar a parada toda. Mas se não está reinserindo... Eu preciso pensar, mas a sociedade olha pra gente e fala assim, ah, depois que a polícia prendeu, o problema está resolvido. Não, ele vai passar 5 anos agarrado, vai passar 10 anos agarrado, não vai voltar? O que, que eu faço com essa parada? O que, que eu faço com essas pessoas? Tem que pensar, eu estou aqui né, meu irmão, pensando, viajando. Não tem que pensar, mas a sociedade acha que está resolvido. E não está resolvido. E a parada jogada no nosso peito quando tudo falhou. O Rafa já me ouviu falar isso várias vezes, e eu repito, meu irmão, porque a gente vive num país de inversão de valores. O errado parece que está certo, o certo parece que está errado, ser honesto parece que tu é otário. Uhum. E aí o que, que a gente tem que pensar? Como, como polícia, identidade policial, institucional isso. 214 anos tem a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos a instituição mais antiga, a instituição policial mais antiga do nosso país. Nós nascemos primeiro. Então a gente tem obrigações com as outras polícias. Né? O Rio de Janeiro é uma inspiração para inúmeros estados. A gente né, tem que se colocar nessa responsabilidade, não é na vaidade disso, é na responsabilidade do que isso significa. E a gente tem um cenário que nenhum outro estado tem, então a gente tem que Que... se ligar nisso. E aí, dentro desse contexto, a gente precisa pensar urgentemente urgentemente e com a identidade que a gente está criando, onde a gente quer chegar, e pensar que quando a gente é chamado. Porque tem um menino de 14 anos com uma pistola chinesa na mão, uma pistola russa, uma pistola brasileira, uma pistola boliviana, argentina, ou um fuzil, muita coisa falhou antes. Né? Para ele estar tá com aquela arma na mão, muita coisa falhou antes. E falhou educação, falhou trabalho e renda, falhou habitação, falhou esgoto, esgotamento sanitário, falhou assistência social, falhou esporte, falhou cultura, falhou família, falhou religião... E eles mandam a gente fazer esse tipo de trabalho. Aí quando chegar na polícia, não pode falar. não pode errar nunca. Tem que ser cirúrgico. Como é que a gente erra, meu irmão? Se eu tenho que tomar uma decisão em fração de segundos. A minha decisão para esmagar o gatilho, apertar o gatilho, para fazer alça e massa, para decidir se eu vou apertar ou não o gatilho numa situação muito difícil, que a gente treina, o alvo não atira de volta não, né? A gente treina pra caramba, mas o alvo não atira, irmão. Vai pra pista. Eles atiram antes. Porque a sociedade precisa se questionar, né? Sempre que a gente chega numa comunidade, a gente sempre chega tirando. Não, não tem nenhuma exceção que a gente não chega tirando não, de primeira. Sempre a gente chega tirando, né? a gente não tem treinamento nenhum, a gente não se prepara para fazer, nós não somos profissionais. Né? Não tem uma vez, pelo menos... sai do carro, que... blá, blá,
3: blá.
2: A gente... assim, são coisas que a gente precisa se questionar, irmão. É. Então, e aí manda a gente fazer isso mesmo, a gente usa a arma. Se as armas fossem resolver esse problema, que é tão complexo quanto a anterior, a gente já teria resolvido no planeta, irmão. Não. a gente está aqui estancando um sangramento social eu não consigo pensar como sociedade que se o moleque está jogando a bolinha no, no sinal de trânsito se ele levanta o, e ele joga a bolinha, eu não consigo pensar que aquilo ali é uma febre social que está ardendo aquele moleque não tem que estar tá ali e ele é invisível, porque eu fecho o vidro eu torço para o sinal abrir em algum momento esse moleque não pode buscar a visibilidade de um outro jeito injustificada, tá certo? não se justifica de maneira nenhuma, não dá para explicar essa parada mas será que isso não pode gerar um, uma situação nesse sentido? E aí quando ele tiver com uma pistola naquele mesmo sinal, tu não vai olhar para ele, não? Mas eu não tô importando se ele tá em miséria. E a gente é um país que aceita o inaceitável, irmão. A gente aceita e justifica o que não se justifica. A gente aceita racismo. A gente aceita homofobia. A gente aceita a corrupção, irmão. A gente tem aceitado corrupção. Não tô falando só do cenário político que a gente tá envolvido, não. De todas as esferas. E eu tenho dito, irmão, se, a polícia, se as polícias fossem as instituições do nosso país, mais corruptas do nosso país, a gente estava bem, tá? Vamos dar uma olhada nas outras instituições aí. Será? Eu não vou chamar ninguém para essa responsabilidade, porque né, não é um, um, um programa para atacar quem, qualquer instituição, mas é um programa para pensar, né, não é? Só as polícias são corruptas? E, as outras institui- e a gente que prende engenheiro? A gente não prende administrador de empresa, não? A gente não prende veterinário? A gente não prende professor, irmão? Em operação de desvio de merenda? Olha o que a Lava Jato fez com a Polícia Federal. Tinha tudo menos policial ali, irmão. Botou errado. E foi uma das operações, né? Tida como uma das operações mais importantes. Sem falar do erro formal, né? Dos questionamentos jurídicos e é. tal. Mas tinha problema, irmão. Né? A gente sabe que tinha problema. Tinha algum policial ali? Na chamada operação mais importante, né? Do Ministério Público, da Polícia Civil e tal. tinha Não, meu irmão. Não tinha, meu irmão. E eu fico pensando, brother. Eu, eu tenho raiva, irmão. Raiva. E eu não, não tenho esse sentimento. Eu não sou um cara com esse sentimento. Conversei hoje com o Vaguinho sobre isso. Eu não gosto de um 5-7, né? Ladrão, meu irmão, pra mim é um negócio que... E todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um coração que, que talvez seja diferente. Mas ladrão comigo é um negócio que... Assim, eu tenho... Meu irmão, hoje eu vi uma cena, então, do... acho que era um dentista que foi baleado. O cara tava saindo do carro, irmão. Vagabundo... um vagabundo... Cinco... Sabe, assim, eu tenho raiva de ladrão, irmão. Ladrão tenho muita dificuldade, assim, não, todo mundo sabe que eu tenho dificuldade com o sentimento da raiva que eu não sou um cara raivoso, eu sou calmo pra caramba quem trabalhou comigo sabe que eu sou sereno no um trabalho, Mas eu tenho muita dificuldade e aí tô, vi essa cena e, e essa parada transbordou em mim, né, assim, de dizer isso pra vocês, mas eu sou um profissional né, da segurança pública, então esse sentimento não pode extravasar, essa é que é a verdade eu tenho que ter responsabilidade, né e tenho que entender o todo e a gente precisa pensar, nós somos uma polícia do pensamento. Aquilo que as pessoas do lado de fora veem como glamour da polícia civil, por exemplo, a gente pode falar um pouco aqui sobre ela, né, porque nós pertencemos a ela. É só a ponta do iceberg, meu irmão. O que tem de mais maneira é investigação.
0: Não.
2: É a parte de inteligência. Eu costumo dizer que,
0: e veio um delegado aqui e, e falou sobre isso, que tu, tudo termina no papel. Você pode ser bravo, você pode tocar, tinha um corpo no chão, é papel. o droga apreendida é papel. Uhum. Tudo é papel. A polícia militar chegando na delegacia de polícia civil vira papel. Tudo vira papel. Mas quando um policial civil fala assim: Ah, eu gosto do papel, ele é, ele é atacado. Esse, dele, é. esse delegado que veio aqui e falou: uhum. Meu irmão, não sei o que, estou operacional, tô não uhum. sei o que. Meu irmão, eu gosto da investigação. Se eu gostasse da rua. Eu, sem nenhuma intenção, eu conheço o delegado Sem nenhuma uhum. intenção de criticar a PM Ele falou, se eu gostasse da rua, eu teria feito concurso Para a, PM. a
2: tal, PM
0: Eu gosto do papel Meu irmão, ele foi criticado na instituição tá Dentro da instituição, ele foi atacado O cara que falou Nada mais que a verdade, o delegado é. tá ali para produzir aquilo ali E tocar um inquérito ah,
2: e Acho que tem uma outra ignorância assim Tem a coisa do etos do guerreiro, né, Bruno? Assim, é. Tipo você só é se você for reconhecido e tal. Eu acho que isso serve para manipulação, assim. Eu, eu uso uma metáfora muito pesada, mas que é para fazer pensar, sacou? para poder fazer pensar e tal. Ela é menos uma metáfora para atacar quem quer que seja, mais uma metáfora para a gente pensar, bro. Fico dizendo assim, cara, nós somos como uma espécie de cachorro, sabe? É, e ora, um, um poder constituído manda atacar, né, brother? E tu ataca, brother. Tu morde forte. Mas se tu morder muito forte... Tu fica de castigo. Porque te mandaram atacar e tu perder a mão. Tu é cachorro, né? Tu não pensa muito bem, né, brother? Aí tu morde, vai. Tu mordeu errado, mordeu muito forte, mordeu e alguém perdeu a vida, mordeu e alguém perdeu o braço, mordeu e alguém se feriu. A responsabilidade é tua, não é de quem mandou. Então, esse cachorro, alguém segura a coleira, sacou? Alguém segura a coleira. E o pior é, ora por conveniência, manda o cachorro atacar. E o cachorro precisa assumir essa responsabilidade sozinho. E ora por conveniência, na mesma situação, irmão. Manda o cachorro ficar quieto. Enquanto uma polícia tiver, não tiver uma identidade, enquanto nós, como instituição policial, a gente de fato não construiu uma identidade policial. O que, que significa ser policial? Pode ser policial militar, sua identidade de policial militar, sua identidade policial rodoviária, sua identidade policial civil. A gente vai ser qualquer coisa. E a polícia é uma instituição de Estado, irmão. Com E maiúsculo, não depende de governo, ou não deveria depender de governo. Só que a gente é uma instituição que depende do governo, da, 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 das decisões governamentais políticas, que muitas vezes entendem muito pouco do que significa segurança pública, por exemplo. Porque as pessoas acham que segurança pública, quando elas fazem as análises, é só polícia. Pô. E aí se o gestor público municipal não trocou a lâmpada... Duas, três numa rua... Isso incide em segurança pública... Porque uma mulher pode ser estuprada ali... Não tem nada a ver com a gente... Sob o ponto de vista da nossa falência... É porque não tinha luz, irmão... Isso facilitou o ataque... De alguém... Mas vai cair na nossa delegação no 90 0 Se ele instalou um... Um radar de trânsito ali... 40... Num determinado lugar que é errado... Isso incide num roubo, irmão. E vai incidir na gente. Se tem 14, 12, 13 milhões de desempregados, formais, né, assim, desempregados, isso incide na segurança pública. Se a educação vai mal, incide na segurança pública. Se o moleque não sabe o que é teatro, se nunca foi ao cinema e você é um cara da arte, e eu sou hoje também, isso incide em segurança pública. Mas no final cai na conta de quem? Porque o número é nosso, né? A gente tem que admitir esse número. E esse delegado, velho, ele tá falando de uma coisa que é princípua essencialmente das polícias judiciárias nós somos uma instituição de inteligência a operacionalidade veio por circunstância nós nos tornamos uma polícia mais operacional no Rio de Janeiro por conta de circunstâncias que a gente poderia falar ou não e a gente sabe, quem está ouvindo a gente aqui entende um pouquinho sabe, a gente precisou atuar circunstancialmente e isso virou uma regra agora a nossa atividade precípua é inteligência policial e disso a gente não deve se perder jamais, pô. Porque isso é isso que faz. Então o menino que tá assistindo, concurseiro, não sei o que e tal, ele tem que olhar antes de mais nada para o papel. E ele tem que entender que ele tem que passar um tempinho cuidando para ele poder aprender. Vamos ouvir o mais velho aqui, ó. Porque a nossa tradição ainda é muito oral. A gente escreve muito pouco. Então eu preciso ouvir aquele que veio antes de mim. Se eu não te... Hoje o Vaguinha é meu irmão, meu amigo, né? A gente trabalha junto. Mas tem inúmeros outros policiais que eu, ó, Pato novíssimo. Não dá mergulho fundo não, meu irmão. Então tu tem que escutar, ó. E tem gente que chega, né, sabendo tudo, e não ouve o mais velho, aí não sabe o que dá errado. Uhum. E a nossa tradição é oral, você precisa ter parcimônia, você precisa ter inteligência, paciência, e às vezes pagar uma etapa. Tu fala assim, eu trabalho lá no 82, tu tá no 82 hoje, né, Rafael veio aqui, doutor Rafael, né, um querido amigo, né? alguém que eu respeito pra caramba, um cara inteligente, gentil, humilde, né? Merece os nossos elogios. Tem números aí, né? tem números que a gente pode citar ou não citar. Mas o Rafa, eu vi que ele teve aqui. Agora, aliás, acompanha ao vivo. O Rafa até reclamou comigo. Pô, por que tu não escreveu no YouTube? Eu podia falar com o Rafa, né? Eu não acompanhei, eu não sabia. Pô, eu sou um nessa parada. Na tecnologia, né? eu, não... eu tava acompanhando porque eu tava querendo curtir vocês. Irmão, cada um de nós tem um perfil. E a Polícia Civil é isso. Às vezes o cara é operacional mesmo, brabão, maneiro. E hoje eu recebi uma pergunta do, no meu direct, no meu Instagram. E o cara perguntar, pô, Beto, será que eu, eu sou mais tranquilão? Será que, pô, se eu for para uma área menos operacional será que eu consigo? Meu irmão, polícia civil é tudo. Eu quero um cara alto, eu quero um cara baixo, eu quero um cara mais velho, eu quero um cara mais novo. Né, eu quero o cara, porra, com, com uma experiência de vida um pouco mais acentuada. Né? A gente brincava, Roma, e dizia que o Rafa lá no papo, meu irmão, ele era a cota dos ricos. <risos> né? Porque no papo não tinha nenhum rico. Só o Rafa, meu irmão. Então. Porra. Né? Porra. Pra quem não sabe, <risos> galera. o meu irmão, o Rafa sou vem de. Eu, sou eu. <risos> o Rafa é rico em muitas coisas, inclusive porra. em dinheiro. Cara, eu. Vou... O Rafa era da cota dos ricos, ele falava isso. Meu irmão, precisa de tudo, brother. Precisa de tudo. Precisa vou... de tudo
0: vou trazer é porque a... porque eu tenho
2: cara de rico. Eu tenho
1: cara de pobre. Eu tenho cara de, <risos> Não, irmão, venho... cara de pobre. Irmão, cara a minha de descendência rico, é
2: indígena, irmão. O pássaros vem do norte. Porra, porra. Irmão, eu tenho sangue preto na minha veia. Minha o mãe chefe, é... O chefe, lá da minha, o chefe lá da minha
0: delegacia, o, o Marcelo. Marcelo, A gente é amigo de um tempão. Eu já tomei até um bico. Porque o Marcelo fez uma brincadeira nas mídias sociais. Mas, enfim. O Marcelo falou assim... Irmão... Tu, desse jeito aí, com essa barba, tu fosse um pouquinho mais magro, tu estende a mão é e te dá um pão, mano, né?
2: <risos> Mindigão, né? Boto você. o né? é né? <risos> Salve, mas eu, eu vou falar uma
0: coisa. Agora, assim, desculpa, desculpa. Só concluindo essa parada do papel, eu não vou mencionar. Não vou mencionar o cara, tá? É, é na minha conta. Eu postei uma, uma foto nas minhas redes sociais brincando. que é, o concurseiro fala assim: quando entrar pra polícia, vai ser tiro, porrada e bomba. Aí eu, eu postei a foto, eu segurando um montão de inquéritos. Ah, eu
2: vi essa horada.
0: Aí eu falei, tiro, porrada e bomba. Que é, é, aquele papel tu tava, todo. Tu
2: tava com uma mesa cheiora, cheia, né? Cheia de inquérito.
0: Foi a transição de delegacia, a gente tem que passar aqueles inquéritos pra nova uhum. equipe. Aí um, um policial da nossa casa foi lá, ele tá sempre comentando, ele é o comentador. Aí ele, ele escreveu assim, sem nem o que é isso aí na mesa, sou um analfabeto falando uhum. sobre os inquéritos. Uhum. A minha resposta para é pra ele, falei... Se isso que você escreveu fosse verdade, então você estaria na polícia errada, porque até as ostensivas querem fazer papel, mesmo não estando essa atribuição no bojo de suas competências. Eu me recuso a acreditar e a dar credibilidade a um policial civil que negligencia a importância do inquérito policial, mas assim como a minha postagem é meme, creio que o teu comentário também seja, pois... Não tem essa. Até a CORE, que é o suprassumo operacional da instituição, tem feito papel. Isso é polícia judiciária, inteligência e depois ação. Tudo que passar disso é blá, blá, blá de internet. Porque é assim que eu vejo a polícia. Foi por essa polícia civil, foi por essa polícia, né, na real, que eu me apaixonei.
2: Eu e bom. às vezes circunstancialmente tu tá tendo uma visão mais operacional mesmo, sabe? E às vezes circunstancialmente por conta da conveniência de me o comentário. arrumou é grega do caralho, eu não eu, eu, eu só que eu fiquei pensando, arrumou, eu não sei qual foi a consequência disso. Eu cara, a é grega do caralho. Eu não sei qual foi a consequência disso. Maromba assim, eu, eu arrumei hater. Depois que eu vi que eu tava aqui, eu era um cara legal, porque quando tu arruma hater, aí tu fala assim, pô, devo estar devo tá famoso, né? porque Tu tem um hater? Tu tem que estar tá famoso. Ah, eu e o Rafael, a gente tem de botão. É assim, mas eu não sei porque vocês arrumaram o hater de vocês, mas eu não tenho paciência, velho. Eu, eu acho que eu não tenho tantos assim, tem pessoas que me questionam, tenho certeza que tem e tal, mas a maior parte que me conhece, né? Porque é bacana tu conhecer, né? Pô, quem é esse cara?
1: Pois é, Beto, deixa eu falar uma coisa é, que eu queria falar pra você. Eu um falo pra caramba, Rafael. Não, 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 não porque você, você fala uma coisa assim, quem tá nos acompanhando tá vendo que abre, o, Beto, o Beto realmente é, é, um cara, é um cara diferenciado, ele tem, ele tem uma visão de mundo... Foi, eu, eu tenho que me aproximar porque estou precisando de uns conselhos novamente, eu feito muitas <risos> escolhas erradas entrei em pirâmide é, sacou meu irmão é, eu, eu fiquei longe do Beto, só me meti sacou que é igual do Ô, whatsapp sacou o foguetinho tudo, me tudo ca, que é minha, me encaminhou pra caralho me, que, me encaminhou me ali de, ali de difícil mas pô, então assim, no meu lar, cara, Mas o, furada. Beto, o Beto inclusive foi um dos responsáveis até pelo meu casamento, eu lembro que eu, uma vez eu falei com esse meu irmão Pô, casa? Pô, vai morar sozinho, meu irmão. Vai morar vai casar com a Dani, o caralho. Tal, não sei tu tem uma mulher maneira, tá? Não sei o que. Eu falei, caralho, é
0: verdade, meu irmão. Tô aqui. A não, é, é, é pô, não,
1: e assim, um cara que. Um puto incentivador, um cara que tem uma visão enorme. Cara, e por acaso ontem. Ontem eu tava lendo. Eu um trecho assim sobre é, o, o, o Juvenil Imbecil. Depois era a Geração Perdida. E os Jovens Paranaenses. São, são três artigos do, do, do Olavo de Carvalho. E ele fala uma coisa assim muito maneira, cara. Exatamente o que você falou. É, t- hoje todo mundo quer dar uma opinião, hoje todo mundo quer falar. As pessoas não estão preocupadas em se aprofundar, em conhecer, elas querem opinar. Elas querem dar a sua visão, uhum. dar a sua opinião. E aquilo, aquilo acaba se tornando muito raso, em todos os sentidos. Então, é, eu acho que você colocou uma coisa assim muito legal. E, nesse, e nesses artigos, um desses artigos, ele, ele conta de uma pessoa, né? um, perso- um, um cara aí um, que existiu, que eu não, não lembro o nome dele agora. Que ele, ele, ele tinha a oportunidade de votar. Ele já tinha a idade para votar e ele falou que não ia votar. E ia, ia ter eleição para presidente, ele falou: não vou votar. Aquele, não vai votar? Pô, tem que votar no Fulano, uhum. porque tem muita coisa do comportamento de manada. A gente está aqui num grupo, pô, se eu, Rômulo e, e o Vaguinho temos um candidato e você anda com a gente, meu irmão, dificilmente você não vai votar. E se certo. você for votar no candidato diferente, a gente vai botar aquela pressão. E quando você é jovem, adulto você já leva isso na boa, mas quando você é jovem, pela necessidade de estar inserido num grupo. É muito fácil você hum. é, ter o comportamento de manada. Você vê como a gente se comporta, como a gente sim. se veste, como a gente conversa, Até como a gente, no adultos, o, o, nosso, gente. A, o nosso linguajar, e você vai copiar para poder ser é. aceito inserido nisso. E esse jovem falou: não, não vou votar, não, porque, porque eu não sei quem são essas pessoas, eu não entendo de política. Eu vou estudar. Eu vou estudar sobre política, para aí sim eu poder dar o meu voto uhum. consciente. E as pessoas tripodiando ele, pô, que besteira, tá, não sei o quê. E esse cara estudou realmente. Eu vou ver o nome desse, desse, dessa figura, porque é um, é um personagem que se tornou um cientista político, que hoje ele, ele conseguiu capacitar muitos jovens hoje, que tem essa, muitas pessoas que são influenciadas uhum. hoje pelos pensamentos desse cientista e desse filósofo uhum. político. Porque ele tomou uma decisão Sim. atrás, cara, isso aqui é uma coisa muito é séria. É uma decisão
2: de pensar. O né?
1: voto é uma coisa muito séria. Qualquer decisão que eu tome é muito séria. É. Então, assim, eu preciso conhecer para depois, então, você é um cara que valoriza muito o conhecimento. E e uma vez eu estava contigo, a gente foi, acho que no Complexo do Alemão, para um evento. E quando a gente chegou no Complexo, você parou e falou assim: Caramba, Rafa, esse lugar aqui, o o lugar mexeu contigo. E aí você me contou, até muito comovido, falou assim: Cara, eu estava numa operação aqui à noite. O, eu estava com um colega eu não sei se era a polícia militar estava adi a, a, não sei que ele, ele, ele falando no telefone sim, com a sim. filha dele amor,
2: não estou aqui na operação não, daqui nem daqui a noite pouco, era durante o dia mesmo.
1: daqui a pouquinho eu estou em casa morreu é. e ele foi subir no muro para dar uma, 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 uma avisada e ele tomou um tiro na cabeça é. e então assim isso não é uma coisa fácil de, de, de você conviver com uma coisa dessa e no meio dessas operações de tudo que você passou num determinado momento deu uma virada de chave que foi o papo de responsa é, eu queria que você contar para a gente como foi essa virada de papo, essa virada de chave, e, e acho que na sequência você já vai falar o que é o papo de resposta,
2: ah, né? Rafa, assim, fazendo um comentário assim do que tu falou antes, já, sobre essa coisa de pensar né, e tal, a gente tem uma obrigação com isso, né, mas, mas pensar é muito doloroso, né, velho? Porque a gente se depara com uma opção de coisa e tem gente, que, que bons, bons pensadores, assim, que deixaram de, de assistir o jornal, né, de, ou de tentar se informar de alguma forma, porque... É, tem doído na gente, de alguma forma, isso. Né? Mas Você a gente... pode só
1: contar a história do PM também? Essa Depois história. eu
2: conto, não vai correr assim. Claro, assim, essa história de pensar é dolorosa nos dias de hoje, né? tem sido já há algum tempo, mas acho que a gente tem que resistir. Assim. Cada um de nós, nas né? suas reflexões, a gente tem que fazer. Mas acho que o desafio anterior, cara, do pensamento para algumas pessoas é porque elas, no final, quando elas mesmo pensando, elas querem ter razão, entendeu? E assim, um homem como eu já há muito tempo decidiu que eu não dou a mínima para razão razão, sacou? Para ter razão, sabe? Eu quero ser feliz, brother. <risos> quero cuidar dos meus pais, quero educar os meus filhos, entendeu? é Quero ser um bom profissional, né? O máximo possível que eu pudesse. E se você quiser ficar com a razão, fica, pô. <risos> Por isso que eu discuto nada na internet. Eu discuto com ninguém na internet. De ninguém. Pô, eu
0: vacilo muito. É. muito. É.
2: Discuto com ninguém na internet. Zero, zero. Não tem nenhuma discussão na internet, cara. Então, de uma moça e né? Assim, ela foi... eu, eu, eu usei um termo. Porque, assim, às vezes a gente é mal interpretado por conta de um recorte, né? A gente tá fazendo aqui, pô, vai ter duas horas, duas horas e pouquinho. E nós vamos tirar uns frames, né? Disso, né? E tal. E vamos fazer um recorte, né? É... E aí eu tirei um recorte de uma fala minha no papo. E eu dizia assim, pô, cara. É... Se o pai não é chato... Se seus pais não são chatos, eles não estão fazendo bem o seu papel. Porque o pai precisa ser chato, irmão. Um, o Tite, hoje, agora, é época de Copa do Mundo, ele precisa ser chato, meu irmão, com os atletas. Porque ele é um treinador, ele precisa exigir mais. O chato exige mais. O professor que não é chato com o seu aluno não está fazendo bem o seu papel. Você é professor, oh, Rafa, tu é do jiu-jitsu. Meu irmão. O cara tem que te cobrar, irmão. Para você chegar na preta, não dá pra chegar de qualquer jeito. Tu tem que ser cobrado por aquilo ali. Não dá pra chegar comissário na nossa carreira a, a troco de banana. Não dá pra ganhar uma medalha porque você é amigo do fulano. Essa parada tem que ser séria, irmão. Então você tem que ser chato. Aí eu, eu, a mensagem que eu recebi foi... Mostrei até pro Vaguinho. Não necessariamente. Tá escrito lá. Pô, cara. É óbvio que é verdade que não necessariamente. Nem todo pai precisa ser chato. Eu acho que a minha educação que eu dou pros meus filhos eu não sou um pai tão chato assim. Mas eu sou cobrador. Mas eu sou cobrador. Se ele vai fazer essa interpretação amanhã é um problema dele, mas eu tô ali, tô ali na minha irmão, cobrando os meus filhos, né, porque eu eu tenho que pensar nos filhos que eu vou entregar pro mundo, tô pensando nisso, e os moleques são bons, os moleques são bons, então fazer eles crescerem, e aí aí eu, eu falei assim, tipo assim, tem razão, como tudo na vida, né. Escreveu uma parada, pô, escreveu um textão, né? Quem é você pra... <risos> ela escreveu... Pô, mas na verdade ela tava fazendo... Ela tava fazendo comigo o que ela disse que eu fiz com as outras pessoas, Agora, é... Quem é ela pra eu falar do, da minha opinião, irmão? <risos> é, Porra, ela tava falando da minha opinião. E tava me dando esporro, tipo, entrando numa. E as pessoas são respeitosas comigo, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou respeitoso. Mas ela tava entrando numa comigo. E aí no final, Romulo, porque... Pô, eu não durmo com ela, irmão. Tipo, eu não levo ela pra minha casa. E nem ninguém, bro. E essas paradas esmagou, né, entristecem muitas vezes. Nós somos humanos. E aí eu escrevi para ela assim, obrigado pela dica. Ela não escreveu mais nada. Eu não tenho nem paciência para essa parada, entendeu? Eu não costumo dar asa para a loucura dos outros. E eu não tô nem chamando ela de louca, nem nada. Estou tô, tô generalizando aqui a situação. Nem vou dizer que ela é, podem pesquisar. <risos>
0: O cara fala
1: que eles são de vida, né, bicho? Eu sou. Às vezes o cara me comenta assim, eu tô. tô tipo assim, uma posição política e, ó, ah, o cara assim... fala alguma coisa fala assim: Quem que tu quer? Tá falando eu, maconheiro? Eu vou
2: ser o maconheiro, a vida. A vida é que essas pessoas. Aí maconheiro Se, com um arroba, né? M-arroba. As pessoas querem ter razão, mas mais do que isso, mas ela quer ter razão e ela te odeia, ela não te conhece, não sei o que e tal. Eu, meu irmão, eu vivo a vida real. Quando eu tô lá no palco, meu irmão, hoje a gente veio de uma escola em Guapimirim, pública, municipal, meu irmão, com professores é, guerreiros, meu irmão, heróis mesmo, saca? É, buscando, com alunos vulneráveis, brother, e a gente tá lá, brother, bah, bah, incentivando, inspirando, não tem que ir, vocês, o Rafa conhece, o Rômulo tem que ir, aliás, policial a policial toda, assim, vai ver, irmão, do que, que a gente está falando, e aí você mete bronca. Outro dia, meu irmão, polícia, amigo meu, tava na DRR, Pô, meu irmão, essa parada tem que botar, mano. Deixa de falar do papo, de tudo. Essas paradas são muito loucas, mano. De juízo, né? Apontar o dedo. Ninguém te pergunta aí o que você que tá precisando. Maneiro, né? Romulo, ouvi tua opinião, brother. Mas você tá precisando de alguma coisa, cara? Pô, tô vendo lá o teu podcast. Rafa, tô trabalhando aonde? Pô, meu irmão, qual é a da parada? Quer ajuda? Não, meu irmão, o nego fica te vigiando. Porque nessa vida, meu irmão, só existe dois tipos de pessoas: aquelas que observam e aquelas que fazem. Aquelas que observam tem tempo de falar daquelas que fazem. Faz um podcast lá, irmão. Vai lá, irmão. Faz o teu. Faz o teu concurso antes de tu falar. Trabalha lá na, no Papo, na DRE. Trabalha na chefia. trabalha Vai virar PM. Vai pra viatura. Vai para um hospital pra criticar o médico que tá fazendo escolha de Sofia. Vai ser professor e vai dar uma aula numa escola pública. No... no com uma telha, irmão, que esquenta mais do que, do que o forno ligado, não. com umas crianças que têm dificuldade de compreender o que o professor está falando ali. Vai fazer isso, irmão. Aí tu mete a mão. Aí tu, aí tu tem moral, legitimidade. Do contrário, tu é só um observador. Um crítico do nada. Vazio. Não serve para nada. Zero. Você é só um pessimista que está querendo atrapalhar a tua luz. E aí eu como me considero né, uma pessoa iluminada, assim, como uma pessoa boa, sabe? Um ser humano bom, velho. Eu não dou luz pra essas pessoas não, pô. Eu não dou luz pra essas pessoas. Vive a vida que eu vivi. Eu já vi muita gente criticar o papo já sem julgou,
1: conhecer, brother.
2: Já jogou aonde? O papo, é, o
1: papo é uma parada alucinante. É, então, então, uma das paradas mais maneiras que tem na polícia civil... É o papo de resposta. É. Eu, eu já estive lá, eu vivi vi a parada, meu irmão. Eu vi coisas assim, é. cara, inspiradoras de levantar o nome da instituição num lugar, meu irmão, que, que acho que é. nenhum outro... Mastercard não paga, é, Mastercar Mastercard não paga. E, e vejo o nego é. falando é. mal sem saber. Mas não conhece, é, por é. aí eu conhecimento. Conhecimento. Eu lá,
2: o, Os caras estão na DRE, um grupo lá na DRE, meu irmão. E quem trabalhou comigo operacionalmente, quem trabalhou comigo, sabe o meu perfil. Quem olha hoje... Eu acho que eu né, tô, não estou tô trabalhando, estou fazendo isso, sei o que e tal, sei lá. Tem faz qualquer juízo. Então só quem pode falar de mim, operacionalmente falando, nas especialidades pela qual eu passei, foi quem trabalhou comigo, vão poder fazer críticas, vão poder fazer elogios, vão poder ter uma opinião, trazer qualquer um que trabalhou comigo aqui, você vai, né? Vai poder falar alguma coisa. Vai inclusive foi meu chefe. É, você vai poder falar alguma coisa. E aí no grupo, meu irmão, eu não sei porque que o meu nome apareceu no grupo, da DRE, da <risos> mas há Mas um tempão, não é agora não, o Cristiano e a mim estão lá, os caras são meus amigos, a galera lá que tá lá me conhece, joga bola junto, faz algumas coisas juntos e tal. Mas lá atrás, nem sei em que momento, eu nem sei quem são os caras, para ser sincero, assim, eu nem sei, porque eu também não... Tá tudo bem essa é tua opinião, irmão, vai ser feliz, e tá tudo certo, tá tudo certo. E aí o porra, o polícia novinho, que é meu amigo pra caramba, ele olhou pra mim. Muito tempo atrás, ele me fez uma confissão, cara, que gerou uma puta responsabilidade no meu ombro. Ele nem sabe disso, porque eu, eu fiquei, assim, feliz e ao mesmo tempo preocupado com o que ele me disse. Ele falou assim, pô, Beto, eu fiz concurso público por tua causa. Porra. <risos> Essa parada é muito forte, cara. É, as pessoas que a gente inspira e tal. E aí eu olhei aquilo, pô, moleque maneiro, entrando na polícia, com sangue bom, querendo trabalhar, porque tem uma galera que entra e já quer ir pra outro lugar, né, e tal. Gente que tá estudando, mas tem um outro interesse. E o moleque bom, ele falou, pô, Beto, eu não tinha condição, como pato novo, de te defender, porque eu, eu, eu te admiro pra caramba, eu entendi, mas aquilo que tu tava sendo atacado, eu, eu não sabia. E, eu, e eu, se eu entrasse ali naquele miolo, manada, pô, meu irmão, eu ia me destruir. E aí um polícia que tinha trabalhado comigo, cascudo, a gente passou uma situação no alemão difícil, quase que ele morreu, ele, ele passou com uma, uma bala que até a, a imprensa pegou esse, essa cena da, da bala pegando assim, muito do lado dele, assim, quando a gente tava entrando no alemão. Por isso entrou, irmão. E ele falou. Se assim, ele teve coragem, né? Porque às vezes o nego fala e tu não tem coragem, tu não quer se indispor. Ele falou: oh, meu irmão, quem é você, culpa Tu não conhece porra nenhuma, tu não fala nada. Tu trabalhou com o cara, tu sabe quem é o cara. Minha mãe botou a galera no, no lugar e ele nunca falou comigo sobre isso. O cascudo? Nunca falou sobre... É meu amigo até hoje. Eu acho que eu nunca falei com ele sobre essa parada também. Nunca agradeci Eu não não sei. Se passou, sabe? E o cara me mostrou a parada, sabe? Porque os amigos, né? Ele vai falar, pô. Eles vão, né? Vão falar essa parada. E aquela parada não me afetou em nada, irmão. Não me afetou em nada. Porque se tu tá falando do Rafa, do Rômulo, mal. Isso é um problema mais teu do que deles, pô. Ainda mais se tu não conhece. é um problema mais teu, irmão. E tu tem que saber enxergar isso porque tu vai ser um infeliz na vida. E a gente já tem muito desafio. Não só na polícia, na vida. A gente tem que pagar uma porção de conta, cara. A gente tem sonhos a realizar. A gente tem uma série de responsabilidades. Aí tu vai perder teu tempo falando mal do outro. Há muitos anos, Rafa, eu decidi não falar mais de ninguém. Eu tenho adotado uma uma política... Anos. Só falo bem. Se eu puder falar bem, falei do Rafa aqui. Posso falar de número.
0: Eu tenho adotado uma política que é muito parecida com a tua. Não tenho conseguido 100% ainda. Já atingi
2: 30%. Por isso que tu tu ainda
0: sofre. (risos) Aprendi 30%. Que é tipo... Irmão, eu vou procurar falar bem. Porque até o cara mais feio, às vezes o cara tem tem um olho azul, maneiro. Aí alguém vai dizer... Piscina e barraco. Vou falar não, pô. Olho azul, maninho. <risos> Entendeu? Eu quero ser o cara... É, que meu ali... irmão. É. É, então, essa olha... é minha energia. É, é... E... Minha energia. Aí tem que voltar na, nessa etapa em que o... Pô, eu
2: parei aí, mano, Porque essa parada tem que relevância, o... né? Assim, falar sobre isso pra galera e então. tal. Que o... Desculpa, tá? Que o... Pra
0: que o policial falou que, que... Que tinha você como referência. Eu, quando tava estudando pro concurso da Polícia Civil... Vendo ali a GNT nos vídeos do, do YouTube... E eu lembro que. que eu falei, pô, meu é irmão, muito show, muito show. É, muito show, foi essa parada aí. Falei, pô, meu irmão, esse polícia aqui. Aí comecei a ver. Ver e ouvir. Tipo, era um combinado de coisas que eram ditas com ações que eram realizadas. Falei, pô, mano, que maneiro isso aqui, brother. E passei a te, a te pegar como referência. É, é meu é, irmão, que legal. Pô, eu quero essa parada. Um dia eu quero trabalhar em alguma delegacia especializada, algum dia eu quero isso. E comecei a, a estudar e olhando para aquilo ali. Pô, aquilo é maneiro. Aquele cara falou isso. O cara esteve lá no Complexo do Alemão uh, no confronto. Depois esteve lá para entender o porquê do confronto Foi. e tal. E beleza, fiz o concurso. Passei, entrei, participei já de uma centena de operações. Graças a Deus, nunca tive nenhum colateral físico. Mas, infelizmente, em uma operação ou outra, tive um colega ferido. Né? É, e... Quando eu ia te, te elogiar, pô, e o Beto Chaves, quando tu entra, tu tenta as tuas referências. Sim, tu sim. Quer? Né? Porque na, na, você que está nos assistindo agora, você entra no Instagram, tem policial a dar com pau no Instagram. É. Na, na época que eu estudei, não tinha. O Instagram nem era. O Instagram era parada é. só para foto. Isso mesmo. Era parada só para foto, aquela foto quadradinha. Só isso. E... Então tu pegava referência, eu vi um vídeo, via um vídeo da Core, que é o Cote o, o 5. Um dos melhores vídeos da core que você pode procurar no YouTube, você vai ver. corte 5 é a música tema, até a música da, da banda, de uma banda chamada Sabatum. Muito maneiro, inclusive. E a gente entra pra polícia e começa a perguntar pelas nossas referências. Aí, pô, é fulano, meu irmão. Esse cara aqui, pô, referência, não sei o quê. Aí tem um outro que fala... Ah, mas esse maluco aí não trabalha. Esse maluco tá lá no papo. É. O cara não conta a história, como é que foi pra você chegar até o papo. Aí hoje... Assim, falei com... Falei, não. Na verdade, o Marcelo falou comigo. Pô, mano vi que tu chamou o Beto lá, mané.
3: Uhum.
0: Maneiro. Trabalhei com ele, cara. Não sei o quê. Eu falei, é, o Beto é maneiro, pô. Já tocou tiro pra caramba, agora não... Também não é, não é, também não é assim, também. Uhum. Mas ele é combatente mesmo. O cara é combatente. Ele vive o que ele fala. Pô, achei maneiro. Isso o Marcelo, né? Ah, o é é. chefe lá da, da 82. E é um cara que, que... Só trabalha na delegacia de guerra. Então, o um cara falando bem, tu fala assim, tu, tu olha assim e fala, pô, meu irmão, tá vendo aí? Se for observar quem tá falando mal, normalmente, quem fala mal tá escondendo alguma mediocridade ali, mano. Ele tá escondendo... Ele, ele fala mal de alguém para esconder algumas características nojentas que ele tem. Eu vejo assim.
2: É, eu, eu, eu acho o seguinte, assim, cara... A gente tem que concluir essa parada, né? Que a gente está trazendo energia ruim. Mas, é. É... <risos> Boa. é, né? Porque isso aí é o... Porra, todo mundo que tá assistindo passa por isso, ou é refém disso, ou pô, vive isso, ou ou faz isso, né? de alguma forma, e tem o, o potencial de, de aprender um pouco aqui, né? de, de refletir, aprenderão a refletir. Mas eu, assim, eu, eu fui durante muito tempo cara, é, operacional, é, especialmente com a equipe do, do Ronaldo Oliveira, né? em especial nesse momento. Né? Era o Celso, chefe lá da DRFA e tal, então foi um momento que, que a gente passou muito, quem trabalhou comigo naquele momento, assim, nós vivemos... É, a gente tem cicatrizes, né, com certeza físicas e emocionais, né, que ficam, que ficam guardadas. Algumas delas já viraram feridas, né, já viraram... Estão tudo bem, né, mas as feridas estão ali de alguma forma, né. É, e só quem pode falar, Romulo, nesse sentido, assim, é quem viveu essa parada. Do resto é conversa fiada e eu, eu concordo com você, assim, que tem pessoas que são... Elas são tão pequenas, né... Que elas, para parecerem algumas coisas, elas precisam pisar no outro. Não importa, é o Beto, o Romulo, o Rafa, qualquer um, assim, sabe? Elas precisam, para parecer alguma coisa, dizer que o outro é ruim. eu um dia eu vi uma cena, cara.
1: Roberto, deixa eu tô te falar, vou, é. vou, vou, já, já que você está me dando um gancho uma coisa que eu preciso. A gente vai finalizar esse assunto, mas que ele não, não pode. Eu, eu preciso ele... falar uma coisa, meu irmão, que o negócio está entaladão aqui, tá, meu irmão. Tá, então, tá, eu desabafa, eu quero... Não, está entaladão porque é o seguinte, meu irmão.
0: É, é, para Pô, nós somos é.
1: Nós somos colegas da, da polícia, certo? Uhum. E, e, cara, tem coisa assim, a, a nossa casa é uma casa pequena, é uma casa que, uhum. no final das contas, a gente acaba se conhecendo. Cara, e tem pessoas que são muito irresponsáveis, sacou? E, e hoje aconteceu um negócio comigo que, cara, graças a Deus eu estava lá para poder explicar a situação, mas você é um cara que viveu isso, ele viveu isso, eu queria falar isso até para que seja um corte, que até que chegue até a pessoa que fez isso, que o cara é um sacano, o que o cara fez foi uma sacanagem. Quando eu entrei no papo de responsa... Uhum. É, eu fiquei muito feliz de você ter me convidado. Aí você começou a me mostrar tudo aquilo. Aí eu falei, caralho, que parada maneira, cara. Eu via que eu tinha, é, digamos assim, recursos. Né, de comunicação e tudo, para poder ajudar o papo a crescer. Até eu estava muito feliz de estar pô, ali. Rafa, e num determinado momento imagino, você é me falou: o Papo de Responsabilidade orienta jovens, a gente fala sobre pô, prevenção de drogas, é, prevenção de criminalidade bullying, bullying, crimes na internet. Cyberbullying, inconsciência e E apresenta não, a... a polícia, né, irmão? Exato. E num quem apresenta momento... a polícia é a imprensa, né? Exato. Não, a gente apresenta a polícia é. exatamente como é, humaniza a polícia. A polícia né, né? Né? É. E num determinado momento você me chamou para conversar e falou assim: Rafa, olha só, eu recebi uma, uma, uma notícia que chegou aos meus ouvidos que você foi pego, falando de mim, foi pego fumando maconha na praia que a polícia te pegou fumando maconha na praia de São Conrado. Você eu, lembra disso? Eu, eu,
2: te, eu te falei essa parada, não me lembro não. Você
1: não, tu falou essa parada. Não, mas pode continuar,
2: se tu falou <risos> eu falei, eu falei porra, tá tudo tu certo. Tu chegou pra mim e falou assim, olha, chegou Ai, até, caraca, até mim... Caraca, tá me trazendo a memória, continua aí. Chegou até mim
1: que, 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 a, que o colegas da Polícia Civil te pegou fumando maconha na praia de São Conrado. Ai, tô lembrado. Eu tô assim, até lembrado da delegacia que você falou Eu falei, Beto, isso é mentira. Isso não é. aconteceu. Aí você, pô, Rafa, mas o cara chegou pra mim aqui falando, falou assim: não, irmão, isso não aconteceu. Eu lembro, eu lembro, isso eu lembro, não bem, aconteceu. Eu o que aconteceu, eu estava treinando jiu-jitsu, eu morava em São Conrado, eu estava treinando jiu-jitsu na falei, barra. Rico. Treinei pra caralho. É, meu irmão, você é eu sou um fidalgo. <risos> treinei pra cacete lá, meu. Tava, tava cansado, tava cansado do treino exausto. Não, é legal falar, porque isso é importante falar é hoje. Importante. É, é importante. Eu tava muito cansado e entrei ali na Praia de São Conrado, que eu morava mais ali no final, na Niamaia. Quando eu, eu tô chegando assim, tinham dois colegas policiais civis que abordaram o meu carro. Quando o cara abordou, um cara que mais que eu não conhecia e um outro cara aqui do meu concurso. que eu, eu não lembro o nome dele, não lembro quem ele era. Assim, não lembro nem da cara dele, assim. Ele tava aqui do lado, aqui na calçada. E esse colega aqui me abordou. O, o, o mais velho. que é de, Com certeza o cara não me reconheceu. O pessoal do meu concurso eu não me reconheceria porque eu fui o orador do concurso. Aí esse cara assim... Eu, que é, pô, documento. Eu falei, pô, irmão, sou colega. Aí ele tá com a... Com a, com a, com a identidade. Identidade. Peguei e mostrei. Me identifiquei. Ele tá armado. Falei assim, tô. Aí você tá vindo da onde? Você tá vindo da barra. Aí o maluco tava ali, falou assim: Fala meu artista, porque você é de artista, vai falar. Fala artista, eu falei: Fala meu camarada, tudo bem? que então, morreu aí. Pô, valeu, irmão, valeu, valeu, pô, obrigado. Então que fui embora para casa. Eu me lembro dessa. Isso em coisa. 2000. Eu não me lembro
2: e... quem me falou, tá Rafa, mas eu, eu lembro, lembro, eu lembro é tudo. Isso foi em
1: 2014. Eu isso foi em 2014. 2015 eu estava no, no na parada de vieram, fala foi assim, Beto, O que aconteceu foi isso. Ninguém pegou fumando sim, maconha, sim. meu irmão. Eu me lembro que a gente tava E aí E aí o que aconteceu? Aí você falou comigo: Não, Rafa, eu não sei quê. Aí o quem trabalhava com a gente era o André Sá que trabalha na, na 59, que, na verdade, falaram com ele. Aí o André falou assim comigo, Rafa, foi lá da 11DP, da 11DP, quem estava lotado lá na 11DP em 2014 foi alguém dessa equipe de 2014 da 11DP. O Rafa tá com isso Entendeu? no coração. Não, estou no coração para caralho. E aí, bicho, o André falou assim, não, Rafael, foi um colega meu da 11DP que veio me falar que a história saiu da 11DP. Eu falei assim, pô, realmente eu fui abordado pelos caras da 11DP. Eu falei, pô, isso é uma sacanagem irmão. olha só, vamos correr atrás. Vamos corretamente, tá eu quero saber quem é, quero saber quem é, não sei o que, meu irmão. Porra, vou, vamos botar pra frente, vou processar, é, vou entrar não sei. com a um R.O. Tá, Pô, o cara tá contando uma mentira, bicho. Como é que o cara fala que um polícia... Pô, como é que o cara fala isso de um polícia, bicho? Ah, peguei o polícia ali fumando maconha na praia. Porra, o cara, isso é mentira, uma mentira, uma mentira, uma, mentira, uma parada inventada pelo uhum. cara. E aí eu queria ir lá você falou assim, Rafa, olha só, vai você com a sua sabedoria, zen. Porra, Rafa, olha só, eu acredito em você, Tá tudo certo. Meu irmão, não esquenta a cabeça, eu tô contigo, tá, não sei o que. Você me acalmou, mas aquela porra ficou porque eu achei sacanagem, hum. eu achei putaria, sacou? Achei, porra, malcaratismo, caratismo você falar isso de um colega e mentir, brother. O pior não é isso, é você mentir, cara. Aí eu peguei e fui atrás, meu. falei, não, meu, eu quero saber essa parada. Aí liguei pra um amigo meu, o Adriano, estudou comigo. Agora ele é chefe, acho que dá Deã, Falei, porra, Adriano, ele tava na 11. falei, porra, Adriano, olha só, um cara aí da 11, porra, falou uma merda de mim, não sei o quê. veio falar que me pegou falando, porra, sabe que porra é essa? Como é que o cara fala um negócio? Como é que o cara inventa uma história dessa? E aí o, o, o Adriano falou assim, pô, acho que eu já sei quem é, tá, não sei o que, eu descrevi o cara na época, pô, o cara é assim, assim pô, já sei quem é, eu falei, meu, me dá o telefone que eu quero ligar pra ele, quero falar com ele. Aí ele, pô, Rafa, não vou te dar o telefone do cara porque, pô, o cara não me autorizou, vou falar ah. com ele. E aí o cara chegou, falou com o com, com um colega, o colega falou assim, ó, é... Não, não, não dá meu telefone pra ele não, que eu não quero me apurrinhar, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, pô, irmão, tu foi contar a história que o cara foi pego fumando maconha na praia, não, não, não. Eu, eu, eu não peguei o cara fumando na praia, porque ele tava no carro, tava doidão, eu sei que ele não bebe, então, porra, eu presumi que ele fumou maconha. Eu Falei assim, mas, mas que porra é essa, brother? é que eu tava doidão, tava voltando do jiu-jitsu. Ou seja, o cara inventou uma história, não sei se foi pra aparecer, não sei se foi pra me desmoralizar, não, eu não sei qual foi a parada. Mas o que acontece é o seguinte, meu irmão, você, você, espero que esse vídeo chegue até você, cara. Porque você agiu, o, o que você fez foi coisa de filha da puta, meu irmão. Hoje, eu tava pedindo camisa numa delegacia, então, eu, eu conversei com o com, com, com um delegado ontem, e aí, acho que ficou meio que acertado, e hoje ele me pediu para ir na delegacia, pô, pede para o Rafael ir lá na delegacia. Eu fui, quando eu fui, esperei ele chegar, quando foi ele virou para mim falou assim, Rafael, é... você já teve problema com drogas? Meu irmão, o cara falou isso, eu falei assim,
2: pô, aquilo é que estava adormecido em você. Porra, é...
1: que papo é esse, meu irmão? Que papo é esse, bro? Eu falei assim, doutor, eu, eu, eu vou te falar uma Deus, eu sou um cara sincero. Eu falei assim, doutor, eu fumei maconha quando era adolescente idiota. Quando eu era um adolescente idiota, eu fumei maconha ali na praia, porque a galera do Leblon, caralho, então, sei, são, são uns idiotas. Hoje eu, eu reconheço a idiotice e sou contra pra cacete drogas, porque eu sei o quão idiota eu, eu era e quanto idiota muitos amigos que eu tinha nessa época, uhum. até hoje, por estão com a vida estagnada. Mas isso aí faz anos e anos e anos, porra, desde que eu entrei na polícia, muito antes de eu entrar na polícia, eu nunca mais fiz eu sou totalmente contra, foi uma coisa de adolescente, de imbecil. Entendeu? Agora, isso aí, agora, eu falei assim, doutor, isso daí foi alguma história, eu tenho certeza que foi uma história que aconteceu em São Conrado, assim, acensado, porque já me questionaram, e quando eu contei essa história pro Rômulo o falou, Rafael, eu já ouvi falar sobre isso também. Já, já chegou no meu ouvido que você estava andando na prédio, pegando fumando uma coisa, eu falei, caralho, o cara inventa uma história, um negócio, tipo assim, porra, mancha a carreira de um, de um policial, sacou? fica as pessoas falando uma coisa que é mentira, bicho. E aí eu falei com ele, a história é essa, 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 ele virou para mim e falou assim, não, Rafa... É, eu falei, não foi isso que falaram? Eu falei assim, não, Rafa. O, o que chegou pra mim foi que você pegou uma viatura, subiu o um morro com a viatura. Ah. Eu falei, caralho, a parada <risos> vai piorar na história. A parada vai tomando uma proporção que vai caindo de boca em boca, sacou? Então, assim, bicho, eu parei esse espaço pra falar o seguinte, irmão. Olha só, o que você fez foi uma sacanagem, foi uma falta de caráter. Isso não é coisa de homem. Eu não espero que tu tenha humildade de, de se retratar, mas é o que você deveria fazer, irmão. Que você chegar a falar de um polícia, contar pros amigos. Galera que tava ali, lotada na 11ª décima, na, na décima DP no ano de 2014. Foi quando aconteceu esse episódio. Meu irmão, espero... Assim, se você tiver a humildade de se retratar, ou através de áudio, ou através de vídeo, porque você sabe que essa história que você inventou é mentira. E eu tô falando isso aqui pela vida dos meus filhos, que eu jamais faria um negócio desse. Nem como polícia, nem como cidadão. Certo, então, assim, desculpa aí, porra, ah, essa aliás, energia pesada, porque foi escroto, e como isso. eu passei hoje essa parada, bicho, eu fico imaginando o seguinte, o, o delegado, ele foi, é um delegado sujeito homem, um cara assim muito maneiro, que ele me chamou e não, Rafa, eu, eu falei, porra, pra você, uhum. eu queria te ouvir, porra. Mas quantas portas podem ter fechado, entendeu? Para mim, de trabalho, de colega, tal, não sei o quê, porque eu vi essa história e e tomou uma posição. Então, espero que esse vídeo chegue até você. Eu nem lembro teu nome, meu irmão, porque agora... Mas galera aí da 11DP deve lembrar de 2014 deve <risos> lembrar disso, que o filho é da puta desculpa, um cara que agiu como um filho da puta falando isso de um colega, uma mentira de um colega, valeu? Obrigado meu irmão. Ô, 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 quase Rafa.
0: fechou a porta do Fala Guerreiro pra
2: ele, é. vai chamar esse maluco. <risos> quase que tu não contratou o não. Rafa, né ô, ô, Rafa. Não, você é o ô, Rafa, a gente tá levando a brincadeira, eu sei o quanto você é sério eu entendo a tua indignação, assim, acho que a gente precisa se indignar mesmo é, eu, eu na época, eu nem me lembro quem me contou, não foram os caras direto da onze. e a minha atitude foi de conversar com você, né, assim, que eu acho que a atitude quando chegam informações pra quem tá liderando um processo, você tem que checar, pô, você não pode fazer juízo de uma pessoa, porque chegou um... Tem que dar explicação, não meu, disse de, me de, de me mentira, diz. De, é. de
1: maluco porque que aparecia, pô, cara, mas... ou delegar é mais do
2: cara, o que é. apareceu. sei lá qual foi o objetivo pô, do maluco, cara, mas... entendeu, uma porra Mas assim, que, que, que eu... É, eu... quem sou eu pra dar uma sugestão pra alguém, que eu acho que a única coisa que a gente pode fazer numa conversa como essa é é sugerir, né? Que as pessoas né, pensem e tal. Acho que é só o que a gente pode fazer, inclusive. Mas assim, as pessoas dizem isso de mim também, né, Rafa? Dizem que eu uso droga, que eu sou maconheiro, não sei o que e tal. Eu sei que isso não serve de, de consolo nenhum, mas isso também escuto, assim, sabe? As pessoas dizem, porra... E eu, e eu, diferentemente do, 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 do que você viveu na juventude, né? Nem isso eu vivi, sacou? Eu nunca tive nenhum momento de experimentação com, com porra nenhuma, com nada... E sou acusado disso, às vezes até por um pensamento, né, por alguma coisa que a outra pessoa não consegue nem alcançar, talvez seja por isso. Mas eu, é, hoje, como eu disse para vocês, assim, para a gente superar essa, essa parada, entendo a tua indignação e encaro isso de uma outra forma, sacou? É, acho que a, eu, eu tenho, eu, eu, talvez seja uma ingenuidade da minha parte, eu acho que não é, mas talvez seja. Eu acho que, o, que a bondade ganha da maldade, sacou? É, e talvez, se essas portas foram fechadas para você em algum momento, se é que aconteceu isso, porque é só uma especulação que a gente pode fazer, né, talvez não fossem portas para você estar mesmo, entendeu? Porque se alguém foi capaz de fechar uma porta para você sem te escutar, não era para você estar tá lá, irmão. Não. Sacou? Então, essa porta aí, que abriu agora, né, que talvez você ganhe essa camisa lá e tudo, talvez essa seja a porta para você estar, tá, o papo era a porta para você estar. Tá. Você estava no governo também pouco tempo, né? a gente conversou sobre isso, era a porta que você estava. Tá. Então, se outras portas se fecharem, irmão, é porque não era para você estar. Tá. Não ia ser bom para você, Abra. Porque se, já, se, já, se, se você já foi julgado né? por uma parada, num disse, me disse, é porque você ia chegar lá pelas costas, entendeu? Já ia chegar lá ruim. Então, não era bom para você estar, tá, não. Eu sou um homem de fé, vocês sabem disso. já falei isso aqui uma vez, vou falar duas, vou falar três. Eu sou um homem de fé. Papai do Céu tem um plano, morou? Tem gente que chama Papai do Céu de Buda, tem gente que chama de Oxalá, tem gente que chama de... Eu chamo
0: de Jesus Cristo.
2: Jesus Cristo e tal. Então, né, como eu respeito assim, né, tem um secretismo muito grande assim dentro de mim, então, tem muita gente chama de muito nome, mas eu acho que ele tem um plano, sacou? E a gente faz parte desse plano, então, se não veio para tua mão, irmão, não era para ser... Você que é um homem espiritualizado, eu aqui, Agora... chamando
1: o, o outro chefe? Esse que é um homem aqui. iluminado. Eu acredito. Porra, ah, vamos até lá, cara. Eu acredito em de ser que eu sou. Aqui, aqui. Desse ódio que eu tenho no coração. Aqui. Eu falo mal, brigo na internet. Eu chupo.
0: que eu gosto tá de chicar, eu sou de maconheiro, justamente eu causa maconheiro. Então, mas já se acalmou? Deixa eu. Solta aí o doutor Rafael Barsa é. aí na tela.
1: Excelente, <risos> Excelente podcast. podcast. Né? Romulo e Rafael são grandes policiais e sabem muito do é assunto. Verdade. O Rafael Beto Marcelo. é um cara top, Rafa... Dr. Rafael Barcio. Você ah. é o melhor de todos. Manda um abraço, é... aí, Ô Marcelos aí, manda um abraço pro Beto. Ah, porra, olha aí Marcelo. Qualquer dia, eu vou num papo <risos> novamente. Danilo. Marcelo Guerreiro, muito obrigado, <risos> querido Bota uma, vamos, vamos tirar esse tempinho para ler eu leio o chat é. aí rapidinho, a gente voltar depois Renan Rodrigues obrigado Renan pela audiência quando estava estudando para concurso, eu lembro de ter feito algumas questões da banca AOCP, sobre um texto que caiu na prova da PCS, Polícia do Espírito Santo falando sobre o papo de responsa, muito legal essa iniciativa, maneiro a gente
2: maneiro, a metodologia lá no Espírito maneiro, Santo hein? no Rio Grande do Sul, é, né? o papo maneiro. tá lá nesses
1: estados. que maneiro, boa noite, já estou por aqui Tamara, meu coração, muito obrigado aí você sempre com a gente Rope, grande convidado, Gabriel Emanuel Livramento, obrigado Gabriel tamo junto meu irmão Ingrid, meu querido beijo pra você também, bora pra mais um episódio ah, épico. Ah, Daniel Santos, boa noite. Tem uma turma que tá com a gente aqui sempre fiel, a Ingrid, a Tamara, pô. Valeu, boa noite, Daniel. Grande abraço, meu irmão. Monalisa Silva, boa noite, Monalisa. Boa noite, Monalisa. Obrigado, ele tá bem-vinda. com a gente. Boa noite, Mona. Boa noite, <risos> boa noite a todos. Hope, sim. Val Caramuru. Valeu, Silval. Grande abraço, meu irmão que isso, mano. boa noite Jorge Verguete, boa noite meu chega,
2: camarada
1: vamos né? junto meu irmão Gabriel Manuel Livramento, gostaria de parabenizar que o Beto seria um ótimo político com esse todo conhecimento, uma pena pois iria contribuir muito para a nossa juventude atual, o Beto faz é isso aí cara, ele faz uhum. político o tempo inteiro ele tem a arte de se relacionar e, e, e envolver as pessoas e passar uma mensagem que você vê é... a gente sai mais inteligente do lado dele, bicho ou então, você sai, sai entendendo que você é menos inteligente do que você pensava que era. Ô, <risos> oh, meu querido, como é que você tá? Tudo bom?
2: Antônio Mário.
1: Antônio Mário. É, vamos lá, um grande abraço aos entrevistadores. Como sempre, trazendo conhecimento a todos nós. Obrigado, Gabriel. Obrigado, querido. É, Beto, você citou grandes nomes da PSERG. Como foi na época receber a notícia do falecimento do saudoso comissário Pedra, que foi brutalmente assassinato? O Pedra, amanhã, faz cinco anos que ele faleceu.
2: Ela trabalhou com é a gente
1: né? Ele ele é um cara que
2: era uma referência.
1: Pô, ele era uma referência, o bicho. Pedra, um cara, que eu falar,
2: espera aí, o Gabriel tocou no um assunto importante assim. O pedra, pedra o pedra é responsável, cara, pelo papo de responsa ter subido meia dúzia de degraus. E, e assim, a gente às vezes a pessoa falece, né, a gente fica muito generoso, né, às vezes com quem falece, nem né, tudo. Não é uma generosidade porque o Pedra foi assassinado, sabe? É uma generosidade por merecimento. Assim, eu... Quem trabalha comigo, né? quem me ouve falar assim, o Pedra, num determinado momento do, do papo, cara, ele... o Pedra sempre foi muito proativo, né? sempre foi um cara de se som... Você contava para ele um problema e, e aquele problema virar problema dele. E se o Rafa contasse um problema para ele, virar virava um problema dele e ele ia tentar ajudar e tal. E no papo, assim, o Pedra, acho que na ocupação, que o Vaguinho e o Pandeiro... Ou trabalharam de Vigário o geral não foi velho? É, acho que era grupo Astra ainda né tinha uma ocupação de, de Vigário geral nos primórdios um grupo astra pedra era uma das lideranças ali e tal e o pedra tentou esse diálogo com a comunidade sabe sabe um, um primórdio assim do papo de um, de um civilzinho né porque o, o nome anterior do papo de resposta era projeto civilzinho o Pedra tentou esse movimento, mas a época que ele tentou isso não, não era possível, né, véio? Nem institucionalmente, nem para fora. É, acho que a gente é fruto dessas pessoas que vieram antes da gente, eu já disse isso, né? Em um determinado momento, ele, ele, com a gente no papo, pô, tinha uma feira, cara, de educação, sabe? Uma feira educacional. E o Pedra cismou de montar um stand do Papo de pô, meu irmão. A polícia, para estar num stand é muito difícil, né? A gente está em uma porção de lugar, mas num estande de um evento de educação muito difícil. E aquilo tinha um custo, né? tinha uma história para fazer e tal. A gente já tinha o um suporte da Natura, já tinha os livros, já tinha umas paradas, mas, porra, não, eu não estava concordando, sabe, como coordenador do programa, não sei o que e tal, com aquela parada, pô, o Pedro deu um bypass, meu irmão, foi falar com o secretário. Na época era o secretário Beltrame meu irmão, não sei que jeito que o Pedro ele anunciou, meu irmão, que a gente tava na feira e de que se a gente não fosse que ele ia e eu, meu irmão, aquela parada te aborrece, né? mas ao mesmo tempo né? Assim eu eu falei, pô, meu irmão, não vai sozinho, né? Já foi, já foi comecei com o Vaguinho, falei pô, meu irmão, vamos pra feira cara, aquela feira ali ela apresentou a gente de um jeito diferente pro mundo da educação, entendeu? então se hoje a gente tem um respeito gigantesco do mundo da educação um trabalho que a gente faz, né? E que representa a instituição a Secretaria de Polícia Civil hoje, né? É também porque aquele cara é, ousou, né? Teve a coragem, o desprendimento a de ser indisciplinado, sacou assim. Ele, ele poderia fazer, né? Imagina, eu era um menino e eu, eu, eu chefiava ali o papo, né? E tal como né? A gente chama, uso o termo chefiar, mas o que o Pedro falasse, o que o Wagner falasse era mais lei, mas eu, né? Eu, eu, eu tinha uma voz, então eu poderia achar qualquer coisa, então aquele momento do pé, e o pé era assim na vida, né, assim, quem trabalhou com ele sabe disso, por bem e pro mal, é, mas naquele momento ali ele foi responsável por um, uma feira de educação, assim, quantas escolas, assim, conheceram o programa Papo de Responsas, a gente teve a oportunidade de colocar a polícia numa feira de educação, imagina, irmão, a instituição polícia numa feira de educação, que é né? um quebra de paradigma enorme, é, normalmente os professores, na né, às vezes, por conta do lugar de onde vieram, da formação, tem mais dificuldade de entender a polícia de um jeito da forma como a gente constrói, né? É, e aquilo foi marcante, assim. E o Pedra, na academia de polícia, ele também falava muito, né? Ele falava do papo, falava dos, dos trabalhos dele. Né? Então,
1: ele ia é vestido com, é, com, com, é, com a ele gandola. Ele ia com
2: a gandola do papo é. e tal. E o Pedra, pô, era cascudo, irmão. Porra, é, mano, o Pedro para era comissário. Cara. Demorou aí comissário, uma injustiça com ele. Demorou aí comissário. É. É, e depois de aposentado... O Pedro é assassinado. O Pedro estava aposentado, recém-aposentado. Foi
1: o dia do meu aniversário, amanhã.
2: Por isso que tu tá ligado, né? Marcou, né? Marcou, né? Então, assim, a gente tem várias derrotas, Gabriel, assim. Por isso que eu digo do glamour, sacou? A gente tem mais cicatriz, né, feridas, do que que comemorações. É que a gente é bom. Então a gente traz humor, né? A gente faz as tragédias virarem alguma coisa, virarem exemplos e tudo. Então o Pedro é uma excelente lembrança, agradecer ao Gabriel pela, por essa lembrança, que o Pedro ah, merece estar... Merece, ele ele né? poderia estar nessa mesa, né? Com Pedro... com certeza. É, com certeza. Então... Conheço, os filhos do Gabriel, do, do Pedro, conheço é. a família, a mulher, né? Ex-mulher, Pô, agora nem fai, cara, eu
1: tenho uma então... saudade dele, não. Elogio. Maravilhoso choque de realidade, só ouvi verdade, Beto Chaves, brilhante, cara é, ah, cara, é, é cara é brilhante, é, brilhante mesmo. Brilhante, Obrigado, é. Ingrid. Acompanhando aqui da Ilha de Marambaia, Marcos Vinícius Dias da Silva. Valeu, Marcos. Obrigado, meu camarada. Meu primo. Primeiro
2: naval. Pô, que maneiro.
0: sumos parceiro. Maneiro, bacana. Obrigado.
2: Maneiro, Marcos. hein? Teu, se o teu primo tá votando em tu, porra, maneiro. Não, eu que votei <risos> nele, foi candidato é.
1: <risos> parceiro. Beto, você chegou a participar da investigação e da prisão do pastor Marcos Pereira em 2013, acusado de estupro. Já que ele fazia trabalho com a Afroreg?
2: Pô, o Gabriel fez uma pesquisa maneira, né? Não, cara, não participou, Foi até acusado disso. Me usaram politicamente nessa parada aí. Como, é aí. como é que foi isso aí? Pô, cara, eu nem tava mais, assim. A gente teve uma parceria com a Afroreg até 2011, né? Uhum. É, uma parceria que foi importante, cara, pra gente. Pra mim, assim, pessoalmente. É, e como toda relação, né? Ela tem ônus e bônus, né? E 2011, a gente, a gente rompe a relação, né? Assim, a parceria, né? uma conversa com o Júnior, assim, eu, eu nunca falei sobre isso, assim eu fui muito amigo do Júnior, muito amigo do muito, muito... É, e a gente rompe, assim, rompe. Não, eu, eu falo pouco sobre, sobre a motivação, porque... Há muito tempo eu criei esse espírito de, de não falar, né? As pessoas não estão presentes, né, tal, então, Mas eu, eu rompo com a Florregue 2011. Quando foi em e final de 2012, final de 2012, essa matéria que ele deve ter achado, aí saiu em 2013... Final de 2012, eu recebo um telefonema e o Júnior tinha denunciado o pastor Marcos, né? Como a mente criminosa do Rio de Janeiro e tal. Como um cara que estuprava as fiéis e tal, mas que também estava fechado com o comando vermelho. Tinha uma série de acusações, assim, que o Júnior estava fazendo. Algumas daquelas acusações, cara, a gente já tinha até tido conversas, sabe? sobre, Sobre coisas, né? Assim... E, de repente, eu fui surpreendido, né? O Júnior acusando o pastor, ele tinha uma relação, né? Eles tinham uma, uma proximidade, de repente o Júnior acusa o pastor e tal. É, eu tinha muita proximidade com o Júnior, já não tinha mais, né? Um ano já estava já longe, 2011 a gente rompe. E em 2013, meu irmão, sai uma matéria, brother. Eu entendi, é, porque a gente sabe como é que funciona o sistema, né? Era uma matéria paga pela defesa para desconsiderar a investigação que tinha sido feito. Como é que eu desconsidero a investigação que tinha sido feita? Eu digo que quem investigou tinha ligação com quem tinha interesse na investigação, sabe? que no caso era o Afraec que estava denunciando. Só que desde 2011 eu nem falava com o Júnior. Inclusive eu tive críticas assim da forma como ele fez, entendeu? Nunca, a gente nunca conversou sobre isso e tal, mas eu tive algumas críticas e tal. Então não tem nada a ver com a investigação, nada. Inclusive eu tive que ir à Dequad na época, na DRN, né? Para dizer, ó. É, essa nota no jornal, nem se foi uma nota, foi uma matéria bem produzida. Paga, eu sei que foi pago, eu sei tudo da parada. Mas que usaram o meu nome para desconsiderar a investigação, para facilitar a soltura do pastor, entendeu? Então eu. eu se, se você me perguntar assim, ah, o pastor é culpado, não é culpado", sei, irmão, não participei da investigação.
0: Tá vendo
1: como é que é a vida? Eu, não Eu tava inquérito. puto
2: porque o cara fez uma fofoca entre o giro e o cara...
1: Uma fofoca mentirosa no meio do giro e o cara, uma fofoca, daí foi, foi, no, foi, no jornal, página, foi no jornal. Irmão.
2: Foi no jornal, meu irmão. Primeira Eu, página. Pô, tinha nem motivo pra estar tão puto assim. Primeira página do jornal, irmão. Só o meu nome e a é minha que foto. Putaça, que putaça, que
3: filha da puta. Essa, que isso? É... Comprado. Isso, isso é...
2: foi parar na alergia, irmão. Um deputado foi parar no palanque, irmão. No púlpito. Pra falou falar... teu
1: nome, falou teu nome.
2: Não, falou, ele falou teu nome, mas se
0: a gente falar, de repente dá ibope pro cara, né?
2: Não, não, eu tô falando o que aconteceu como consequência. Ele, né, vive a vida dele. Eu, é. vivo, eu vivo minha vida, irmão. Sou feliz pra caramba, irmão. Eu não sei eles, nem eles, sacou? É. E eu não tenho, assim, Gabriel, o que saiu foi mentira, assim. Fui parar na corredoria, bro.
1: O é, policial. É. Pô, chega o um jornalista lá que escreveu é. a parada na porta ali, cheguei, é. o jornalista parasse, <risos>
2: fui dar explicação e tal, né e tal. Não, não sofri nenhuma consequência porque não tinha fundo de verdade. É, quem fez a investigação assumiu. Foi, fomos nós que uma investigação. Foi a DRA, a Decorte, foi o Júnior uh-huh. que foi denunciado. Nem falava com o cara. Não tinha nenhum, entendeu? Mas os caras usaram isso para poder desconsiderar a investigação. Para
1: aliviar o pastor.
2: Para aliviar o pastor, entendeu? E tinha gente assim, a imprensa, gente da imprensa comprada, a né, gente da Alerj inconluio, eu falo desculpa estando cuidar porque essa é a verdade. Não. E eu passei por isso, foi o meu nome que foi pro jornal, sacou? Minha cara, né? Que foi pro jornal e tal. E eu não participei. Então, Gabriel, assim, essa é uma notícia né, de pesquisa de internet, mas que eu assim, não tenho responsabilidade com essa investigação, zero. Se nem falava com o Júnior desde 2011. Nunca mais encontrei com o Júnior para ser frango do Afro-Reg, né? Assim, hoje virou uma produtora, né? Tá fazendo é. arcanjo. Eu fiz o, a, a divisão. divisão. Eu gravei a divisão. Tal. é, porra. É. entendeu? O cara virou até hoje. A ONG nem existe mais. Acho que é ONG outro cara que, que toca. Não existe mais, não existe mais. A ONG, até onde eu sei, de repente é outro cara que toca, mas é, viveu problemas, né? E tal. E, o Júnior, pelo que eu sei, né? Assim, ele vive da produção, né? De audiovisual, é, audiovisual e tal. Eu é, é. acho a série muito bem feita, inclusive. E... Inclusive, parabéns
0: ao Magalhães, que. Vive ah, aqui eu com acho a gente.
2: Quem apresentou o Júnior Magá fui
0: eu, pô. Não, ele me falou. Magá, Magá falou pra gente. você é, que quer apresentar? Eu que apresentei. Magá é meu falei, amigo, pô. Falei com o Magá, Magá levar, vamos levar o, o Beto lá no, no Fala Guerreiro. Aí ele, pô, velho! Leva, uhum. o cara é bom, irmão. Ele, enca... Ele é encantador de serpente, <risos> bicho.
2: Não, Magá, porra. Se eu sou um encantador, o Magá, porra, me precedeu, porra. O Magá... Magá deu jeito em coisas que ninguém deu jeito, porra. Na vida. Mas conta aí, conta, conta pra gente aquela virada, é a, a virada de chave imagina. pro papo
1: de responsa, pra criação do papo de responsa.
2: Cara, eu acho que tem a ver com a minha família lá atrás, sacou? Com os meus valores, né, assim. Quem vem, quem vem de berço pobre, né, meu irmão? E eu não, não, não só reputo isso só não, assim, quem vem de berço pobre com uma criação com valores, você tem, você quando vai para a instituição, você pode ir pro, você vai pro Ministério Público, os teus valores te acompanham, né, velho? Você vai para pro Poder Judiciário, os teus valores te acompanham, você vai a polícia o teu valor te acompanha, você vira engenheiro, o teu valor te acompanha. Então tu não vai ficar maltratando o mestre de obra, tu tá no, como promotor, tu não vai ficar humilhando ninguém e tal, então, minha segunda operação policial, velho, morreram três, né? É... É, os moleques atiraram pra caramba na gente, né, então é, a gente já chega nesse, nesse, nesse lugar, eu até era menino segunda operação policial Bruno. quem tu é numa segunda operação policial tu entrou policial? pra polícia e tinha quantos anos? 26 entrou novo. eu entrei novo eu entrei novo e velho de cabeça assim, eu acho, sabe eu era novo de idade, que eu acho que é novo 26 anos é novo mas eu era velho de idade, assim eu, eu tem um aluno na... meu que
0: tem é. 20 anos de idade então. Passou pra oficial da PM, passou pra polícia civil, os dois cargos, inspetou o investigador em vigésimo lugar, em vigésimo, vigésimo, segundo. Estudando, né? O moleque tá estudando. Estudando. Aí a gente teve uma conversa, né? Porque teve aquele episódio de um policial civil que carregou a bandeira na viatura, Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Ah, né? E o garoto veio. Ah,
2: Manifestação, né? A polícia, a corredoria tem que pegar esse cara.
0: E tal. Eu falei, pô, Brad, tu já ouviu o polícia? tá passando um concurso policial, daqui a pouco vai ser você sendo acusado, de... não dessa coisa, porque dessa coisa eu já vi que você não gosta muito, mas outra coisa, motivos não faltam para atacarem a polícia. Só que existe um contraditório e uma ampla defesa para o cara mais insignificante, por mais insignificante que uma pessoa pareça para a sociedade, por que, que você está tirando desse policial que você nem conhece o direito do contraditório e da ampla defesa? Você vai estar aqui, cara. Aí fui ver o trabalho do TCC que o cara fez... Sobre a, 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 a importância da audiência de custódia em relação à opressão da polícia. Eu falei, pô, esse moleque... Pô, eu ajudei esse moleque a ser aprovado <risos> irmão. Que arrependimento. E falei pra ele. Falei, cara, se tem uma coisa que eu me arrependo do ano de 2021 e 2022 é ter participado, ainda que seja com um tijolinho, pra tua aprovação pra polícia civil. Porque, uhum. certamente, você tá no lugar errado. Ele, pô, é que eu sou mais inteligente que você. Pô, cara. Olha, olha o pensamento do cara. Eu falei, pois é, irmão, porque... Porque eu, eu, eu passei em vigésimo, não sei o quê, você passou em trigésimo. Olha, olha a ideia do moleque. Você passou em trigésimo primeiro, eu passei em vigésimo, não sei o quê. Falei, pô, cara, quando tu tiver no meio de uma operação tomando tiro pra caraca... Aí tu fala assim, é... Ô, oh, me socorre aqui primeiro, porque eu tava melhor classificado. Ou então, quando tu tiver tocando tiro com traficante... Tu fala, oh, irmão, para de atirar, porque eu, eu passei em vigésimo segundo... E tu não tem nem o segundo grau, pô. Para de atirar aí, eu sou imune à bala.
2: Pô, tu vê o tipo de gente que tá entrando, bro. tu fica assim, cara, eu participei, Aqueles teus 30%, meu irmão. Tu tem que elevar aqueles 30%. Tu tem que subir Pô, eu 40, ele, né? 40%, com 50%. Então, pra
0: melhorar aqueles <risos> 30%, o <risos> que, que eu fiz? Esse moleque eu bloqueei. Falei, pô, irmão, vai viver tua <risos> vida. Tu vai entrar, tu vai aprender.
2: Não, e às vezes a pessoa muda no processo também, cara. A gente às vezes é menino, né? Tu vê, o Rafa deu um depoimento aqui agora, Ele né? Mudou no processo, irmão. A gente é muito bobo quando a gente é menino, né? É. E, e... É, Você às vezes vai pela aceitação da manada mesmo. É, você tá ali então, naquele comportamento de, de coisa, manada, é, você é vai... É o que ele acredita, então daqui a pouco ele muda. Ainda mais ele que tá indo pra PM, que é mais som. Não, ele não. é... Ele vem pra cá. Vem pra cá. É. Não, eu pensei até que ele fosse pra PM, porque é a são mais dura, né? E tal, então... Mas é, voltando, né, Brother, pra jogar essas, essas energias... Pra fora.
0: A gente tá, ele tá com a energia ruim, ele tá. tá é ah, meu irmão,
2: Vou botar, vou trazer um, vou botar uma pedrinha isso aqui. É mesmo. Uma, <risos> o
0: Magalhães, <risos> o Magalhães, o Magalhães <risos> trouxe. O Magalhães
2: trouxe. Ficar realizando a pedrinha dele. É. O Arlindo é muito doido. O Arlindo é maneiraço. É o Magalhães precisa estar aqui. A gente precisa fazer um papo juntos. Nós, nós <risos> cara, ele tá bom. marcado
0: essa parada. É. Vamos tentar marcar essa parada pra janeiro ou no máximo. Hum. <risos> vou chamar o Beto chamar os Magalhães. Magalhães, pô. Ah, vou ficar eu, aqui batendo pau. Eu e o Magalhães temos discussões torrenciais. É isso que é maneiro. Porque o Magalhães é um cara que pensa diferente de mim. <risos> e a gente se entende, meu irmão. Aí eu, pô, e quando vejo alguma parada que, que, que contradiz algo que ele disse, meu irmão e agora, como é que tu explica isso? Ele, pô, novinho, me deixa em paz, tem hora que tu enche o saco.
2: <risos> e o pior é que o Romulo sabe que ele tem razão. <risos> mas Betão, conta pra gente sobre o papo Ô, de tá. resposta, cara, que você é uma... Cara, e nasce disso, Rafa, nasce dessa dessa de olhar para essa operação, ver mulher que né, que atiraram na gente a consequência, né, a morte, ver os fuzis já ali quente ainda, munição pra caramba, cartucho, né, na verdade, e olhar pro rosto de alguns policiais, meu irmão, ver orgulho, né, é, e não é orgulho porque, porra, matamos alguém, essa, essa baboseira, é orgulho porque na cultura policial é um pouco a missão tá cumprida, né, brother? então menos três bandidos, menos três fuzis, que bom foram eles, assim e tal, vamos seguir, amanhã tem mais. É eu vi no rosto de alguns outros policiais uma certa indiferença. Não é porque a gente deixou de amar, né? Toma tu tua filha, toma tu tua filha. Eu amo meus filhos, toma teu filho. Tu ama. Mas é porque senão a gente não consegue ficar vivo, né, meu irmão? Então aí você cria uma casca de indiferença muitas vezes. Porque amanhã tu tem que fazer de novo, de novo, de novo. E aí tu não consegue olhar para aquela parada ali como se aquilo ali não fosse, se não fosse maneiro, entendeu? Porque não é maneiro, não importa, não é maneiro. É... E eu não, meu. novinho, né? Cheio de valores e tal. E aí na minha cabeça veio uma intranquilidade gigante. O papo nasce ali, Rafa. Dentro de mim, né? Dentro de mim, o, o embrião do que a gente chamava naquela época de projeto civilzinho, nasce ali. É... E depois é trabalho, né? É operação policial, delegacia, e quando você tá de folga, você vai para uma escola, né? Converso com o Luiz à época. O Luiz não tinha a experiência que eu tinha, né? Operacional e tal. Mas ele tinha a mesma inquietude, então a gente cria, de certa forma, o um Papo de Responsa. É, o Projeto Civilzinho, o Papo de Responsa, o Luiz não participou da criação. Assim. O Projeto Civilzinho, que é o embrião do Papo de Responsa, ele fica comigo dois anos e ele sai. Decidiu sair, decidiu seguir a carreira dele para um outro canto. E dez anos depois, né, eu trago, a gente traz o Luiz de volta. Acho que você estava quando o Luiz voltou. gente para dar referência, que está agora vice-presidente do sindicato. Vice-presidente do sindicato. Trabalha comigo ainda e tal. Eu volto em 2015 a pedidos. Né? Uma galera pediu, o próprio Luiz quis voltar e tal. Ele é muito bom. É. é Não, o muito... Luiz é muito bom. E, e ele... Mas ele ficou esse tempo todo fora. Então o civilzinho se transforma no papo. A gente tem o reconhecimento do Ministério da Justiça. A gente cria o um espaço... Na, na Cidade da Polícia, replica a metodologia, ou viajo o mundo. Né? Vira um programa de governo. Vira um programa de governo em 2012. E qual é a diferença né? que
1: faz quando vira programa, assim, é. o papo que era quando virou o programa de, de governo? Pô, cara, o que, porque que, eu, que a, mudou a na A natureza
2: prática? do projeto é início, meio e fim. Né? Quando você cria um projeto, é, você tem um início, meio e fim. Acabou, é um projeto. Uhum. Você vai criar um início, meio e fim. É, do programa, não. Né? O programa ele tem uma natureza de, de, de legado, de perpetuidade, né uhum. de virar um setor. Né? A Core nasce. Dessa forma, né? Você vai falar do SINAP, os caras podem falar melhor, né? Acho que o próprio Magalhães pode falar melhor da criação da Core e tal. Então você então tem um... Você um, cria... Você começa com um sonho, né? Vai, e aí você vai se desenvolvendo.
3: Uhum. Alguns
2: setores na Polícia Civil, a DRCI nasce um pouco desse sonho, né? De, porra, tem internet aí agora, o que a gente faz com isso? Então nós somos a... A Polícia Civil foi a primeira a ter uma delegacia especializada em crimes de internet, foi a e, e assim a gente foi sendo é, pioneiro em uma série de, 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 de criações. A polícia civil é nesse aspecto que inovou bastante. Então o papo nasce disso. É, a gente teve, em alguns momentos, mais entendimento. E como né? é que
1: foi o primeiro papo? Ele nasceu... Mas como é que ele nasceu? Como é que foi o... Era civilzinho, né? É. Peraí, só, um, é. só uma pausa agora rápida que vai vir coisa boa. Assim, a pergunta é como é. o papo nasceu. Assim, não, você fala que o papo nasceu disso. Mas Sim. como ele nasceu... Na... Até então ele, ele nasceu... Você que você contou pra gente nasceu a ideia do papo. Porra, vou Caramba, isso aqui ia ser bacana se isso Sim. acontecesse. Mas
2: aí teve o o parto. Sim, como como, como ele é, se executou, mas aí, mas aí eu já sei que tu vai comer que o tu vai, é o seguinte, bicho. vai chamar o comercial. Queria
1: chamar aqui o frango no pote. <risos>
2: o momento do frango
1: no pote acabou de chegar. Que é isso, meu irmão. Boa, meu irmão. Boa, meu irmão, vou te falar. Isso aqui fa- fala, fala do
0: frango no pote aí o Rômulo, como é que eu meu Irmão, isso aqui é um parceiro nosso aí, o um policial militar, que é meu amigo Jonas Amorim. volta aqui de frente aqui, ó.
2: Bom, que isso? E... Mas a gente vai poder comer, ou é só desenvolver ah, é de essa porra, parada? Não, 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 não. <risos> Agora
0: você é sério. Aí tu vê, cara, a importância de tu fazer, de tu fazer amigos. Então, um policial militar, o Jonas, é, ele viu o programa e falou, pô, meu irmão, quero te ajudar, cara. Quero te ajudar. Pô, o cara lá come pra cacete, teu maluco maluco. Rafael, Rafael, come pra caraca. Aí o cara decidiu, cara, nos, é. nos brindar com isso aqui, parceiro. Isso aqui é, é delicioso, meu
2: irmão. E, mas vocês estão com isso desde que episódio, irmão? Do, Porque, do ó... antigo,
0: do, do, do último. Desde é o
2: último. Então, mas... Jonas.
1: Jonas, obrigado, meu irmão. Boa. Frango no pote, rapaziada, olha ó. Eu Entra lá no, nas achei. redes sociais do Frango no pote, Facebook, tudo junto. Frango no pote, seja um franqueado.
0: Mas qual é o dele? Onde é que é o dele? O, o, dele, é que é? É, o dele é em Jacarepaguá. Porra, então, lá na área. Então, o, o nosso Big Boss ah. vai colocar ali na, na descrição ah, e, no, e fixar um comentário porra, com o com Instagram do Frango no poste. Dá essa morola é, pra eles. Porra. Adoro é, o é frango é. frito, meu irmão.
2: Tem com qual a cor, qual Porra, Rafa, tu não sabe... Nós somos meio no comercial, né? Tu não sabe, eu sei que tá gravando, mas é, eu tô considerando o comercial. Eu tô vendo meu filho me ligar aqui agora, eu acho que eu não disse pra ele que eu ia estar aqui. Mas tu não sabe quem me ligou aqui agora? O Belo? O Belo? Eu quase atendi. É mesmo? Mas a gente tava no raciocínio, então. o <risos> Belo. Eu avisei. Assisti, porra, porra, eu avisei. Se inscreveu <risos> no canal, pô. Vale, eu beleza. avisei que a gente já tá no podcast. Eu, ele tá lá, meu, eu sei o que ele tá fazendo. Eu falei assim, pô, meu irmão, e agora como é que eu interrompo esse raciocínio? Bota, bota o Belo ao vivo aí. Bota oh, o belo ah, meu atender meu ele aí, pô, Pode atender. Não, agora que a gente foi comer, eu me sinto confortável para ligar pro cara de Sim, volta. Vamos ver a conversa e, do. E do... falar assim, pô, meu irmão, e aí, o que, que tá precisando? O, 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 Vou o falar até ao vivo. Você
1: hoje é diretor artístico do Belo, né?
2: É, trabalho com ele. Tudo
1: que você tá vendo agora dos clipes do Belo, toda essa produção artística é o Beto que tá fazendo. A direção é. artística do Belo.
2: Isso aí cabe um outro podcast, né? Falar de cultura, né? Então, é é, um, é uma outra história. Abre essas paradas, hein, cara? Vou ligar ó, pra ele só
1: pra saber qual é a urgência ligar, aqui. o sol. Já tem três copos aqui, dá pra rapazer. Mas a galera
2: fica esperando, vendo a gente uma comer, cola, cara? cara? Tem uma cola? Olha só, vocês têm que ligar agora pro Furo Fote, mano. Fica, cara, cara. O ali, pote, ó, fica agora Liga mas, pro Furo Fote, mano. Vocês pro comeram pote. junto com a gente. Falou pra tu atender o
1: Belo. Atende o Belo aí, pessoal que vai ficar aqui primeiro, Belo. Atende o Belo aí. Pois ele é, dá um os um porra, ele dá os porra. Eu
2: não, não gosto de atender, não, Paulo maluquice, né, cara? Eu devia ter atendido, mas. mas... Carvão agora, bicho. A gente tava, calma porra, aí, porra falando, aí, falando uma parada tão importante, cara. Então, se eu... é a produção aqui, é. Eu... eu acho que foi na hora que tu tava desabafando, sacou, rapaz? Não, aí não podia atender, não, porra. Na hora que tu
1: tava desabafando. Tá lá, desde, sei lá, meu Eu acho que ele tá indo
2: embora de um lugar que eu ia encontrar com ele, cara. Eu acho que era isso. Que mancada. E ele tá falou, pô, é tô indo, velho. tu tá vindo aqui, ó, eu vi agora a mensagem dele. Eu vou deixar gravado que é pra ele saber, pô, que eu não falo assim com ele não, porque ele é meu amigo. Pode sair.
0: Rafa, puxou alguma...
2: Porra, alguma... que Tem sacanagem. Que
0: pra... Pessoal, esse, esse é um momento muito importante pro Rafa, só por isso eu parei. Não,
1: vou dar, uma, vou dar um graça aqui, olha só. É... Manda as perguntas aí pro Beto aí que vocês quiserem. Tem um superchat também pra fortalecer a rapaziada. Superchat é o quê, meu irmão? Você tira o escorpião do bolso. Superchat <risos> é ajuda a gente
0: a pagar o. Você a... dá tá um legal. dinheiro
1: e faz uma pergunta. Aí, ó. Siga o Frango no Instagram, tá aqui. Vamos, vamos lendo o, o, os comentários comentário, da rapaziada, né? né? Pô, eu de boca cheia, é foda
0: Pô, como é que eu tô aqui agora? Filma ó.
1: Bota aí, bota aí o comentário da rapaziada. Enquanto o Beto vai falando aí, enquanto, é é Beto, né? ah, é, enquanto a... o, o a
2: Beto. O Beto me Porra, meu irmão, era, agora que eu me toquei, era na hora que tu tava, pô, meu irmão, xingando palavrão, falando uma opção de coisa aí.
1: Botando aquela energia ruim, mano. Botando pra aquela lá. energia, falei, porra, Como é que eu atendo? Parabéns sabe? pelo trabalho e pela dedicação na PSRG, Simval não. Caramuru. Obrigado, Simval. Obrigado, meu camarada. Vamos seguindo? Meu amado irmão Beto Chaves, é sempre muito bom aprender com você, sou seu fã, Marcone é, Medanha. Marcone é uma alma. Marconi tá sempre com a gente, é cara, Marcone é um brother, sempre prestigiando a gente. ó oh. Grande querido, Marconi, meu te amo, é... meu irmão. Marcone é uma alma, diferente. Ele é, ele é. Rafa, meu amigo, sei quanto isso não tira do sério, mas pelo amor de Deus, olha o coração. Eu, Dani, teus filhos e tua família, precisamos de você, Beto. Beto disse tudo, talvez não era pra ser é verdade, é verdade, eu só quis mesmo, pô, dar uns culachos mesmo, que eu tava puto com essa história, entendeu, tava... <risos> É, Moraliza Silva Eu concordo que os pais têm que ser chatos E quando adultos, só lembraremos daqueles Que nos cobraram, isso é verdade ah, é. Eu, eu vi uma vez uma palestra de um cara Na, na internet que falava que os pais de antigamente eles, eles não faziam questão eles, eram, eles exigiam respeito Antes do amor E os filhos cresceram e hoje eles os amam E os respeitam Os pais das novas gerações, eles querem que os filhos os amem E quando cresce o filho nem respeita E também não ama ah. Um Obrigado, Manalisa. Rafa, um dia a gente chega na evolução e espiritual que é assim. o Beto, que é ser humano inspirador, é verdade.
2: Esse cara, ele é, ele, é, ele é diferenciado.
1: Ele é diferenciado. O papo realmente muito top, top. Carla Aparecida de Andrade. Obrigado, Carla. Obrigado pelo carinho, querida. É, vamos pronto. outro... No serviço público, em geral, tem aqueles que não querem trabalhar. Mas... É verdade, <risos> é raro, mas acontece muito O que tu acha, Vaguinho? Servidor
2: público Não quer trabalhar, é raro mas Como acontece dizem muito. <risos> muito Como dizem os meus conterrâneos lá do Nordeste É nada <risos> Obrigado. Mano. Eu posso falar um negócio do Mona assim, Acho que é o seguinte, esse comentário é interessante assim, né? Acho que tem muita gente ainda Que no No, 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 no serviço público, né? chamado de serviço público Ainda Já pensa que aí, é Que é funcionário público, né, velho Assim, mudou né, a regra, né? mudou a lógica. né? A partir da Constituição de 88, a gente muda a semântica, mas é uma mudança conceitual mais do que semântica. né? Então, tem gente que tem o mesmo espírito mesmo, mas não... não... Mas é porque tem que mudar o DNA, né, o conceito e tal. Verdade. Cabe anuais, velho. Assim, galera que tá entrando e tal. Cara,
0: eu me ali, eu me ali, Mas eu o que me alimenta? O que me alimenta? Eu sou servidor público. Lá né? no início uhum. a gente falou sobre gente é servidor público. gratidão da sociedade, reconhecimento. Cara, o que me alimenta enquanto policial é o resultado do meu trabalho é eu olhar para uma investigação final. É, meu irmão, dez presos Obrigado que maneiro, maneiro meu irmão. De dez plano. caras que não merecem não. estar no, inseridos no, na sociedade, meu irmão. 557 estão sendo presos aqui, um dos trabalhos que eu fiz lá na nona agora recente. O cara se passava por auditor fiscal da Receita Federal e roubava velhinhas, Velhinha tinha uma, uma das velhinhas que foi vítima dele tem 87 anos de idade, demência e Alzheimer. Hum. Quando tu tirar um cara desse da sociedade, é um puta Brasil, eu não, não preciso de obrigado de ninguém, uhum. não preciso de obrigado de ninguém, só olhar a cara dele sendo fotografado ali, prestes a atravessar para o sistema, pro sistema penit... penitenciário, você vai me dar uma satisfação absurda. É. não se quiser me elogiar, ok, obrigado também. Mas se não quiser, pô, a, a minha satisfação já foi realizada.
2: Está em outro lugar, né? O que mais? O que mais? Eu não entendi por que a moraliza quis tocar esse assunto, mas tudo bem.
1: Vamos me inspirar no Beto, tentar evoluir como pessoa e procurar não falar mal de... Desculpa. Vou me inspirar no Beto, tentar evoluir como pessoa e procurar não falar mal de ninguém. De Beto, ver. você é um, mais que um ser iluminado. Um dia chego nesse nível. Bacana. Valeu. A minha mãe, eu vou te falar uma vez, eu estudei cabala... Junto com a minha mãe.
0: Estudou mas tu
1: já veio de
0: tudo, oh, 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 oh. né? Tá aí a primeira <risos> aula.
1: Não tudo, não, tá lá. Aí a primeira aula, o cara falou assim: olha só, vamos aprender sobre Lachonhará. Lachonhará significa a palavra maldita. Você fala mal dos outros, reclamar uh-huh. da vida, tal, não sei quê. Principalmente fala mal das pessoas e das situações. Então o cara falou: o exercício dessa semana, o primeiro dia da aula de cabala, é passar uma semana sem falar mal de ninguém, sem reclamar e sem falar a palavra negativa. Aí pô, tá eu e minha mãe fazendo Acabar, a gente não, mãe, vamos, vamos seguir a parada Que pô, o negócio é espiritual e tal Meu irmão, não dois, conseguiu, né? dois dias depois A minha mãe vira pra mim e diz, Rafael Eu não tenho mais assunto <risos> Isso aqui é muito chato. Eu posso falar, falar mal de alguém. Eu preciso falar mal de alguém. Até pra eu me sentir melhor, entendeu? Eu me senti melhor, bicho. Olha aí, Ingrid. Que Obrigado, que tá? Ingrid. Bom, é excelente amiga. podcast. O Romulo e Rafael são grandes policiais. E sabem muito. Ah, o Rafa, isso aí foi, foi o antigo do Rafael. Ah, o Rafael sim. Barça, é isso. Obrigado, Rafa. A ah, que seguir. botou ele na frente. Isso, que a gente botou ele na frente. O oh, Rafael. Pais chatos educam ótimos filhos. Verdade, Tamara. Verdade. Vamos lá, pode passar, bicho. Travou. Não, tá com medo ali, tá, tá, tá com frango. Tá... <risos> tá com frango no pote. Melhor noite com super bate-papo. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado pelo carinho, querido. Maneira. Deixa eu responder o Pedrinho. É... Rafa, não fique chateado com o que o cara falou. Lembre-se sempre, mal está nele. Isso aí. Obrigado, Claudio. Obrigado aí pela força. Já, já passou. Só precisava desabafar. É que foi hoje, entendeu?
0: Precisava botar pra fora. O Marcelo ver assim... Caraca, aquela parada que tu falou pro Rafa... Porque o Marcelo estava do meu lado quando, quando eu te mandei o áudio hoje. Meu irmão, vamos tentar priorizar, deixar, o, deixar os convidados falar mais, não sei o quê. Aí e, e o Marcelo entrou na live na hora que tu tava desabafando aí. Aquela parada que tu falou com o Rafa... Deixantou nada. Não deu certo.
1: <risos> esse, pro, esse, esse programa papo é indescritível. O Papo de responsa é. E o Beto vai falar sobre ele agora. Beto, vou bater nessa mulher que questionou a sua fala, Cláudia Mendes <risos> Cláudia, Caraca, Cláudia
2: claro, claro. Maneiro. O gente aí, maneiro. maneiro
1: Papo de responsa foi o melhor projeto que aconteceu na escola que trabalhei aí, verdade, tá o papo ele tem, um, tem uma, 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 uma repercussão muito forte mesmo, com as crianças com, com os professores, com Pô, todo a mundo o maior sorriso Cláudia é muito maneiro. hoje eu tive a honra de ver e ouvir e me inspirar nesses exemplos de polícias Parabéns pelo programa e pelo excelente convidado. Vinícius Norois. Nor- Obrigado, meu irmão. Pô, Obrigado, sempre... Vinícius. Hoje não pude assistir até o final. Tive que dar uma saída, meu pai. Meu pai. Obrigado, pessoal. Mas você tá sempre aí com a gente. Fica o Vini é meu pai.
2: sobrinho, cara. Ele tá puxando nosso saco.
1: Mano. Ah, mas... <risos> <risos> o Beto falou sobre os excedentes. É muito bom ouvir. Simval Karamuru. Isso aí, Simval. Hoje nós temos esse, esse, os excedentes, dos meus excedentes, Obrigado. são chamados de excelentes. Os caras são muito bons policiais. Excelente programa, abraço em todos. Obrigado, paizão. Fica com Deus, chama amo. É, grande Vaguinho, saudades de você, meu irmão. Pô, Marconi, a gente falou Marconi, tanto Marconi do que Vaguinho, meu tem que, que botar um Vaguinho né, pra, pra dar um
2: tchau pra galera. É. Meu. Depois quando eles esvaziar aquela boca cheia dele, é. tá cheia de porra. De, de, de frango no um pote.
1: É. Tem mais? Live impecável, Thay. Tá. Obrigado, Thay. Tá. Obrigado, querida. Pô, agora já servei todo mundo, né? Grande entrevista. Acho que é o pastor, né? Pastor Romildo? Pé, é pastor, né? É. Pastor Romildo Souza. Obrigado, pastor. Obrigado por estar aí com a gente. Parabéns pela entrevista, Tauan Quintela. Obrigado, Tauan. Tauan é filho de policial militar. Porfa. Foi
2: maneiro a galera participar, né? A Primeira tá vez tá assistindo. Também.
1: Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, Tauan.
0: O Tauan é filho de um policial militar. Falecido há uns três anos atrás. Eu Estive com ele num... Numa ocorrência recente. O cara era meu vizinho, irmão. E o moleque tá, tá aí. Tem orgulho do pai, tem orgulho da trajetória do pai. Maneiro. E tá aí com a, com a esposa grávida. Um abraço aí, tá, Parabéns, mano. Irmão, Deus te abençoe, Deus abençoe irmão. Seu filhote.
1: Parabéns, Romulo e Rafa, por produzirem conteúdo de qualidade. Sempre de forma descontraída. Conheci o Beto numa palestra que ele fez na faculdade e desde então tornou-se uma referência pra mim. Que maneiro, Beto. Maneiro. <risos> Beto é referência pra todos nós. Chaves vai falar da experiência na Vila Cruzeiro? Caio Augusto.
2: Deve ser do Papo de Polícia, né? Papo de Polícia,
1: é, vamos falar, vamos falar sim. Tá aqui anotado. Uma dúvida, quem é de fora pode participar dessas suas palestras, Beto? Ou só policial? Não, a palestra é justamente o pessoal de fora, né?
2: Não, me acha lá no Instagram, né, a gente...
1: Vai como computador. Procura lá Beto Chaves RJ no Instagram. Diga o projeto Papo de Responsa. Então é, é. é Beto Chaves RJ. Vai acompanhando lá que ele vai anunciando. Instagram é... dia Não, que você me puder. fala, mas
2: no direct que a gente combina.
1: Show. Super Show. bem-vindo, imagina. Siga o Frango no Pote ah. no Instagram. <risos> <risos> Ó, o Frango no Pote é arroba FNP fnp.centershop
2: Ah, estão lá no Center Shop. Eu morei onde já que pagar tempo? Não,
1: maneiro. <risos> yeah. Atende o Belo. Atendeu, ah, é, tá, atendeu, tá, é, já tá, falou Belo. É a
2: Belo. do Belo, tá? É super é, do Belo. Cara.
1: maneiro. Tô me sentindo até envergonhado. Vocês são tops, já vou seguir também. Obrigado, Monalisa, é. obrigado aí pelo carinho. Tenho o maior orgulho de ser servidora pública. Digo mais, sempre trabalhei muito. Cláudia Que mulher responsável. Aliás, ela é o time todo. Trabalhou em várias Amanhã é aniversário do Rafael. Parabéns, filhão. Valeu, Paizão. Beijo pra (risos) ti. Fica com Deus. Vamos nos falar com certeza. Vamos seguindo. Me atende, pai. Adriana Vilar, <risos> é o Pedro, meu filho. <risos> eu falei que tava falando com ele. Maneiro, mãe, maneiro, <risos> maneiro, deve estar tá enorme o Pedro na cara, deve
2: estar enorme, né? 12 anos. Putz,
1: que maneiro, cara.
2: O moleque é maneiro, pá, caramba, doido, momento, cara Os dois. No momento da tem conversa, que passou.
1: comentaram que tem colegas que reclamam de ir para a operação no serviço policial. Sou da educação e um monte de professor quer fazer a diferença e não quer trabalhar. Ah, eu perguntei para que ela comentou aquela parada do serviço, o cara deve ter respondido mais, Hoje foi super top, Isabel Melo Cara, vamos dar um breakzinho, vamos continuar o papo Tem mais um só, mais um só? pô não, não, Vamos rejeitar o último Beto Chaves é o cara, é verdade, Carla ah, Ele é, é o cara Beto, vamos falar do papo de responsa Bora. É...
2: Como começou Como, Como começou foi... a gente falou, né e, assim, A gente vai, cara Talvez o Luiz tenha até outra lembrança, né Tem que dar o direito de fala dele Mas assim, a minha lembrança, cara A gente foi na escola onde eu estudei, sacou? É porque, como é que você chega numa escola, né? É como um policial e chegar, ah, eu tenho um projeto, né? e Tal não necessariamente você vai ser bem recebido, né? Porque dá para falar na... com as crianças, é, ainda mais <risos> naquela época, né? A gente tá falando de 2003 para 2004 e tal. Então era difícil, 20 anos, né? Velho. É. E então a gente foi na escola onde eu estudei, cara, porque lá a escola onde eu estudei. Pô, eu não era o policial, né, velho? Eu era o Beto, né? Filho da dona Fulana, da dona Aldo, do senhor né? Então a gente começa dali. E a vida de professor, cara, é uma vida muito dura, meu irmão. A vida do educador, né? É uma vida muito dura. O homem é professor, sabe disso, né? Tem mil correrias. Mas a vida do professor do, do município, né? A vida do professor do estado e tal, são vidas muito difíceis. Não, não, sem querer ser é atual da universidade, mas que já sobe o nível, né? Mas a vida do professor, do fundamental, da educação infantil muito difícil, velho. paga pouco né trabalha muito, tem uma responsabilidade imensa não tem reconhecimento enfim é, então dali, cara de nos ouvirem outros professores trabalhavam em outras escolas então quando o professor trabalha em outra escola ele e ele vê uma coisa boa, ele quer levar ele quer tirar daquela escola dali uhum. e ir para outra escola então a gente, cara, começou a ser indicado e isso foi virou metodologia a gente nunca foi num lugar que a gente não tivesse sido convidado, sabe? E isso ajudou a gente a, a entender também um pouco do, do que a polícia passa, né? Se a gente vai, onde a gente não é convidado como policial. É. Então, quebrar um pouco esse estigma foi importante pra gente. E também foi importante pra gente pra proteger a marca da polícia civil, assim. Porque nunca nós fomos num lugar em que nós fomos destratados. É especialmente porque as pessoas falavam da gente antes. Então, como eu te indico, pô, você já chega melhor naquele lugar. Então, a marca institucional da Polícia Civil estava preservada a partir daquela indicação de um professor. Não era um policial, não era meu primo, meu tio. Era um professor que conheceu o nosso trabalho. E era ele que estava chancelando, entendeu? Então, quando a gente chega em 2021, a gente faz a pesquisa qualitativa nossa. 20 ou 21? Acho que foi 21. Depois a gente vê, cara, que o papo de responsa para o público-alvo, 4 mil pessoas respondendo antes e depois. Antes da nossa chegada e depois da nossa chegada. Nenhum número do papo de resposta é menor do que 90% de aceitação. Todos eles batem 93%, 95%, 97% de aceitação em excelência. É tipo perguntar para um professor se a gente chegou e a gente conseguiu passar o conteúdo, por exemplo. 95% dos professores escutados disseram, eles conseguiram passar o conteúdo. Você acha que os adolescentes, por exemplo, é, perceberam... Vocês perceberam uma melhora nos adolescentes, não sei o 95%, tudo relacionado ao papo, tem mais de 90% de aprovação. E quando a gente pergunta a imagem institucional, a gente pergunta a imagem institucional antes, né? o que, é que você acha da imagem da polícia civil, não sei que tal, você tem um número. Depois que o papo de resposta chega, a gente tem 200% de melhora da imagem institucional de bom para muito bom de muito bom para ótimo se assim, é um negócio absurdo da, da melhor da imagem do sinal então mas isso é devido a e aí eu assim não, não dá para ter é, falsa modéstia sabe assim, o, que, o trabalho que a gente faz é um trabalho de muita excelência e qualquer policial que participe de um papo de responsivo que nunca foi ele se emociona porque ele vai conseguir se reconhecer na nossa fala e ele vai conseguir se reconhecer muito provavelmente em algum daquele jovem. Em algum momento da vida dele, ele foi aquele menino que estava ali, sacou? É o que você é... falou,
0: falou sobre escola, que eu fui, eu sou professor, né? Por formação, sou formado em letras e em direito. E antes de ser policial, é, o meu concurso já já exigia nível nível superior. Mas antes de ser policial, a gente pulava do jeito que dava, né? Fazia, era... Da iniciativa privada, é quando chegou o mês das minhas férias... Falei, pô, meu irmão, vou tentar alguma coisa aí... um Pelo menos um mêszinho substituir um professor, alguma coisa. Aí me colocaram num colégio lá no Gramacho, na, em Olavo Bilac, na verdade. Era, não vou falar o nome do colégio, lembrei, mas não vou falar. Aí, irmão, o cara falou, pô, é, tem um professor que tá saindo de férias... Você vai substituir ele durante um mês, ok? Ok. Qual o valor? Uma merré, cara. Era tipo 10 reais a hora a aula. 10 reais por hora. Falei, tudo bem, eu só quero entender como é que é, quero ver se eu gosto disso mesmo e tal. Meu irmão, os outros professores chegaram e falaram, só, toma cuidado com essa turma da quinta série, e lá tu já chega com o pé na porta, porque se você não chegar com o pé na porta, eles não vão te respeitar. Eu falei, pô, eu me recuso.
2: Pô, Bela tá me ligando e agora?
0: Atende ele, atende Bota a minha voz.
2: <risos> vou botar vou <risos> que eu não sei o que ele vai fala, dizer. Fala, 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 Daniel, desculpa, gente. Fala, meu irmão
0: pergunta pra ele. Pode, pode, pode botar no vivo a tá voz pode, pode, pode eu
2: tô no mesmo. podcast, meu irmão, nós estamos ao vivo, eu falei pra todo mundo que tu tinha me ligado, entendeu as pessoas não acreditaram, entendeu, aí estão querendo que eu bote no Viva Voz, eu não vou fazer isso, porque vão pedir pra tu cantar, meu irmão <risos> peraí, peraí, aí, deixa eu botar no a Voz ele cantou deixa eu botar, vou botar Bota no Viva Voz vai, meu irmão, tá aberto no Viva Voz hein. leve tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a Mas quem diria Meu amor Alô, galera!
1: Valeu, Valeu Belo! <risos> Assiste a gente aí, fala que não Bota aí no YouTube
2: Porra, meu irmão Só você vai fazer o um negócio <risos> E eu falei pô, meu irmão Ao vivo por... Ao é o vivo pro mundo inteiro meu irmão, eu, eu, o, Rafa, tá, o Rafa é um dos hosts aqui no podcast, cara, ele tava desabafando, tu ligou, eu fiquei nervoso, eu falei, cara, como é que eu corto o desabafo do, do entrevistador, meu irmão? E eu, é. e eu falei, meu irmão, eu preciso pedir desculpa pra vocês, o Belo tá me ligando. Não, beijão, Rafa, beijão, desculpa. Valeu, aí. Belo. Eu, eu interferi nesse...
0: Fala Deus pra ele, acalmar o coração, meu irmão. Belo é o cara que canta
2: o amor, Rafa. Pronto. Boa, Belo.
1: Não, sou seu fã, meu irmão. Obrigado. <risos> as, coisas, as coisas do
2: coração, o amor. É. Obrigado,
1: meu querido. Tamo junto.
0: Valeu, fica com Deus, um beijo pra vocês, tá? Deus abençoe aí.
2: <risos> Obrigado, meu irmão. Valeu, meu irmão. Eu te ligo quando sair daqui, pode ser? Tá bom, meu irmão. Fica com Deus, tá? Tá, um beijo grande. Te ligo quando sair. Beijo, beijo, fica com Deus Até o Belo apareceu cara. Tinha calma. Vai, irmão, Porra, Tava com a boca cheia de frango falei, Na hora que eu dei a
1: boca no frango Ele valeu, ah, rapaz
0: Ai, meu Deus do céu, cara Aí, é a parada lá capital do... Capitão Aldo, deu pra Capitão A parada lá do... Deu? Pô, maneiro Obrigado, Belo Ô irmão porra, Obrigado Belo, pelo carinho aí, pô Maneiro, pelo amor Irmão, moral. Um ser humano que vocês ah. têm que conhecer, ó Aí, eu tava lá na, na escola e os professores falam, meu irmão, a quinta série, pô, é virado no catreco, tem que chegar lá com o pé na porta, senão eles não vão te respeitar. Eu falei, "Pô, me recuso, velho. Eu vou entrar na sala de aula e começar a gritar com crianças de 10, 10, 11 anos de idade. Não vou fazer isso, meu irmão. Cheguei lá, a turma nego se espancando, um estourando caneta do outro, um sujando o outro com a, com a tinta da caneta do outro. Tava estourada, um chorando porque ele queria aprender e os outros não deixavam ele aprender. No meio dessa confusão, e eu tentando controlar aquilo ali tudo... Não tinha... Porque já tinha falhado a educação em casa... E pô, irmão, no meio do dia... Pô, vamos jogar esses uhum. moleques para escola... Para a gente ter um pouco de paz em casa... Foi isso que eu entendi... Olhando aquele cenário... Eu olhei e falei... Meu irmão... Eu vou dar pé na porta... Mas não vai ser aqui não... Eu vou fazer outra coisa na minha vida... Aí comecei a estudar para polícia civil... E converti essa, essa questão do, 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 do formado em, em letras... Pra dar aula pra, pra adulto que queria passar num concurso público. Sim. Foi isso. Aí tu vê, meu irmão, que lá embaixo vem falhando. Aí tu fala essa questão da, do fato de eu ser professor. É muito difícil ser professor. Uhum. Tu tem que amar demais o que tu faz pra tu suportar coisa Tem polícia Eu policiais. Tem professores levando soco na cara. Tem professor que entrega o livro, recebe o livro de volta na cara, irmão.
2: É muito difícil, brother. Uma realidade muito complicada, velho. E a gente tem uma nem... equipe, Tipo
1: aquela equipe que tem lá no, no, no presídio, aquela equipe. <risos> Desceu o um sarrafo nos
2: moleques. para é, bater é, o professor, a... mano. Não, essa é uma realidade difícil pra caramba, velho. E a gente, é bacana poder falar sobre isso um pouco, né? Nessa, nessa lógica até de representatividade mesmo. É, questão, assim, nós somos de outro setor, né? De segurança pública hoje, né? E tal. Então, aparentemente, parece que a gente não tem nada a ver com a educação e tudo. E a gente tem tudo a ver com a educação. E falar sobre... A defesa da educação, da cultura do esporte, enfim, é importante pra caramba. E esses homens e mulheres, eu costumo dizer o seguinte, Rafa, não sei se vocês vão concordar, né? E, e tá tudo certo também, né? A gente tá aqui pensando. Mas eu ouvi durante muito tempo, acho que desde 2017, 2018, tinha um discurso assim do tipo, a última linha entre a civilidade e a barbárie são as instituições de segurança pública. Assim, Eu entendo o discurso, assim, eu entendo. Eu, eu só não concordo, né? Porque eu, porque eu penso, velho. E porque eu frequento espaços que você frequentou, né? o Rafa também frequentou com a gente, é, que fazem essa fronteira antes da gente, sacou? E, e só quem diz que a última linha entre a civilidade e a barbárie são as, as instituições policiais é quem não conhece escola. As escolas, sob o meu ponto de vista, são a última linha entre a civilidade e a barbárie. Porque depois é com a gente. Depois é 90, depois é, é medida socioeducativa, não. depois é outra história, sacou? Então eu acho que os os professores merecem a nossa consideração sob o ponto de vista do reconhecimento de saber que muita coisa não chega na nossa mão porque esses homens e mulheres continuam insistindo. Às vezes adoecidos, eles continuam tentando. Meu irmão, eu conheço centenas de milhares de professores com anos de carreira que poderiam estar aposentados e eles não estão lá por causa do salário, irmão. Eles estão lá pela crença de que a educação pode ser transformadora, assim. E foi na vida do Romulo, foi na tua ah. vida, foi na minha. Acho que nós somos exemplos e provavelmente quem tá em casa também, né?
0: E é importante que hoje, tu veio aqui e o meu irmão, calhou do meu irmão hoje, me fala comigo no meio do dia, eu falei, pô, cara, tu quer ir lá né, ver como é que funciona? Ele nunca tinha vindo aqui. Foi... O Rodrigo mesmo, irmão Rodrigo Brito Querer tá. Aqui me no... conhecer pessoalmente. Oi? Querer me conhecer é, pessoalmente. É, o
2: contratado, o contratado do
0: Rômulo. O, o Rodrigo falou comigo hoje no meio do dia, eu tava lá na delegacia falei, pô, meu irmão, tu quer ir lá no, no Fala Guerreiro hoje? Ele, pô, quero. E a gente vem de uma realidade que é muito isso aí. É, eu vou falar um nome, ele vai, ele vai lembrar com certeza, porque ele já saiu na porrada lá na favela com o irmão desse moleque. O, o Cadola. Você lembra do Cadola, Rodrigo? coração na porrada? Não, saiu na porrada com o irmão. Ah. O, a gente ficava muito ali na vila, no, no Pantanal, tu deve ter conhecido de alguma operação. E a é. gente andava com esses moleques. A gente não andava porque, porque queria, porque era... a gente não sabia, a gente não tinha maturidade para entender que, porra, não era bom estar ali com aquele moleque. Eu lembro que eu tava sentado com o Cadola numa muretinha de um, de um, de um boteco. E ali de boa, e eu sabia que ele tava armado, mas eu tava ali, igual um otário. Otário, igual o Rafael colava com uma maconheiro na praia. Eu colava com os traficantes lá na, na comunidade onde eu morava. Colava de estar tá ali de inocentão, de ingênuo. E eu lembro que ele saiu correndo, meu irmão. E eu não entendi porque que ele saiu correndo. Só que ele correu pro meio da pista, lá da Vila Santo Antônio. Tinha uma boca de fumo ali. E ele correu pro meio, eu falei, cara, tá correndo por quê? Aí fui... Daqui a pouco só escutei os tiros. Ele atirando na PM. Ele atirou na PM. Eu vi, ninguém me contou. E a PM revidou. Ele morreu na minha frente. Então, ali naquela hora, eu já meio que começava a escolher um lado. Uhum. Primeiro o lado mais forte. E depois o lado de que eu entendi que, mesmo sendo morador de comunidade, ele estava errado. Eu vi quando o patão entrou e ele tentou de pistola machucar aqueles policiais, tirar aqueles policiais de circulação, impedir uhum. que eles entrassem na comunidade. E a, a nossa é, é, é meio trágico isso que eu vou falar, mas vou falar, e o Rodrigo tá aqui que é testemunha ocular das paradas que eu vou dizer. A nossa maior diversão lá na favela era descobrir que era o próximo o morto da próxima semana. Porque toda semana, é ou não é? Bola lá vez. tinha o bola da vez. Morria um lá na favela. E assim ele vai. Eu vou falar e vou confirmar. Foi o Orelha, que entrou pro tráfico, depois tentou sair, não deixaram, mataram ele com um tiro na barriga atrás no outdoor, onde funciona aquele posto da Shell hoje. Foi o Bicudim, que de tanto falar, de tanto falar um dia, veio, o nego ceipou ele lá na esquina da ABC Foi o, o irmão da minha namorada, que voltando de um baile, foi assassinado, morreu no colo da mãe. Então é, é essa a realidade da favela que muita gente passou no concurso para polícia, pra polícia, principalmente polícia civil que tem na Polícia Civil o seu primeiro emprego, que antes soltava a pipa no ventilador, jogava uma bola de gude ali no carpete, o máximo que ia longe dos seus pais era ali no play do condomínio, não entende. É justamente essa galera que critica o papo de responsa. Porque não sabe essa realidade que eu vivi. Eu não me tornei um criminoso por, por um milagre. Porque a minha mãe, ela não tinha, não é porque ela não gostava, não queria, não, ela não podia. Ou ela nos alimentava ou ela nos dava presença. A regra, a regra era bem simples. E quis Deus que o meu irmão hoje é bacharel em Direito, empresário, eu sou policial civil, bacharel em Direito, formado em Letras, a minha irmã trabalha num importante hospital aqui do Rio de Janeiro. E, e a gente entende. E a gente entende quando, uhum. quando você, dá, quando, você, quando o Rafa fala da importância do papo. Eu nunca nem fui lá no papo, mas eu sei da importância que é. E quando eu vejo um policial criticar, eu falo, pô, esse merda não sabe. Porque critica.
2: E tem, e eu acho, que critica. Eu acho que tem uma outra coisa, vamos lá assim. Como cara. se a polícia precisasse ou fosse só uma única cara, uma única coisa, sacou? Assim, eu, eu olho para os nossos o juiz, né? Que, não sei nem se ele tá desembargador agora, Alexandre Abraão. Um amigo da polícia, né? Assim, um cara que tem um entendimento muito grande. Seria uma grande, assim... Trazer um cara desse aqui é... Traz um peso, assim, podcast você. Já, já foi
1: convidado, já foi convidado.
2: É, assim, ele, ele deu uma sentença uma vez, cara. E ele chamou a galera da Core, que à época usava preto, né? de deixem os anjos negros voarem por conta de uma perseguição que o Adoni sofreu que é um não sei se já teve aqui mas já teve, já teve aqui. merece e, e a, a sentença dele é de chorar velho sentença de absolução e tal é uma sentença de chorar é, mas é uma compreensão absoluta da atividade policial é. e ele mete um deixa os anjos negros voarem ou alguma coisa nesse sentido né que uhum. eu, começou da literatura O doutor, doutor Alexandre também é. É, e ele deu essa sentença é, aquela é uma polícia nossa sabe, importantíssima e tudo mas se a gente for olhar a nossa instituição, cara, existe uma polícia em cada canto é, tem uma polícia, meu irmão, que só o DGPB entende que é a Baixada Fluminense uhum. tem uma polícia, cara, que é só o, o pessoal da perícia, não sei o que e tal, que compreende velho que é a parte técnica tem uma polícia, meu irmão, que é extremamente necessária, que é a parte administrativa. velho. Eu não digo só do papel não, sacou? Pra você receber o teu salário, precisa de um policial lá na parte administrativa, claro. fazendo a Folha correr pra um lado e o outro, um agente de núcleo. E responde, responde o com o tá. seu
1: patrimônio. Se ele
2: fizer besteira lá com é o pagamento... Muito Pô, dele. tem, um, tem delegados hoje, cara, responsável pela parte de licitações. Nós somos uma secretaria hoje. Então tem várias polícias, a polícia não precisa ser uma só Ainda mais uma polícia tão homogênea Tão heterogênea, desculpa Tão diversa como a polícia civil deve ser Mas o cara acredita Que só existe um tipo de polícia, entendeu Então tem polícia para toda sorte para todo mundo E é bom que seja dessa forma Então o papo de responsa, cara Ele não é é a polícia civil Ele é parte de uma estrela Muito maior que a estrela da polícia civil a gente faz uma defesa dessa polícia civil. Quando você olha os nossos números, por exemplo, para quem não entende, né? A gente já, esse ano a gente deve atender 25 mil, 26, talvez a gente chegue 26, 27 mil pessoas. Professores, alunos, pais e tal. A gente deve chegar nesse número. Bota o número de redes de ocorrência aí da 35DP. É um, é, um, é um pensamento que a gente precisa ter. Bom, o número de ocorrências é 35, que é uma delegacia... 34, 35, 21... Pesado. Pô, quantos atendimentos no ano essas delegacias vão fazer? A gente conseguiu, por mais que a gente quisesse, prestar o melhor serviço que a gente poderia para as pessoas... Talvez não. E a gente precisa admitir isso, porque a gente tem uma carência de recursos humanos que é absurda. Não é a minha incompetência, não é porque eu estou adoecido só, é porque não tem seres humanos a contento para atender a demanda que a gente tem. Então, há um esforço absurdo dos homens e mulheres que estão nas nossas delegacias hoje, dentro de viaturas da PM, na polícia rodoviária, que é difícil, irmão, você fazer isso. E aí, quando você tem um, um lugar da tua instituição que consegue prestar um serviço de qualidade, especialmente referendado, referendando a marca institucional. Porque a gente não trabalha para o papo. A gente trabalha para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não é assim, o papo é maneirão e a polícia é ruim. Não, a polícia é, é boa, maneirona. E o papo está dentro da polícia. A gente sabe que tem algumas marcas institucionais que cresceram mais que a marca que, que, que fez com que elas nascessem. Se a gente olhar algumas coisas, tu olha, mas é só analisar a segurança presente. Agora tu olha o trabalho da segurança presente, o que é que está lá, irmão? São policiais militares, estou errado. É um policial militar diferente do policial militar que está no batalhão? Não. Mas olha os números que a galera tem e olha a avaliação. Quando tu olha lá atrás, quando criou o Lapa Presente, o Lapa Presente tinha uma avaliação, meu irmão. Maneiraça, incrível. Quando avaliava a polícia militar, era uma avaliação para trás. Mas quem são aqueles caras que estão no Lapa Presente? Quem está na Lei Seca, irmão? Que é referência mundial a Lei Seca especialmente a lei seca aqui no Rio de Janeiro, que a gente vê em outros estados funciona de um jeito, o Rio de Janeiro mesmo uma referência gigantesca quantas vidas foram salvas? e aí, sem negócio de bobeira, entendeu? Pô, vidas foram salvas, irmão, a verdade é essa por causa da lei e por causa da rigidez do atendimento. quem é que tá ali, irmão? Não. o PM que tá ali, irmão pô, por que, que será que o PM ali tem excelência no trabalho dele e pô, de repente num outro lugar ele não tem a gente tem que se perguntar isso, pô e como é que a gente permite Que essa marca Com esses servidores públicos De repente cresçam mais Que a marca que, que, que a marca mãe dessas pessoas A marca principal É a marca da Polícia Militar do Rio de Janeiro Para esses homens e mulheres, irmão Não é a lei seca não é, eu, Esse é o meu pensamento Referendando uma instituição A qual não pertenço, tá bom? Então o papo de responsa Ele funciona para a Polícia Civil do Rio de Janeiro Ele não é uma marca em apartado Ele não é nada disso Isso é uma visão, meu irmão que as pessoas precisam ter, para longo prazo, a polícia civil precisa existir para mais 200 anos. Ah. Para mais 300 anos. E como é que você faz isso? Garantindo um serviço de qualidade. você faz? Como qualquer empresa, como qualquer negócio. Como é que a gente cresce com o nosso podcast aqui? Prestando um serviço de qualidade, trabalhando pra caramba, patrocinando, fazendo, acontecendo. É assim que a gente faz, meu irmão.
1: Sério. Roberto, fazer uma parte assim. é Até para a pessoa que tem uma visão limitada, que fala assim, mas o papo não serve para nada. Então o seguinte... Quando ele faz esse trabalho nas escolas de conscientização dos jovens, são jovens que começam a abrir a consciência dele para um universo diferente, talvez, da lógica que ele teria, que seria a lógica da pobreza, ou seguir o, o, o caminho da criminalidade. Então ele fala, caramba, cara, é principalmente o jovem homem, né? o homem tem essa coisa do guerreiro tal, então, é. caramba, eu posso eu realizar isso machista, na polícia, eu né, posso tal? realizar isso através do, do da polícia. Então ele, ele começa a ver a polícia de uma outra forma. Você disse que a variação... Se torna mais positiva em relação antes do papo e depois do papo. Se a sociedade tem uma avaliação positiva, você, a mãe, que quer lutar por um salário melhor, você a mãe que quer lutar por uma estrutura melhor. Se você tem a sociedade ao seu lado, Cara, você vai conseguir. O bombeiro, por exemplo, tem uma boa avaliação. Uma vez, quando quando o bombeiro entrou em greve, cara, a população trouxe fitinha nos carros. Botaram fita em solidariedade aos bombeiros. Dali nasce o Daciolo. Exatamente. Quando eles se acortaram, eu lembro que eu conheço pessoas, bicho, que. que, que, Os caras que que foram amarrados junto junto com com os bombeiros. Então, é importantíssimo a nossa imagem. É, ser positiva, ser bem recebida dentro da, da sociedade e o papo de resposta, eu estive lá, eu estive lá. Cara, faz um trabalho é. excelente. A gente sai de lá, as pessoas transforma a visão das pessoas é. em relação à
2: polícia, então uma coisa polícia civil que é, e vida. É, que é legal, assim, que assim: primeiro você se transforma pessoalmente, você, sabe? Você, você que está fazendo, você se transforma pessoalmente com as histórias com as quais você vai se encontrando e com as, né, com as várias paradas que acontecem. É, em relação a. a o nosso desenvolvimento, ele é grande como pessoa, em relação ao desenvolvimento das pessoas que assistem a gente, ele é é grande, em relação à marca institucional, ele é grande. E aí, assim, para mim, isso nem é um assunto, sabe? Eu eu não me me fio disso, não me fio com as pessoas criticando e tal, eu não... É, eu acho que a polícia são várias polícias, entendeu? Como, como nós somos múltiplos dentro de nós, né? nós somos, depende das circunstâncias que a gente for colocado, a gente vai ter uma reação, vai ter outra. É, e para os colegas, né? Assim, que, que ainda não conhece o nosso trabalho e tal. Não só tá todo mundo convidado, obviamente, né? colegas de outras instituições da nossa instituição. Não só isso, cara, que a gente sempre teve aberto para isso. Mas eu também faço meia culpa, sacou? Assim, a gente se comunica muito mal. É... E, e a gente precisa comunicar melhor as coisas que a gente está fazendo, sabe? Então tem trabalhos fantásticos acontecendo em inúmeros lugares que não são que não são divulgados, né? Que não E aí eu que tenho menos maturidade, eu vou fazer juízo de algo que eu não sei porque eu não tive acesso aquela informação. Então eu faço um meia-culpa também é, de não conseguir fazer tudo, né? Então a gente está lá na ponta, né? Está fazendo número, está fazendo pesquisa, está fazendo relatório. A gente faz relatório mensal, meu irmão, de, 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 de toda atividade que a gente faz tem uma agenda semanal que está disponibilizada hoje, a gente está na Cadepol, né? Então a nossa diretora-geral tem acesso à nossa agenda. mas estava em Guapimirim, semana passada estava em Rio das Ostras a gente replica a metodologia no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, os números do Rio, do, do Rio Grande do Sul são incríveis, assim, maneirado, o Espírito Santo tira onda. A gente recebeu uma ligação, para ver se a gente começa a pensar no Acre, irmão para metodologia chegar lá. O, o valor para a marca institucional, polícia civil, é fantástico. Não. Mas tem gente que vai acreditar que só existe um tipo de polícia, do tiro, porrada e bomba, e está tudo certo. se assim, Você pensa o que você quiser. O desafio não é você pensar o que você quiser. O desafio é o burro... O Vaguinho chama de burro ativo, né? Que é o, é o cara burro, ignorante, que, que, que quer dar uma opinião. <risos> é o burro ativo. O é, é, que, que, que consiste o papo? É um ciclo de palestras, é... É, para a galera, né, Rafa? Traduzindo assim, ele é é uma metodologia que a gente foi organicamente criando, né? Junto com professores, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, assim, a galera tudo influenciou isso. Começa com uma reunião com direção, orientação pedagógica, orientação educacional, coordenação pedagógica. A gente vai para uma conversa com professores no momento seguinte. Três momentos com os alunos e um momento com as famílias. Os temas que a gente aborda, drogas, segurança pública, crise na internet, direitos humanos. A gente tem participado de alguns ciclos interessantes de violência doméstica. né? O nosso DGPAN hoje, a doutora Gabriela, é muito sensível, está criando uma série de NiANs e tal. E a gente tem participado disso. com Delegadas né, que trabalham no tema e tal, gerando cursos. A gente, através da Cadepol, as delegadas pela experiência né, nas DEANs. É, direitos humanos, cultura de paz, mediação pacífica, enfim, tudo, tudo isso são temas. Agora a gente sabe que esses temas, cara, eles são. Desculpa, entendeu? Pra gente falar sobre a vida, amor. É, a gente precisa falar sobre a vida com todo mundo. assim. E e é sistema
1: é um... mostrado através das histórias que a gente vive na, é, na, na, nas tem, tem delegacias. As histórias, na polícia, das nossa, experiências, os livros que a
2: gente leu, né? Porque é legal quando você conta uma história, né? E como a gente conta histórias que são verídicas, você passa a verdade para as pessoas. Não. E aí as pessoas têm um ledo engano de achar também que só nas escolas públicas mais carentes que precisam. Então a gente tem 55% de escolas públicas normalmente, 45% de escolas particulares. Na pandemia isso se inverteu, porque o acesso à internet, aos equipamentos, né? quando a gente estava fazendo papo online, porra, a escola particular tinha mais acesso, mais condição de acessar, então isso se inverteu, essa dinâmica. Mas normalmente a gente faz 55, 60 escolas públicas, municipal, estadual, federal, Pedro II, não sei o que e tal, universidade e tal, e 45%, 40% de escolas particulares. Então a gente vai de uma escola, cara, isso é importante colega que está ouvindo, mas na sociedade também. A gente vai numa escola, cara, que o pai está pagando 8 mil reais de mensalidade. Tem duas coisas que acontecem ali, sabe? Duas não, tem várias coisas que acontecem, mas primeiro é a capacidade que a Polícia Civil tem, a Secretaria de Polícia Civil hoje, de entrar num ambiente que é absolutamente privilegiado. É, assim. Né, assim pô, Você vai em, em escolas de alto padrão, é, onde aqueles meninos e meninas, cara eles vão ser os próximos tomadores de decisão do nosso país. Eles têm condição de se tornarem dessa forma. Eles podem ser os próximos editores do Jornal Nacional, eles podem ser os próximos juízes, desembargadores, serão os próximos promotores, delegados de polícia. Você serão me designava a de palestra para a escola dos ricos. O rico, né? <risos> Eu, Rafa, Rafa fazia papos <risos> em inglês. É, quantas vezes a gente fez, né, Rafa? Então, assim, e tem, e tem um momento ali, cara, que você desconstrói uma imagem e leva uma informação que aquele menino e aquela menina também não tem. Hum. E muitas vezes você está conversando com aquele menino, com aquela menina, e também tem uma. Você falou de presença, Roma Tua mãe ou te entregava feijão e arroz, ou te entregava presença. Esses meninos, muitas vezes, também não têm presença não, mesmo tendo muito feijão e arroz. E às vezes é você que está ali, cara, que vai ampliar a vida daquele menino no processo de reflexão dele. Porque ele enxerga a vida a partir de um determinado filtro. Que é o que você fazia na tua juventude, Rafa. Que é o que eu fazia na minha juventude com os filtros que me eram oferecidos, pô. Então, quando você tem a possibilidade de habitar esses vários universos, da universidade ao Conselho Comunitário de Segurança. Hoje o doutor Gustavo, meu amigo, tá, assumiu o sexto DPA. Né? ele pô, Sexto DPA é o mais longe que a gente tem. A gente tem muita atividade em campo, a gente tem muita atividade em Macaé. Um sexto DPA é gigantesco. Eu falei, meu irmão, tô à tua disposição, pelo amor de Deus, doutor. tô contigo. Aí já me ligaram, da 147. Meu irmão, São Francisco de Itabapuano. Longe pra caramba, pra nossa ela, referência. É. Pra nossa referência é longe, né? E para eles, eles dizem que a gente é longe. Mas é o Rio de Janeiro, irmão. São 92 municípios. A gente tem que ir. A gente tem que estar tá junto. Então, você fala assim, pô, mas no interior, no principal, precisa pra caramba. Aí, são, 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 são os nossos jovens. E são os nossos jovens, quando você olha o mapa da violência, e a gente tem que olhar o mapa... Você tem que estar tá ligado mesmo. Você é policial, pô. Você tem que entender o que você está fazendo. Você olha o mapa da violência, tem que saber quem é que está matando, quem é que está morrendo. Você tem que saber, pô. Se eu é olho Se isso está numa faixa etária de 16, 18 anos, até 25, 26... Qual o público que eu tenho que falar em termos de prevenção? E aí se a gente, em algum momento da existência, se o ProERD, que é o programa de resistência às drogas da PM, se a Guarda Mirim, se o Golfinho, o programa do bombeiro, em algum momento da vida tirou um desses moleques, tirou uma pistola, antes desse moleque pegar uma pistola, já valeu todo o nosso trabalho, irmão. Se ele deixou de apontar uma pistola para você no sinal, já valeu o nosso trabalho, irmão. Só que a gente sabe que é muito mais o resultado, porque a gente recebe uma quantidade de depoimento que gente, de mães, meu irmão. De moleques que disseram, ó, ah, transformei. Um moleque lá em Resende, cara. Chamei o moleque de doutor, né? Eu falei, o que é que tu quer ser? Qual é o teu sonho? Moleque, pô, quero ser médico. Pô, a gente sabe que ser médico no nosso país, pô, moleque de escola pública? Duro, irmão.
3: Não.
2: Duro. Passei o papo inteiro chamando ele de doutor. Tinha dúvida, né? eu levantava o braço e falei, peraí gente, vamos ouvir o doutor, porque os médicos sabem de tudo, vamos ouvir o doutor. E passei o tempo todo brincando com ele, doutor para um lado, doutor para o outro, doutor para um lado, doutor para o outro. E o moleque ria e e falava, dava uma opinião, se sentia visível, né, e aquela coisa construía a turma toda em porra, maneiro, uma energia do caramba. Passa umas duas semanas, o moleque me acha no Instagram, me manda um direct e fala assim, pô Beto, tu me arrumou um problema danado. Eu falei, pô, meu irmão, o que que eu fiz? O <risos> que que eu fiz? Ele, pô, meu irmão, agora na escola, todo mundo só me chama de doutor, a escola inteira só me chama de doutor. <risos> Porra, meu irmão, se eu não quiser mais ser médico, eu não posso, porque eu vou decepcionar <risos> tanta gente. Porra, velho, se aquele movimento que a gente fez, de alguma forma, levar ele a ser enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de radiografia, a gente já venceu, bro. Já venceu. Mas para isso, meu irmão, você precisa estar aberto. Você precisa estar aberto. Eu não tenho ideia da quantidade de vezes que eu disparei meu fuzil, irmão. Eu não tenho ideia da quantidade de vezes que eu disparei o meu fuzil. E pode perguntar para inúmeros outros policiais aí que estão na atividade, brabos, no front ou não. Pergunta para eles quantas vezes eles dispararam, brother. É sério saber, que a gente vai continuar aceitando isso como se fosse normal? Pode ser comum. Agora, normal, irmão, normal não é. Eu prefiro viver numa sociedade que a gente tem que não atirar. Eu posso ter minha arma, sacou? Mas eu não atiro, porque eu não preciso. Maneiro. Mas uma sociedade que a gente precisa atirar, irmão, o tempo todo, não é saudável. Tu vais criar tua filha nessa sociedade? Sacou? Tua mãe anda na rua nessa sociedade? E não dá, não tem cantinho no Rio de Janeiro. Quem fala de periferia no Rio de Janeiro não conhece geografia no Rio de Janeiro. Fala periferia no Rio de Janeiro, é um termo que não vem do Rio de Janeiro não, pô. O Rio de Janeiro não tem cantinho, irmão. A vitrine do do Brasil pro mundo chama Copacabana. Atrás tem o quê? Não tem um favelão ali? Não tem uma comunidade? favela. quatro comunidades ali. Aí tu olha pro Leblon, pra Ipanema, não tem tem o Galo, meu irmão. Não tem o Pavão, Pavãozinho. Tu vai pra Jacarepaguá, não tem a irmão. Tu tá, na, sei lá, na Ramos, Penha, Olaria, Bom Sucesso, tem um complexo inteiro, de um lado e do outro, da Maré e do, do Alemão, irmão. você que é um, um poço de mistura? Que periferia que tem no, no município do Rio de Janeiro? Periferia tem São Paulo, irmão. Berço de riqueza, Tu tem ali um pouquinho Paraisópolis, que fica ali no Morumbi. Tu olha pra Brasília, é periferia, realmente. Agora no Rio de Janeiro tem o quê? Tá todo mundo junto, irmão. Não. A gente se encontra... Aí tem arma pra caramba, raiva pra caramba, ódio pra caramba. Isso é uma sociedade saudável, mano. Eu, como policial, me questionei muito dentro do blindado, irmão. Tava adoecido, pô. Entrava no blindado, não tinha tiro. Eu e mais um montão, né? Porra, mando de vaga, Porra, vagabundo frouxo, meu irmão. Vagabundo tá vendendo o quê? Na Avon, na Tua, tá vendendo o quê? Fazendo pré-natal. Onde é que estão vagabundos? Ficaram puto. Pô, é natural, meu irmão, que um médico num hospital público fique aborrecido porque não teve um acidente de ônibus e não tem quem operar, não tem quem atender. Não é natural que um policial reclame que não tem tiro numa favela, irmão. Não é natural uma parada dessa, não. Aí tu se vê adoecido, pô. Se vê adoecido, pô. E no final das contas, irmão, tu tem que olhar pro outro... Eu falei pra vocês aqui, eu tenho um sentimento de raiva, irmão, com o 5-7. E eu tenho. Mas eu sou um cara que controla minhas emoções. Sou um profissional de segurança pública. Sou um profissional de segurança. Não posso deixar minhas emoções me tomarem. Mas no final do dia, se você voltar para aquela sala de aula, quando tu tava lá no Jardim Gramasco, tu vai ver um moleque muito parecido contigo, velho. E quando a gente vai em qualquer outra escola, mais elitizada que é o caso do Rafa, ele vai ver um moleque parecido com ele. Problema. Será que a gente não é capaz de fazer isso, esse olhar, entendeu? E perceber as nossas fragilidades lá atrás e tentar compreender a fragilidade de hoje? Algumas pessoas vão dizer que talvez esse não seja o nosso trabalho. Talvez não seja. Mas como seres humanos, faz parte, irmão. É. E eu, quando me torno policial, não deixo de ser ser humano, não.
0: Roberto, é. eu te acompanhava lá pelo Multishow, como, como te falei. Aqueles vários vídeos postados. Oh,
2: meu, que conversa, né, Caralho.
0: Vários é. vídeos postados aqui Essa no... Essa profunda, <risos> né? Eu tô aqui, fracarada.
2: Foi... E agora? O que, vida... que eu tô falando <risos> da minha vida? <risos>
0: um dos vídeos que postados problema. no YouTube era você conversando com a mãe de um adolescente. Difícil aquele e momento. E o... <risos> o garoto parece que é... Re- reagiu a uma, uma intervenção Ué. policial e acabou morto. Foi. E você teve que lidar com a dor daquela mãe ao mesmo tempo. Responder pra ela. Que o... Você jogou a pergunta de volta pra ela. Ela falou, lembra que ela falou assim, eles têm que vir aqui e prender... Você perguntou, se o seu filho trabalhava no movimento? Aí ela falou assim, é... Eu não sei, né? Porque ele sai de casa e volta tarde. É. aí você Mas você não sabe o que seu filho faz quando tá fora de casa? Você questionava ela, Sim. jogava... Jogava a responsabilidade de volta para ela... Ela uhum. falou... ah é, mas... Independente do que ele faz... É, a polícia tem que vir aqui e prender ele... Não é... Não é matar... Uhum. Aí você falou assim... Mas se a polícia entra aqui... E o seu filho atira na polícia... A polícia tem que fazer o quê? Eu tava olhando... Eu tava olhando... Vamos, vamos ver onde, onde esse cara vai chegar... Vamos ver se esse cara vai, vai, vai dar razão... Pra esse moleque que atirou na polícia... Aí tu saiu com essa... E tu jogou de volta para ela... E ela ficou sem resposta... Aí tu meio que deu uma consolada na mulher... Como é que, qual é o sentimento ali? Tu morou dez dias dentro do complexo certo. do Alemão depois da, da, da ocupação, não é isso?
2: É, primeiro participei, né, assim, então já foi duro pra caramba participar, né? É legal contar essa história, assim. Dessa mãe específica, só vou acabar esquecendo, cara, importante esse papo, é o papo de polícia primeira temporada, né, pra quem quiser achar no YouTube, tá lá. Esse, inclusive, faz parte do primeiro episódio. É, essa conversa foi muito difícil pra mim, né. e, era, e era tudo, cara, não tinha assim, corta, né? Uma conversa daquela ali, tu pode ver. Não tem capacidade de você... A gente que entende audiovisual, a gente sabe disso. Não tem uma capacidade de você fazer assim, corta. Você tinha que ter aquela conversa ou não ter aquela conversa. Né, então... É, e não tem um roteiro, sacou? Não é assim, pô, vamos escrever aqui umas perguntas para uma mãe que você vai encontrar, que achou o filho morto. Aquilo tinha acontecido ali, assim, naquele momento. Ela tava acabando de descer e reconhecer o, o corpo do filho dela lá. E eu me deparei com ela. Isso foi na Vila Cruzeiro, foi na Penha ainda. É, e, e ela dizia que o filho dela, e você gravou bem, né? Ficou na tua memória, né? Que, que ela não sabia o que o filho dela, mas uma coisa que aí ficou faltando na tua, no teu pensamento aí foi que ela falou assim: ah, da porta para fora, eu não sei o que, que ele faz. E eu ainda questiono ela, é? mas da porta para fora a senhora não, não questiona, né? É, foi um momento muito delicado, cara, que você precisa lidar com a dor de uma mãe, né? Assim, independente do que o filho dele dela fosse, eu não tava lidando com ele eu estava lidando com a ausência dele, é, e ela nunca ia deixar de ser uma mãe, entendeu? É, então eu precisei ter delicadeza né, para ter aquela conversa com ela, e ela no final falou, sem palavras, ela diz assim, ah, se ele tirasse na polícia, ah, ela faz assim, né? Aí, aí sim, aí ela, ela dá uma gaguejada e ela, ela concorda assim, tipo, com o que aconteceu, entendeu? Eu nunca fiz aquela pergunta para ela concordar comigo, ou para concordar com, com, com isso, sabe? Eu, eu só queria que que a gente pensasse juntos sobre pô, o que tinha acontecido. E a dor dela era uma dor de achar o culpado. E o culpado naquele momento era a polícia. Como que ela ia culpar o filho dela por uma parada? E eu, com, com delicadeza, talvez com algum jeito, né meu jeito é é muito afetivo, eu acho, ela ela chegou à conclusão, né? E se a pessoa olhar, você vai ver esse diálogo da forma como ele aconteceu. E eu dou um abraço nela. E ela é capaz de me abraçar. E eu não tenho mais o que dizer, cara. E nem ela tinha para mim, sabe? Então eu, eu tinha que ir embora, assim, né? Deixar ela... Luto, né? Deixar ela entender o que, que tinha acontecido, elaborar. Eu sei que certamente eu fui uma pessoa que fiz ela pensar, mas eu não quis aquela situação, sacou? Uhum. Aquela situação se colocou porque o programa ele era um programa quase é, road movie, né? Assim, você tá com a câmera na mão e eu tô andando e a gente se, se esbarra. Eu tenho,
0: eu tenho vários, eu tenho vários flashes é. dessa parada. Tem do ficar é o líder comunitário lá que Sim. você chegou, é, Binha. O Binha, isso aí. E você chegou aí, você você começa a conversar com ele, e ele não sabe que você é policial. É. Aí um determinado, ele tá tranquilão falando contigo tranquilão. Ah, o que é, aqui é assim mesmo para lá período, nada. Aí eu acho que você fala, mas se você soubesse que eu sou policial, ele dá, dá uns um, dois passos pra trás, assim... E
2: ele começa a balançar o braço, meu é. irmão, que é o corpo falando, né? ele fala assim, nervosão. É o cara assustado com a presença da
0: é. policial. Tem muita gente que nunca saiu de, de lá, Beto. Tem, tem gente que nunca saiu do complexo do Alemão que viveu ali. É, tu então. chegou aí a locais que eram cavernas lá no alto.
2: É. O programa mostra isso, inclusive, né? O programa tem uma peculiaridade legal, cara. O programa... Ele nasce com uma ideia do Afro na época a gente tinha essa parceria, foi em 2010, eu disse aqui pra vocês que a gente rompe a parceria em 2011. Né? Então a gente grava em 2010, rompe a parceria em 2011, o programa foi exibido em 2011, inclusive. Programa de super sucesso, ganhou tudo quanto é prêmio, foi maneiraço. Mas o Júnior tinha uma concepção, cara, junto com o pessoal do Multishow, né, de, de fazer um reality show. E o Júnior me liga, falei, você, a gente teve uma amizade, né? me liga ele fala, porra, Beto, tive uma super ideia, meu irmão, vocês participou da operação e tal, vou fazer um reality show, irmão, em, em pílulas, isso vai bombar no, em pílulas no multishow, e eu quero fazer um reality show, você e mais duas pessoas morando no Alemão, não sei o que e tal. E a ideia dele era fazer um reality show, me pegar acordando, dormindo, jogando bola, sei lá. Pô, cara, eu tava exausto das operações. Quando veio o reality show na minha cabeça, só me vinha negócio de Big Brother, a Fazenda. E eu, naquela época, tinha uma visão preconceituosa, assim, do, do Big Brother, a Fazenda, né, e tal. Em relação ao Big Brother, o Fazenda eu nunca assisti, mas em relação ao Big Brother eu até mudei de opinião. Porque não dá para você ficar julgando entretenimento como se fosse um trabalho documental, social, né? E as pessoas fazem isso, né? É um programa de entretenimento, irmão. Não. Né, que, que pessoas estão ali passando por uma experiência, é só isso é, e que dá muito dinheiro né, que dá visibilidade às pessoas, é isso e eu tinha muito preconceito, falava, pô, eu pensei pô, meu irmão, eu nunca vou fazer um head show, filho, imagina não, 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 eu não caibo nessa parada essa caixa não, não me serve, assim com meu preconceito eu, eu, eu disse para ele, não, muita gente eu falei, meu irmão, tô exausto irmão, a gente veio de uma semana inteira fazendo operação, começa no Jacaré, vai pra Vila Cruzeiro alemão, irmão difícil, e ele, não, Beto, a equipe tá toda aqui, vem aqui, eles tinham uma sede linda na Lapa é, é tem? Não lembro, não lembro. é, a sede limpa eu, eu participei assim, da época que o Afra comprou, né? o Júnior ficou super feliz na época dessa compra e, irmão, falei, porra, eu não vou aí eu vendi caro, assim, sabe, falei, porra meu irmão, eu vou vem cá, Beto, vem cá, o Júnior era muito persuasivo porra, eu falei, não, Júnior eu cheguei daqui a três horas, quatro horas ele falou, não estamos te esperando Falei, pô, achei que ele fosse falar, porra, quatro horas não dá, três horas não dá. Tava morando em Niterói nessa época. Aí, porra, fui lá ver os caras, né, meus amigos, inclusive, a época. E, e aí quando eu chego, tá a equipe toda, tá o Rafa Dragô que foi o diretor, que é um cara que eu respeito pra caramba, roteirista, diretor. Ele tem uma função hoje é, enorme na Rede Globo. É um cara importante, assim, da do audiovisual, da, da vida, inclusive, meu amigo. E, e tá todo mundo lá, irmão. E aí o, o Júnior, no meio do caminho, me liga e fala assim, eu tive uma ideia melhor ainda. Agora o reality Show é só você. <risos> Falei, pô, meu irmão, tava ruim eu e mais dois. <risos> Porra, eu e mais três, você tá de brincando, meu irmão. Não vou fazer essa barada, meu irmão. Tô indo aí porque nós somos amigos, mas não vou fazer não, pô. Não tem jeito de eu fazer essa parada. E aí quando chega, cara... É, eu converso com a galera e eu tive um insight, velho. e isso virou, inclusive, um dos jargões do programa. E o meu insight, que eu acho que a tua visão é essa, né, de, de espectador e de alguém que pensa, né? o cenário que a gente vive, foi de perceber que a grande mídia tinha coberto o, as nossas ocupações. Eu, eu me via na televisão, na hora, irmão. A gente estava no Alemão, ao meio-dia, estava passando na RJ, o Globocop estava filmando, não sei o que e tal. E a gente viu a preocupação da, da grande mídia é, com quantos vocês aprenderam? Quantos vocês prenderam, O que vocês aprenderam? Quanto? Mas não tinha uma preocupação com os heróis de verdade, mesmo. Que eram as pessoas, irmão. Tem, pessoas vivendo ali 40 anos debaixo a de uma. A mídia
0: queria a época um banho de sangue para eles poderem noticiar é, durante é, muito é. que Eu entendi.
2: É, que foi evitado, né? Eu acho que foi evitado também, por uma inteligência policial, inclusive. Eu acho isso. Né? Eu não estava lá na tomada de decisão, mas eu acho que foi isso. Foi, foi importante eu tomar a decisão, inclusive. Mas eu... Eles eles cobriram isso, velho. E, e não deram voz às pessoas, entendeu? Então tinha gente que mora ali há 50 anos, 60 anos, 40 anos, numa opressão do narcotráfico gigantesca e numa omissão do Estado enorme, né? Assim, com, uma, com a dificuldade que as favelas têm. Essa que é a verdade. E aí, culpar o governo nenhum, né? Todos eles têm responsabilidade. É... E eu falei pra eles, cara, eu faço a parada Mas só se eu puder conversar com as pessoas E dar voz a essas pessoas E ali eu viro o programa inteiro entendeu? Deixa de ser um reality show, vira um programa de, Praticamente de entrevista Só que não tinha roteiro, né, irmão Acordava de manhã, eu sabia o que, que eu ia fazer de manhã assim, o primeiro, A primeira parada, eu sabia o que, que eu ia fazer E depois, meu irmão Era andar pela, pela comunidade Conversar com as pessoas, dar voz aos invisíveis Entender as histórias Tudo que vocês viram, o primeiro episódio Aconteceu no primeiro dia que eu tava lá o segundo episódio aconteceu no segundo dia que eu estava lá. O terceiro aconteceu no terceiro dia. A gente teve história todos os sete dias que a gente gravou e viraram sete episódios. No segundo, na terça-feira, eu fui na favelinha da escola, que nem existe mais. Eu tenho o maior orgulho disso. Acho que a galera toda que fez o papo de polícia tem muito orgulho disso, porque ela se transformou num conjunto habitacional. É o lugar mais... Ah, As câmeras não conseguiram traduzir o cheiro, a indignidade daquele lugar, sacou? É, nem bicho, nem inseto deveria morar ali, sacou? E tinham pessoas morando ali.
0: Vou te falar uma parada que é bizarra. Isso não é pra virar corte, nem nem, nem, quero, nem quero pena de ninguém. Sou digno de, de pena de luteir. É como diz meu irmão, a favela venceu.
2: Tu de ouvir isso no, no podcast do Mano Brau, que eu escuto.
0: É... Cara, às, vezes, aí, a favela
2: venceu. às
0: vezes eu, eu entro num barraco pra fazer uma busca e apreensão ou pra procurar um criminoso e sente aquele cheiro da, da lúcia que não foi lavada à noite, aquele mofo. Se eu for fazer uma busca e apreensão na casa de um, um cara, meu irmão, e tu chega aquele cheiro de mofo, de parede molhada, tu faz, faz assim, ó, tchim, transporta lá pros certo. 13 anos. Eu, meu irmão, que merda, eu quero sair daqui. O cara, qual foi, meu irmão? O quero sair daqui dessa porra, essa porra, não me lembra coisa boa não, meu irmão. Eu quero vazar daqui. É É bom bom ter uma testemunha, né? Lembra quando a gente foi morar lá no Pantanal? A gente tinha um quarto. A gente tinha um quarto. Era o quarto da minha mãe que primeiro ficou pronta a casa. A gente tinha passado por um problema recente, teve que se mudar. E o resto da casa toda era chão de cimento. não Não tinha teto. Não tinha laje, não era não tinha já coberto com, com lona preta, mosquito que saia de noite, tinha que fazer assim, a, o chuveiro era um cano que saia da, da merda da parede. Então todas as vezes que eu me vejo nesse contexto assim, eu falei,
2: meu irmão. Então minha memória que te, te vem. Você vai
0: ver, vamos dar uma olhada, vai escolher isso aí legal aí, não vamos ficar mais, muito tempo mais aqui, não. E aquelas crianças te olhando com, com o olhão aberto. E é, é uma realidade que só quem viveu entende. E é. às vezes tu, tu saca ali no momento que, que de repente. É, tu não vai achar nada ali O vagabundo mete pele, é covarde, ele larga a família dele lá Com o primeiro endereço que ele cadastrou Alguma vez em um órgão público Tirou a identidade e nunca mais voltou lá E quem tá sofrendo o reflexo é a mãe Que tem uma vergonha daquilo Tem outros cinco filhos que são bons e aquele Sim. Deu errado Gera aquela consequência não. Bom, avançamos na hora aí Porra Avançamos já, que é isso, bicho Tem que chamar 40, o 40, pô, pô, duas horas comendo, pô, pô O vaguinho <risos> deve estar tá
2: boladão, mano 10h40,
0: não é né? du- 10 e 40? Falta,
2: tá faltando, falta quanto tempo? Os caras também, né? olha. Mas vocês fazem de podcast de quanto tempo? 4 horas? Três e meia. Três e meia. Todo mundo? Que isso, cara, que loucura.
0: Só o Magalhães que foi 5 5 é. Cinco horas. É, mas, mas Beto, assim. O...
1: Antes, assim, eu queria. Cara, tem tanta coisa, cara. Essa coisa que ele morou no alemão, teve o um filme que ele fez logo ali. Foi. É... Queria saber sobre o Over... o Over Foundation é, Voice Over, o Over Foundation. Ele agora é diretor artístico do Belo, você começou como coach dele, né? Você era coach do.
2: É, eu não não gosto dessa palavra, né, cara? Até porque o Belo é um homem muito inteligente, assim e tal. E não que pessoas inteligentes não não devam ter uma mentoria, né? Uma parada dessa. Mas eu eu fui convidado para trabalhar com o Belo de. Para. Acho que. É até difícil explicar, cara, assim, porque eu respeito tanto o Belo, cara. As pessoas não conhecem o artista, sabe? Muito menos quem é o Marcelo, né? Então o Belo passou por muitas dificuldades ao longo da carreira, é um sobrevivente, né? é um cara que tem 30 anos de carreira e passou 30 anos fazendo sucesso, né? não. mesmo quando, quando sofreu o que sofreu. Um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheço assim, é um homem educadíssimo, não fala um palavrão, é, nunca usou droga, É o meio do samba, do pagode, você pode achar isso, é né? um cara que não, não fuma, não cheira, não bebe. Acaba um show, ele quer voltar para casa, esteja onde ele estiver, meu irmão, ele está no Nordeste, ele quer voltar para casa, então hoje a gente é amigo, né, então posso falar com muita propriedade, assim, posso pular na frente no miolo, né, e dizer que é um cara decente, assim, é, e eu fui trabalhar com ele para ajudar a pensar, sabe, carreira, ajudar a pensar a vida e tal, é... até porque quem está te assistindo dá para ver que você realmente provoca é... o pensamento
1: o tempo inteiro é, provoca assim. a
2: reflexão é, foi isso, assim, você eu não tem foi... esse, esse dom eu, eu, eu me tornei a parte artística entrou depois ontem eu e ele estavam conversando sobre isso assim a primeira conexão que a gente teve foi intelectual assim ela não foi artística ela não foi ela foi intelectual como ele é um cara inteligente né, eu tenho alguma capacidade a gente se encontrou
1: você é mais ou menos
2: inteligente
1: <risos> é, a, gente, a gente se encontrou assim
2: nesse espectro entendeu? É, a, a parte artística, Rafa, tu vai entender bem porque você é músico e eu, quantas vezes eu vi o Rafa tocando, cantando, meu irmão. É, aliás, depois eu tenho que te fazer um convite em algum momento. Não sei se você ainda está fazendo isso da tua vida, é, cantar e tocar, né? Depois eu tenho que te fazer um convite. Mas
1: eu que responsabilidade, é, imagina, é, imagina. É,
2: <risos> é, o Belo, o, no meio da pandemia, velho, pintou a história do. Essa história é uma maneira assim relacionada ao Belo, né? ser humano maneiro, cara. Merece um... As pessoas são apaixonadas por ele. O público absorveu o belo todas as vezes. (risos) E tem muita gente falando besteira aí. Podia falar uma pessoa de besteira que o nego fala que eu vou pular no miolo aqui por ele porque é um cara que merece minha consideração. E as pessoas que me conhecem sabem que a minha consideração, ela é... Ela... Ela tem que merecer, né? Você precisa ser digno, né? Porque consideração é uma parada importante que a gente tem que dar pro outro, né? O cara merece. É... E, e o Belo me liga, cara, e fala assim Beto, me convenceram de fazer uma live Na pandemia a galera tava fazendo uma live O Belo cantou é um cantor nacional e, e ele falou assim, pô, meu irmão, tô muito preocupado cara, Porque eu vou ficar umas três horas, três horas e meia No palco E pô, tô inseguro, cara, porque pô, Tem muito anunciante pô, tem, tem uma história, a gente quer arrecadar Umas paradas e tal Tu escreve o roteiro Belo sempre soube, eu nunca tive ligação Artística com ele, minha ligação intelectual Mas ele sabia que eu escrevia e, e já sabia que eu tinha feito filme não sei o que e tal, aí ele, eu falei pô, claro, meu irmão. Tem, tem quanto tempo aí, a gente tem o que? uns 15 dias, um mês, quanto tempo eu tenho? ele, não, tem três dias <risos> tem três dias minha live já vai ser tal alguma parada assim, sabe, tipo três quatro dias uma parada que não dá tempo, irmão, eu Vou escrever o um roteiro <risos> para um cara nacional porra, ao vivo, no meio da pandemia todo mundo tá assistindo, tu fazer uma live hoje é uma coisa fazer uma live na pandemia do Belo, todo mundo vai assistir tanto é, que teve um é. milhão de pessoas assistindo na hora. É, então é, é muita gente, né, é. do segmento, enfim, o segmento do samba do pagode, isso é muito significativo e tal. E eu falei: "Porra, meu irmão, me beija, né? <risos> me beija para me convencer disso". <risos> a gente ri disso até hoje. Porra, cara, ele queria incluir a, Graci- a Graciane, que é uma mulher que eu respeito pra caramba, uma mulher inteligente, formada em direito pela UFRJ. As pessoas nem sabem disso. É, queria incluir, aí porra, inclui, faz e pega os patrocinadores e bota o time, eu comecei a escrever né cara, porque era importante por, o Belo agradecer as pessoas né? naquela época eu tava agradecendo aos enfermeiros aos, uhum. aos, porra, quem tava atendendo no caixa, né que são pessoas que estavam se colocando à disposição de estarem trabalhando e tal, é, tinha muita coisa do coração dele que eu precisei né, incluir o é um cara muito sensível e tal cara, consegui fazer, e aí eu levo no dia o roteiro, e estavam todos profissionais assim, de primeira grandeza, irmão pra, pra fazer a live acontecer e, e eu procurei quem, quem ia dirigir para quem eu tinha que entregar o roteiro eu ia falar, porra, isso aqui é o roteiro, né então você pode se encaminhar por aqui, que por aqui vai dar certo tá combinado. não tinha uma direção, sabe e eu assumo a direção ali da live dele, entendeu, as pessoas nem sabem disso né? então, a primeira live que o Belo fez, a direção é minha, o roteiro é meu com ele, né, a gente faz isso junto ele foi um o maior tal. sucesso foi a que fez mais sucesso, né, assim, ele fez, ele fez duas só, a segunda eu não participei eu tava até assistindo lá né? mas eu não participei então eu nem, eu nem sei os números, eu, eu não sei nada mas aquela eu sei que, que fez um sucesso assim, estrondoso é, o Belo chorou se emocionou, era no dia do aniversário dele a filha dele cantou para ele, a Ingrid que é uma, que é uma querida é, e as pessoas se emocionaram, então foi, foi incrível, assim, sabe? A última música ele pirou. E a gente arrecadou, cara, 80 toneladas de alimento. É, a gente arrecadou uma porção de coisas, assim, muita coisa a gente arrecadou na força dele. E foi entregue Brasil afora, né? Pô, jogadores de futebol, todo mundo entrando e tal, e a gente conduzindo ali. Ali eu criei uma ligação artística com ele. Aí quando, ele der, quando a gente termina, quando eu dou o corte final, tipo, fecha no Belo, ele tava chorando, sobe o drone, faz aquilo tudo e tal. É, eu dou o corte, eu vou pro palco, meu irmão Cinco horas ao vivo com ele é... Era pra
1: ser três, virou cinco
2: É, porque ao vivo, né, meu irmão Tu, é. tu ganha um outro peso, né ele, ele, ele tem uma sensibilidade, um jogador liga Um artista liga, quer doar Então tem um timing que você precisa respeitar Que você não, você necessariamente não consegue prever né? Você sabe que as pessoas vão ligar Que elas vão dizer que vão contribuir e tal Mas você não sabe exatamente como é que vai acontecer cinco horas a gente dá o quarto do um abraço dele mesmo, assim, um abraço gigantesco. É, agradeço né, aqueles profissionais todos que estavam que ali. E assim, eu sei que eles ficaram lá, ia ter um churrasco para alimentar os profissionais que estavam lá e tal, o cara não consegui nem comer nada. Eu fiquei dez minutos, conversei um pouco com eles e fui embora, assim, não, não conseguia ficar, sabe? Aqui é muito pesado, eu imagino ele, que estava na frente da câmera, sacou? Mas era a casa dele, então... A gente conversou muito pouco, assim, conversei com o um empresário, com alguns artistas que estavam ali e tal, e eu fui embora, velho. E aí depois eu percebi que aquele momento foi um marco pra gente, foi a nossa conexão artística, entendeu? Foi onde ele me percebeu como alguém que tinha uma sensibilidade para aquilo que ele poderia fazer também. E aí depois a gente conversa, eu pensei em alguns projetos, mandei pra ele. É, a, a gente achava que 2021 ia virar e a pandemia ia acabar, mas ainda teve pandemia, ainda há pandemia, Não. E, mas voltou as coisas, gente né? teve vacinação, enfim, teve essa coisa toda. E, e aí eu começo a dirigir o, quando ele volta pro palco, né? Eu começo a dirigir os shows dele quando ele tá voltando. Aí tem um show por mês, um show, dois shows por mês, né? toca ali e tal. Como é final de semana é mais fácil, né? porque eu tô na polícia durante a semana, final de semana é, eu, eu posso estar com ele, né? Assim, então, que é o que eu faço assim, né? Me digo dessa forma. As pessoas podem ter curiosidade. Pô, então tu não trabalha, na polícia, Pô, eu trabalho pra cacete na polícia. <risos> né? Só que no final de semana a gente... Eu, que, que, né? que, que, que Quando o artista tem mais show mesmo, é final de semana. Não, ele, ele sexta, sábado é. e domingo, ele tá em algum lugar. Mas eu, eu saí da estrada com ele, né? É, vai fazer um ano que eu saí da estrada, mas eu, eu fico com ele na estrada, um, sei lá, uns seis meses, assim, sabe? Uhum. E aquilo reforça mais ainda a nossa amizade, né? Assim, ah, Reforça é. mais ainda o coisa e tal. Então hoje... É, Para além de dirigir os clipes, né, a gente fez nove clipes. Eu fiz o roteiro de direção desses que clipes. Maneiro, cara, nove clipes? É, foram nove clipes que, que a gente fez de um projeto da Musique, que é uma gravadora super nova que merece nosso nosso respeito. Assim, os caras têm uma, um conceito assim, de, de música, né, de artista. Eles dizem que eles são uma empresa de tecnologia, né? mas eles são muito mais que isso, com certeza. Assim, na minha visão, são. Então, fizemos em parceria com a Musique nove clipes de um projeto chamado Belo Future. Que, de alguma forma, trouxe o Belo um pouco mais perto dos seus fãs no digital, né? É, e ele, é, e o Rafa vai entender, né? Pupurris, assim, sabe? Então, uhum. gravou Tim Maia, gravou Bebeto, gravou Eu vi você
1: se um, um clipe dele, acho que era sobre... É uma dessas músicas mais antigas não?
2: É, tem algumas, assim, e foi produção musical da música, né? O, o Humberto o Tavares e o, e o Jefferson, o Jefferson Júnior Os caras são incríveis, são feras, assim. Os caras são responsáveis pelo sucesso da Anitta, do Ludmilla, de grandes nomes do pagode. Os caras são compositores, assim. Ah, o negócio...
1: Beto, deixa eu te falar. Eu eu queria que você contasse duas histórias, que a gente já está chegando no final. Duas histórias que eu quero quero que você conte. Uma história é o assalto que aconteceu na tua casa. Que eu acho que aquilo ali, essa tranquilidade sua realmente te deu uma, uma... Enfim, cara, como é que você conseguiu sair? Você teve Conta essa história desde o começo para o pessoal ver? Porque, porque eu acho assim, cara. cara não por sei porque assim. É. Eu, eu não sei se você sabe assim. Eu sou eu sou eu sou instrutor também de, de defesa pessoal e me formei na UNDPP defesa pessoal policial junto com na, na Universidade de Chalon também. Então tem muito estudo de caso, né? Eu, assim sempre que eu vejo, eu recebo no, no, no na internet algum estudo de caso, alguma coisa. Eu falo, cara, isso aqui porra, onde é que o cara errou, onde é que o cara acertou. Ah. Depois, quando tiver, for ministrar uma aula, um seminário, você ah. desce. E eu acho que o seu caso é muito interessante, porque a defesa pessoal, ela consiste em você sair vivo da situação. Uhum. A defesa pessoal, muitas vezes, está tá na situação de você simplesmente ir embora. Ou correr. Sim. Entendeu? Ou então, ver sim, de sim. longe e não aparecer, não tá Você é muito inteligente, né? Quando, na verdade, quando você precisa usar e se atracar, não sei o que é mesmo, já é a defesa pessoal, a sobrevivência, entendeu? Sim, sim. A defesa pessoal, ela vem bem antes. E eu acho que ali você teve uma sacação ali que acho que é um, é um estudo de caso
2: sim cara, isso foi é um momento muito delicado da minha vida né? assim, eu, eu quase morri em três operações policiais né? que eu vi assim ruim, assim, sabe, caralho, fodeu vocês perceberam que eu nem falo palavrão, né, tô nessas circunstâncias foi só um palavrão né? ou dois que podem traduzir uma parada dessa né? então eu quase morri em três vezes em operações assim que foram muito delicadas, que eu senti assim que, pô, ferrou, vai dar ruim e eu reagi a três assaltos já, né Reagi. Inclusive, um deles eu tava com o Vaguinho. Tava com o não um dá salto. A gente tava voltando num papo de Friburgo, irmão. Os caras estavam igual pirata na estrada. E eu fui fazer um papo com o meu carro, né? A gente sabe como é que funciona a polícia, né? Não sei se a gente estava sem viatura, ou se a gente foi com o meu carro por algum motivo. Não sei qual foi. Eu tava com o meu carro, né? E os caras tentaram assaltar a gente na estrada e. Eu reagia. No caso de casa, cara, eu tava com os policiais civis da Paraíba. Os caras tinham vindo pra cá, né? E, pô, é legal você acolher o polícia de fora, né? E tal, tava com os policiais civis da Paraíba, meus amigos até hoje. Com a família dele e tal. Pô, a gente tava na praia de Cambuim, eu tava morando em Niterói, né? Na casa dos meus pais. Nem sei se eu tava morando não, se eu tava passeando, sei lá. E... E aí eu falei, pô, meu, não, não vai, vocês não vamos embora agora vai voltar pro hotel que nada, vamos comer uma pizza lá em casa, porque tava na praia, sobre cerveja, e comeu um petisco, um peixe, não sei o que, eu falei, não, vai acabar agora, não. vamos lá para casa. Tava com o Fernando,
3: Sim.
2: Fernando que tá aposentado agora, o Fernando era o polícia que tava comigo, e os policiais de fora, a gente da nossa família e tal, meu filho Pedro, o Bruno não dava, o Pedrinho tava comigo, tomara que ele esteja dormindo já, que essa história é uma história traumática para ele. É e cara o portão lá é eletrônico eu e a, a gente tem uma casa confortável né cara meus pais conseguiram isso para a vida e o portão eletrônico foi aberto que as pessoas estacionam quem conhece lá em casa estaciona dentro de casa sabe você entra com o portão tem um espaço para estacionar carros caso dos meus pais e, e só que o Fernando ficou em dúvida velho, se ele estacionava dentro se ele estacionava fora então eu entrei e eu na neurose Eu sempre entrava, que o portão demora a fechar, né? Então eu entrava, já estacionava assim, tipo no primeiro ponto, e eu já saía do carro e ficava escutando o portão fechar, sabe? Armado olhando o portão fechar. E nem tinha essa necessidade lá em casa, sempre fiz isso. Nem tinha essa necessidade lá em casa, porque, é bucólico, irmão. É tranquilão, sabe? Nunca teve nenhum caso, tudo bem. Mas eu, neurose, assim, uma coisa de proteção, eu ficava. Só que eu pensei comigo, eu falei, pô, meu irmão, como é que eu vou fazer o meu procedimento aqui? Pô, se os caras estão entrando, meu amigo, lá, lá da Paraíba, né? Os caras estão vindo visitar, pô, e ver um polícia neurótico. E eu nem sou neurótico, eu não sou um cara neurótico. do Mas eu ficava no procedimento de segurança, né? Eu falei, pô, não, eu vou deixar minha arma aqui. No carro, né, e tal. Eu tinha um carro grande na época. Sempre gostei de carro grande. E aí eles demoraram a entrar dois minutos, Rafa. Na câmera dá pra tu ver. Dois minutos, o portão aberto. Não foi um ataque à minha casa, a mim, ou a qualquer, quem quer que fosse. Foi... Falta de sorte, sabe? Ou a maior sorte que eu tive na minha vida, que é o que eu prefiro acreditar. Os caras estavam buscando, roubar um celular. Estavam buscando. E o meu portão estava aberto. Então, quando eu vejo, estão os caras entrando, eu estou fechando o portão e os vagabundos entraram junto com com o Fernando, com o pessoal da Paraíba e tal. Era que eu, eu precisei tomar a pior decisão da minha vida, assim, sabe? Porque, como eu tinha reagido antes, a gente, você tem um instinto, irmão. E tem um instinto que é um instinto de sobrevivência. Então, os caras conseguiram botar o carro deles que eles estavam dentro da minha casa, fecharam o portão, me enquadraram, tiraram meu cordão logo. Já enquadraram o, o Frank, a mulher dele, as pessoas estavam comigo, enquadraram o Fernando, meu filho o Pedrinho, me enquadraram. E eu falei assim, meu irmão, alguém tem que assumir a sua Dá para eu estar na minha casa e dizer que não sou eu? E dá pra eu estar na minha casa e os caras não descobrirem daqui a cinco minutos que eu sou policial? Eu ganhei todas as medalhas da polícia. Tem foto. Minha camisa da polícia tá lá, pô. Tá tudo lá, irmão. Meu coldre. Os Os caras vão revirar, pô. É natural. Os caras vão dentro da minha casa e vão fazer o que eles quiserem, irmão. E aí teve um momento... Eles eram cinco. Eu só não vi o rosto do cara que tava dirigindo, que ele não saiu do carro. Em momento nenhum. Filmado e tal, não sou do carro. Ficou o tempo todo com o carro ligado, com... dentro do carro. Então teve um momento que eu, 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 consegui... eu poderia acessar minha arma, que estava debaixo do tapete do carro. Poderia acessar minha arma, tá, tranquilo. E eu fiz uma conta, que é uma conta que a gente faz, mas é uma conta de filme também. Eu podia pegar dois. Eu falei, eu pego dois que estão aqui, eu pego, e ainda dou um prejuízo no motorista. Essa conta eu fiz rápido, dava pra fazer. Pego minha arma, pá. pá, pá. E o que que eu faço com os outros dois que estão com a minha família e com todo mundo da Paraíba, meu irmão? Meu filho, todo mundo, irmão. E aí naquele momento ali, cara, eu, eu fiz uma escolha de morte, né? Que o cara vai descobrir a minha arma, vai descobrir a minha vida e tal, e eu abdiquei de reagir. eu já tinha reagido a três. Abdiquei de reagir porque eu falei, eu, eu não consigo suportar a, a mínima possibilidade de eu reagir e alguém morrer ali. Eu ia ser ferido ali, não conseguia. E é uma conta matemática, meu irmão, que você faz na fração de segundos. Escondi a arma de novo, eu dava a arma na mão. Escondi a arma de novo. E deu 30 segundos, um minuto. Essa minha memória, assim, os caras acharam minha arma, acharam o viram minhas fotos e aí começou o inferno, né? Já tomei uma coronhada. Eles
1: encontraram a arma.
2: Encontraram. E como eu ia encontrar outras coisas, assim, não, não tem uma parada para você. Está dentro da tua casa, Não tem como porque você pode não andar com a parada no carro né? você pode ter uma subterfone na tua casa cara. teu lar mesmo, o teu castelo alguma coisa vai achar e aí eu tomei logo uma coronhada já, já comecei a sangrar e os caras falaram, meu irmão, tu é a polícia, tu é a polícia tu é a polícia e eu, cara, em momento nenhum refutei eles e isso é importante né? eu não falei assim, não sou oh, eu falei, ah, meu irmão tem um micro-ondas ali Tu já viu o micro-ondas que tá... Vem cá, vem cá, vem cá pegar o micro-ondas, vem cá pegar o micro-ondas, irmão. Vem cá pegar o micro-ondas. E aí o cara pegava o micro-ondas, começava a enfiar. Meu irmão, tu é a polícia, o caralho, não sei o quê. Meu irmão, aquela televisão ali, tu já viu? Vamos pegar aquela televisão ali, vamos... E eles pegavam o micro-ondas e botavam no meu carro. Pegavam a televisão e botavam no meu carro. Então, eu, 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 assim, dentro de mim, né, meu irmão, começou um momento de fé. Eu acho que tava todo mundo ali em casa, em termos religiosos, sacou? Todo mundo estava ali em casa, meu irmão. Estava Buda, Oxalá, estava Jesus Cristo, estava Maomé. Meu irmão, estava todo mundo lá. A a sensação que eu tenho é que eu estava, sabe? Isso é uma parada que eu acredito. né? Tem uma parada que a minha capacidade de ter frieza, eu sempre tive. né? Então, operação policial, sempre fui frio. nunca, Nunca ninguém me viu histérico. E não é porque eu sou brabo, é da minha natureza. Sabe? É isso. E eu tive uma capacidade de lidar com aqueles caras que, que fez com que eles, no final, não me executassem. Mas tem uma outra parada que eu sei que é verdade também. Aqueles caras não eram assassinos. Eles nunca tinham tirado a vida de ninguém, sacou? Se eles tivessem sentido esse gosto na boca, talvez eles não tivessem me dado nenhuma ideia. E, e é isso. Então eu tinha... espiritualidade, que pertence à minha casa inclusive, minha mãe os ancestrais e tal tinha a minha capacidade de dialogar de conversar, de tirar o foco sacou? qual é o foco? o foco deles é roubar irmão, então se eu tirar o foco deles de me matar, talvez eu saia daqui vivo e eles não tinham gosto de sangue na boca irmão, tenho certeza que eles não eram assassinos não eram assassinos assim e aí, cara, tinha uma parada que tava acontecendo lá fora que eu não sabia, meu irmão tava na casa de cima, Ele nem sabia que tinha uma casa de cima, meu irmão chamou um 90, e eu já sabia que meu irmão ia fazer isso, e eu falei, vai dar merda, né, tipo, vai ter tiroteio, vai ser uma bagunça nada, vamos pegar meu filho. Eu já tava torcendo pra ele, só que eles estavam com os caras, meu irmão, na estrada, que tava monitorando, assim, sabe, devia ter moto, batedorzinho, que tava que com ele, sacou? E o policial às vezes reage, né, não sabe que pegou pelas costas, caramba. E, e eles estavam, então daqui a pouco, cara, o, os caras estavam o tempo todo no telefone com alguém, o cara estava o tempo todo com o um fone, uma coisa meio cinema, sabe? E eu, o cara que estava mandando na parada toda, ele falou assim, vambora, 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 E eles entraram, todos eles, no meu carro e no carro que eles estavam, assim, tipo, tipo assim, já tá na é tipo 12 segundos, um minuto, o alarme vai tocar, tu tem que ir embora, foi exatamente isso que aconteceu. Qual foi o meu desespero? Eles tinham fechado o portão, eles tinham ficado com o controle e o controle não dava na mão de ninguém. Eu ainda fiquei mais um minuto e pouco, meu irmão, tentando achar o controle para abrir o, portão, o controle remoto para eles meterem o pé, meu E eles, na uma pressão danada, para ir embora, entendeu? Então, e eles nunca disseram para mim assim, vou te matar. Eles disseram, tu é polícia, tu é polícia, tu é polícia. E eu dizia, pega o micro-ondas, pega não sei o que e tal, que é isso, não sei o que e tal. Eu acho que se eles dissessem, eu vou te matar, tu vai morrer, não sei o que, também seria alguma coisa que estartaria alguma coisa em mim, sacou? Para reagir mesmo desarmado, sacou? Porque eu tive outras oportunidades de me engalfiar e tomar uma, uma arma, eu tomaria se, se eu sentisse que de fato eu ia morrer. E eu senti, obviamente, que podia acontecer, né? Mas foi a pior escolha que eu precisei fazer, porque elaborando é uma escolha de morte, né? É. Porque eu, sou, eu faço parte de hoje de uma estatística pequena, de policiais, que foram reconhecidos como policiais e sobreviveram. né? Aí eu fiz o trabalho de polícia civil depois, né? como consequência, às vezes as pessoas podem ter curiosidade. Conseguiu encontrar?
1: Encontrou. Show.
2: Encontrou.
1: Beto, você tem... Posso... Vou fazer uma última pergunta. Eu ia pedir para você contar a história do meu primeiro ah. papo de resposta, mas isso aí depois... Essa é uma história que merece é, ser, quando, ser contada.
2: Porque... <risos> Ou essa, então tu conta essa rápido e depois eu vou fazer a última pergunta. Nem sei se eu consigo contar essa história rápida, Romulo, O negócio é o seguinte: Rafa, chegando, <risos> meu irmão, no papo, e nós fomos convidados, nós fomos para sepate muitas vezes, sacou? Sepate hum. são as empresas que fazem a semana de prevenção, acidente e tal, então eles querem falar sobre alcoolismo, sobre droga com os funcionários e tal. Pô, o Rafa novinho só andava comigo, Rafa, porque tem uma coisa de... vou andar com o Beto para entender como é que as coisas funcionam e tal. Quase como se fosse um, um estágio mesmo, né? para poder pegar um pouco a mãe e tal. E o Rafa sempre confiei. O Rafa é um comunicador por natureza, né? Assim, ele precisou muito pouco de mim, assim. Mas foi uma das maiores vergonhas que eu passei na vida, assim. <risos> eu, eu devo isso ao Rafa. Porque eu passei pouca vergonha na rua, porque eu tenho muita vergonha. Então, você... quem tem muita vergonha passa pouca vergonha, né? Eu tenho muita vergonha, irmão. Então, eu passo pouca vergonha. Mas tem vergonha alheia, né? Que, porra, tu, é inevitável, né, meu irmão? A é vergonha é ela é imposta a você. Meu irmão, aí o Raão fazia uma cipate e falei, Rafa, tu toca, que eu quero te ver falando, não sei o que e tal. embora meu irmão, nós estávamos chegando numa empresa de ônibus que convidou a gente para fazer uma semana de prevenção de acidente, queria falar sobre alcoolismo. né? Com a empresa? a E a empresa de ônibus, não sei se tu sabe, Romo, que eu sei que tu é o Rodrigo, vocês já pegaram o ônibus, né? Pra caramba. Pois é, o Rafa tem um pouco de dificuldade com isso o Rafa nunca entrou num ônibus, irmão. Um ônibus público, sacou? O, o ônibus que o Rafa entrou, meu irmão, era Leito, lá na França, que levou ele de Nice pra. <risos> Tem palavra óleo pros Alpes, não sei da onde. <risos> Foi uma, uma confusão, irmão, entendeu? Eu vou, vou pegar umas viagens que eu fiz e vou fazer o trajeto, ah, que eu, só o trajeto que o Rafa fez, assim, umas viagens que eu fiz internacional. Meu irmão, eu falo, pô, Rafa, o uhum. é que tu tá? seguro? Pô, e o Rafa, meu irmão, tá seguro? Claro que ele tá seguro, é que não tá seguro.
1: Sempre, segura, Porra, sempre seguro.
2: Sempre Não, então tá seguro. Eu falei, Rafa, qualquer coisa, tu passa a bola. Né? Porque eu, tu é mais experiente, eu entro, salvo. Ele explicou comigo, explicou tudo que era. Expliquei né? tudo, irmão, expliquei tudo. Meu irmão. É, é uma empresa de ônibus, é isso, é aquilo, outro. Meu irmão, quando a gente entra no auditório, tinha estagiária de 16 anos, Pô, tinha a mulher da administração, mais velha da contabilidade. Pô, tinha uma meia dúzia de mecânico, porra, que faz a manutenção dos ônibus. Tinha o o trocador, tinha o motorista. Meu irmão, uma empresa de ônibus né? é feita de muita gente, né, meu irmão? Daqui a pouco o Rafa começa com o discurso, meu irmão. E ele começa a falar com todo mundo. (risos) Como se todo mundo fosse motorista. (risos) Vocês são
1: é o que? Vocês são tudo motoristas. Vocês estão numa escola. Vocês estão vendo o aconteceu? Isso aqui é uma escola. O cara falou falando? Isso aqui é uma escola, né? Aí o cara falou assim: Não, isso aqui é empresa de ônibus. Ah, tá. Vocês são o que? Vocês são motorista.
2: O, 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 o Romulo, quando ele pergunta se você é um motorista, meu irmão, tinha uma menina de 15 anos, que era estagiária aprendiz legal, meu <risos> Meu irmão, tinha um cara que tava de macacão, porque era nitidamente um mecânico dos ônibus, cara. E ele fala, ele, aí olha, ele tá numa empresa, meu, ele entrou numa empresa de ônibus e pergunta se é uma escola, velho. Aí ah, eu, o eu assim. As a fazer palestra em colégio. <risos> eu falei, pô, isso aqui é um colégio. Eu não sei, ele falou comigo, ele falou, pô, <risos> Não, ele falou
1: com tudo, isso aqui é isso, 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 meu irmão, Eu cara, é vi, meu irmão. mas eu tô por aqui, isso é por ali. Aí eu falei, tô, eu tô na escola. Eu falei, pô, uma escola
2: diferente, deve ser uma escola desse pessoal mais hum. que não, que não, que não, não conseguiu estudar <risos> é, <subletivo>. é, irmão, <risos> te dizer O Rafa, ele tem um diagnóstico, <risos> ele só não tem laudo, meu irmão. O Rafa tem um diagnóstico <risos> assim, ele tem um TDAH, ele tem uma história, meu irmão. Que não foi diagnosticado, tem laudo, meu tu. Irmão, tô. Tomei ele uns um o cara vi voltou Não, e aí não passava a palavra, tipo assim, meu irmão, eu olhando, e aquela vergonha, e tá numa escola, e o mecânico, isso aqui, ele, todo mundo motorista, meu irmão, ele nunca entrou no ônibus, então ele não sabe, não. <risos> ele não sabe nenhuma história de alguém que pegou um ônibus, deu um calote, que fez alguma coisa, entendeu, que precisou pedir pro trocador pra passar por baixo, que naquela época era isso, meu irmão não sabe, <risos> meu irmão, aí ele me faz passar uma vergonha, meu irmão, uma vergonha, eu falo assim, caralho, meu irmão, como é que a gente sai disso agora, sabe? O negócio tava nos quatro, aí ele leva pros seis, que sei ele tem médio, sai sai de quatro, três, nota. Tipo, meu irmão, tá numa nota três, nós nunca tiramos, meu irmão, nós nunca tiramos oito no Papo de Rede, pô. O Rafa, tá a gente tava com três. Aí o Rafa, ele leva pros seis, eu assumi, botei pros sete, pra pra fechar. Meu irmão, quando saí de lá... Eu falei, caralho. Porra, tu não prestou atenção no que eu falei, meu irmão? Puta... Tu, não, tu não tá vendo? Assim, porra, velho, na escola. e porra, olha isso aqui, ó. Tu não
1: tá vendo aqui quantos ônibus tem aqui? Tu não tá vendo aqui a empresa de onde? Já viu um monte de ônibus dentro da escola, meu irmão? Olha aqui, ó, olha ali oficina ali. Tá, assim. Eu, caralho, meu irmão, nem percebi. Não, nem me liguei.
0: Ele, porra, tem que prestar atenção. Porra, uma vergonha. A sorte foi o né? Beto, se você Ah, coisa. Né, eu já tinha mandado
2: ele embora, meu irmão. A sorte é, dele que era eu mesmo. Ele mandava embora. Meu irmão, aí a gente depois ria disso pra caramba. E o Rafa, Fez, fez papo de responsa, assim, com um talento, meu irmão. Construímos uma história, o Rafa, ele é responsável por isso. Ele é lembrado até hoje no estudo do Marcos Freitas, porque o Rafa é músico, né? Então ele soube fazer uma conexão com os talentos que existiam na escola. É, ele lembra do Rafa Eu falo com a Renata até hoje. A Renata é irmão, o Renato é amigo Rafa fez uma parada com aquela molecada de lá, cara, que é, mostrou música com o que a gente fazia né, no papo e tal, porra. Todos os papos que o Rafa fez é a camisa oh, 10. Obrigado, meu. Irmão, obrigado. É a, cam... a exceção desse. <risos> foi primeiro... Porra, que foi a maior vergonha que eu passei <risos> Olha só, a minha última pergunta pra você é o é. seguinte, cara. Você é um cara realmente,
1: assim, eu tenho, eu tenho uma admiração por você enorme, uma amizade. É que eu, aqui você conquistou a admiração, tenho certeza do rombo, de todo mundo que, que adianta, te assistiu. Adianta, adianta. É... Adianta. Você é um cara que simplifica, Você simplifica muito as coisas mais complicadas da vida. Você tem esse dom de, de ter uma visão muito. É isso, cara, é... A minha pergunta é o seguinte, é uma pergunta profunda, acho que até é até difícil responder porque ela, ela, ela é muito ampla, mas pra você, Beato, tudo que você viveu, tudo que você conseguiu construir, qual é o sentido da vida? Porra, é o Pra você, <risos> cara, é o não, e Ele
2: faz uma impostação de voz que só os atores conseguem fazer, só os que tem mais experiência, só Lima Duarte, né? Milton Gonçalves, eu... né? Francisco e tal... Meu. Rafa, essa é uma pergunta... Cara, eu, eu dei entrevista pro João, né? Eu dei entrevista pro Lázaro, Lázaro Ramos, que se tornou uma pessoa que eu gosto muito. Eu dei entrevista pra algumas revistas, né? Sei lá, algumas pessoas quiserem, em algum momento, conversar comigo. É, teve um momento que eu fui muito feliz em ser entrevistado, assim. Dessas pessoas que são renomadas e tal. Que foi o Abujamra. Que tinha um programa na TV Cultura chamado, chamado Provocações, assim. Porque ele me levou para um lugar de intelectualidade que me respeitava, sabe? E a gente tem que saber os lugares que respeitam a gente sob todas as perspectivas, né? Então ele fazia perguntas de fato muito provocativas que te levavam a a refletir sobre, sobre uma série de coisas. Essa é uma dessas perguntas, né? Que faz a gente ter que parar, dar uma respirada, né? Porque não tem resposta automática que responda a isso, e muito menos uma resposta que seja certa, né? Que a nossa existência é individual, né? Qual o sentido da vida? Depende, né? A nossa vida aqui, a minha vida, a minha vida da minha família, né? Então, tem uma série de, de dependes aí que a gente poderia, poderia refletir. Mas se eu olhasse genericamente, que é como eu gosto de olhar, né? No nós, né? Como eu acho, né? Acho que tem um, um, uma poesia do, do Drummond que chama O Homem e as Viagens. E ela, no final, ela fala de, de conviver, sabe? É, e eu acho, talvez, o sentido da vida da espécie humana, né, para além de muitos outros, obviamente, que a gente podia pensar mais. Mas acho que é conviver, sabe? É, é a gente ter a capacidade de olhar um para o outro e, mesmo com as nossas diferenças, a gente poder seguir adiante, mano. E é bom que a gente seja diferente. É bom que você tenha habilidades que eu não tenho, que você pense diferente de mim o Romulo falou sobre isso ainda há pouco né, que conversa com o Magá né, e, pô, são muito diferentes, o Magá de vez em quando pede para ele parar de perturbar é, então, mas se a gente é capaz de, de conviver mesmo com as diferenças cara, as coisas vão, a gente consegue ir além entendeu? eu quando estive na, na África do Sul fazendo o meu documentário, né, logo ali com co-direção do Léo, né, Léo Santos que você conhece é, eu voltei de lá com um sentido de liberdade mais amplo, sabe então eu poderia dizer que o sentido da vida também poderia estar conectado à convivência e à liberdade. Né? Então, eu conversei com inúmeros homens pretos e pretas, negros e tal, e eles diziam que eles não eram livres, mesmo depois do término do apartheid. E por que, que eles não eram livres? Né? Na, na, na concepção deles, para aquela perspectiva. Porque eles não eram capazes de comprar no shopping que eu tinha ido no dia anterior. E hoje eu vejo os meninos e meninas nas escolas públicas, por exemplo, e eu faço essa pergunta para eles. Quando vocês vão para o supermercado e o pai de vocês, a mãe de vocês vai na prateleira do arroz, vocês compram na família de vocês o mais barato ou o que vocês querem comprar? E a resposta em 100% dos casos é o mais barato. E o feijão? O mais barato. Quando você vai na refrigeração onde tem a carne lá, teu pai compra o filé mignon, a alcatra ou compra a salsicha? a salsicha. Essas pessoas não têm liberdade. E se agora a gente oferecer um emprego de um salário mínimo, mesmo com uma formação razoável, ela vai aceitar para ter uma carteira assinada. Se eu não posso fazer escolhas, eu não sou livre. Então, se o sentido da vida for a felicidade, for a convivência, sem nada a gente consegue fazer se a gente não for livre. entendeu? Porque o bem maior que a gente tem é a vida, E em seguida a liberdade, pô. E nós, policiais, trabalhamos com os dois. A nossa própria e a dos outros. Então, acho que na na lógica do sentido da vida, né, cara? Acho que que, a gente tem que ser mais capaz de conviver uns com os outros. O momento é delicado, né, político, nesse sentido. E a gente tem que ser capaz de permitir que mais pessoas sejam livres. para poderem fazer as suas próprias escolhas e não... Serem obrigadas a escolher aquilo que é imposto a elas, Entendeu? A gente vive num dos países mais desiguais do planeta e a gente não pode aceitar isso. Você estava falando da tua trajetória, mosquito pra caramba, me lembrou do Richard, que é um policial. Ele é um policial intelectual, assim. E é um cara, um dos mais operacionais que eu conheço. Assim. Não sei nem onde é que tá o Richard hoje. Até os 12 anos, ele não sabia o que era um banheiro. Eu não sei se você passou por isso junto com o Rodrigo, mas ele não sabia o que era banheiro. Até os 12. É inaceitável uma parada dessa, tá? Eu não posso dormir sabendo que alguém nesse país meu Deus não tem um banheiro para a mínima necessidade, ou não come, passa fome e tal. Então, quando eu falo de conviver, é também olhar para esse sentido, entendeu? E é aquilo que eu falei, no etos do guerreiro, talvez muita coisa seja imposta a gente. Mas nós, antes de sermos policiais, a gente precisa ser humano. E no etos dos humanos essa parada está contida eu não posso aceitar coisas que são inaceitáveis eu não posso justificar o que não é justificável entendeu e nem posso perder minha capacidade de me indignar porque a gente não pode tratar o Romulo, né o Rodrigo, por exemplo como se eles fossem a regra moro? da onde eles vieram, o Bicudo já foi né o Orelha já foi o irmão da tua mina já foi pô. então talvez a gente, vocês sejam exceções E se vocês são exceção, eu não posso tratar o sucesso deles como se fosse regra. Eu tenho que olhar para a regra. E a regra está muito ruim. A regra está ruim, irmão. A regra está ruim. E no final cai no nosso colo. E aí a gente tem que ser capaz de trabalhar na causa e não na consequência. E qual é a causa dessa parada? Que a gente está trabalhando na consequência. Qual é a causa que levou àquele estado de coisas? E aí eu dou a solução, né? Mas eu vejo menos gente interessada nisso e mais gente interessada no seu benefício próprio. Então, o sentido da vida, eu acho que é o nós com liberdade.
1: Meu irmão, só tenho que te agradecer. Você <risos> é o Beto Chaves, Policial Civil do Estado Imagina. do Rio de Janeiro, criador do Papo de Responsa e diversas outras coisas. Acompanhe o Beto nas redes sociais. Beto é. Chaves, RJ. Pô, Beto Chaves, Beto Chaves, RJ, né? É, isso mesmo. Isso. <risos> Para, meu
0: Nada, só agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui, agradecer ao Beto pela presença, obrigado pelo que era, pelo que é
2: <risos>
0: e que ainda somos. Só uma amizade que tá sendo construída. Daqui a pouco eu vou parar de perturbar, perturbar o Magá. Vou te perturbar.
2: E a <risos> não, gente... não, não. Faça isso, não faça isso. A gente... E a gente vai se perturbando. O Magá tá aposentado, irmão. O, Mal... <risos>
0: o Magá me perturba pra caraca também, o Coroa, meu irmão. Chamou o Cascudo. Pô, não, 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 não Cascudo. Não, não, essa camisa aí, dessa, porra, com esse número no peito, não é. combina contigo. O Magá sei. é
2: tricolor, irmão. O Magá
0: tá no... Tá no a agradecer no também todos que ficaram com a gente até agora. As boa, amor, Felizmente, a gente está
1: no,
2: no, no laço aqui, não
1: vai dar para ler as últimas aí
2: mensagens. Pote, morou. Agradecer ao seu
1: Jonas, é, agradecer o Pedro é. pote. Ah. agradecer à minha esposa que me mandou os parabéns aqui pelo meu aniversário, meu amor,
2: te amo. É amanhã, Obrigado. Dani. Para amanhã. De bober, amanhã. Inclusive, Dani,
0: a gente vai ficar aqui um pouco mais. Rafa vai chegar duas horas da manhã em casa porque é por conta <risos> do aniversário, entendeu? Mas vai ser aqui, reunião de amigos. Uma coisa nossa, Dani. Coisa nossa. Coisa nossa, coisa nossa.
1: <risos> Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Fala o recado aí do Beto aí, ô... O... Beto, ah.
0: dá o teu recado pro pessoal e no final, no final, naquela câmera ali, tu diz: Fala, guerreira. Porque no final, <risos> no final do ano, a gente vai fazer: Hoje é um novo dia, aí tem ah. força guerreiro e... Fala, guerreira. Fala, <risos> guerreira. Só no final fala, falo Fala Guerreiro guerreiro. Só no
2: final, mas agora eu dou um recado, é isso? Dá um recado lá Rafa, me dirige aí, por favor (risos) Já que eu tô atuando aqui de frente para as câmeras na apresentação Passou o recado para a galera É, galera, meu irmão, meu recado é Obrigado pela paciência, né? Que vocês estiveram comigo em especial Esses dois são muito especiais Tava muito tempo querendo vir aqui Estava até com um pouco de inveja da galera que veio aqui antes A verdade é essa A gente tem sentimentos primitivos também, né? Então eu queria agradecer a vocês, agradecer o Romulo, agradecer o Rafa, a galera que está construindo essa parada aqui atrás. Dizer que a vida é feita de muitas escolhas, né? É, e de muitas dificuldades para a imensa maioria de nós. Mas que a gente é capaz de vencer. E se a gente acreditar, a gente vai onde a gente quiser. A verdade é essa. Assim. Então, fala guerreiro!